Bonjour très cher, ici David Bocage qui vous souhaite la bienvenue dans un autre épisode de Drette sur le Tape, cette fois sous les signes de l'amour, hein, en cette période de, de célébration, dis-je, de réjouissance et surtout de mercantilisme. Peut-être certains l'ont remarqué, Drette sur le Tape approche euh, une, un cap, une marque importante. Nous nous approchons dangereusement de la marque des 100 épisodes, absolument, Drette sur le Tape. Déjà dans notre quatrième saison, on va passer la barre des 100 épisodes, cette saison vers la fin de la saison. Et on est très excités de ça. Et c'est pourquoi on a préparé un événement spécial qu'on va vous annoncer début 2020. Je vous donne je vous donne des nouvelles dans pas très longtemps. Mais dans cet événement-là, il va y avoir quelque chose qui va s'appeler... Et c'est là que ça m'amène à vous parler de ça. Les DST Awards, les prix de Retultime, en d'autres mots, qui visent à récompenser les moments forts, à souligner vos moments préférés des 100 premiers épisodes. On a reçu beaucoup de gens, beaucoup d'invités. On est allé dans, dans le drôle, dans le triste, dans la confidence, dans la, les anecdotes. Plein de choses sont arrivées et on veut savoir c'est quoi vos meilleurs moments. Et inquiétez-vous pas, on a pris la, la peine de faire des présélections, des choix de réponse. Il y a, il y a beaucoup de choses euh, qui se sont passées, mais on a fait une belle présélection parce que ça monte déjà à, à plusieurs années et beaucoup d'épisodes. Donc voilà. Et on a, on a mis cette, euh, tout ça sous forme de mini-sondage. C'est genre quatre questions et demie. Euh, c'est vraiment pas long. On a mis le lien, évidemment, sur notre page Facebook. Il va être euh, tapé, scotché, comme disent certains, au haut de la page. Sur notre page, euh, également, Instagram, le lien va être là. Euh, sur tous nos médias sociaux, on va mettre ça. Allez faire un tour. C'est un petit mini Google Doc qui va prendre euh, 40 secondes maximum à remplir et qui va vraiment là, pouvoir nous donner l'heure juste sur les moments qui vous ont le plus fait vibrer, qui vous ont le plus marqué dans l'histoire de Dreadful Tape. Et ça... Ça nous excite à un point qui est juste pas possible. <rire> Bref, et même si vous êtes dans la région montréalaise également, il va y avoir un, un endroit pour rentrer votre adresse courriel parce qu'on va faire tirer des euh, paires de billets pour le Rocket de Laval. Absolument. Donc, si vous êtes dans la région Montréalaise, en plus, vous courez la chance de gagner une paire de billets pour aller voir patiner les Ryan Paling, Josh Brooke, Caden Primo et autres futurs Canadiens de ce monde. Donc, ça vaut vraiment la peine. Allez faire un tour immédiatement. Page Facebook, page Instagram, le lien euh, Google Doc et allez voter sur notre mini-sondage pour les meilleurs moments de drette sur le tape, les DST Awards. Allez faire ça. Voilà. Et l'épisode d'aujourd'hui vous est présenté par la mercerie Brabant. Drette sur le tape, c'est un podcast qui traite de hockey, certes, et qui dit hockey, dit invariablement habits. Mais oui, les habits ont toujours fait partie du hockey, des habits classiques de Jean Béliveau au suit funky de Piqué Subban ou encore Brent Burns, c'est indissociable. Et si tu as joué deux lettres, tu te souviens même du moment où la vie est devenue obligatoire et hein, et t'en étais pas peu fier, tu te sentais comme un vrai petit pro. Et oui, maintenant... Euh, au jour d'aujourd'hui, il y a beaucoup d'offres en ligne. Mais pour vrai, je pense qu'il n'y a rien que j'aille plus que de commander du linge en ligne. Ah, ça arrive vite, mais tu l'ouvres et ça ne fait jamais. faut que tu le renvoies par la poste ou que tu cours après un couturier, faire des retouches. Honnêtement, j'aime mieux recevoir des petits coups de stylo sur les testicules que d'acheter des vêtements en ligne. Surtout qu'un habit, tu veux que ça soit bien fait, tu veux que ça soit ajusté. Parce que sinon, tu as juste l'air d'un flot qui a volé le vieil habit à son oncle pour se déguiser en mafia Halloween et c'est catastrophique. Et c'est à ce moment-ci que je vous présente la mercerie Brabant. Et non, une mercerie, ce n'est pas un endroit où les mercenaires vont prendre un café. C'est un magasin de vêtements pour hommes qui vous offre une sélection incroyable d'habits à des meilleurs prix que partout en ville. Toutes les retouches sont gratuites, oui, gratuites et faites en magasin. Et en plus, ils offrent le meilleur service que vous aurez jamais reçu. Mais tu sais, du vrai service old school, des messieurs qui savent de quoi ils parlent, qui ont un tape à mesurer autour du cou, qui prennent ça à cœur parce que c'est pas une job étudiant, c'est leur magasin, c'est leur vie. 
Eh bien, c'est exactement ça, la Mercerie Brabant, qui est une entreprise familiale qui en est à sa troisième génération de Brabant. C'est Alex Brabant lui-même et son père Jacques qui vous servent sur le plancher. Parce que oui, à la Mercerie Brabant, Brabant, dis-je, la passion se transmet de père en fils. C'est pas compliqué? Ce sont les stachinis de l'habit. Ils savent exactement répondre à vos questions selon votre budget, que ce soit pour des habits pour le travail, un bal de finissant, un mariage ou, les, ou bien évidemment l'enterrement d'un membre de famille éloigné que vous aimez moyen. Peu importe l'occasion, ils ont tout ce qu'il vous faut, chemise, habits, col roulé. Honnêtement, tout ce qui se fait pour l'homme, il l'a à la Mercerie Brabant. C'est 5000 pieds carrés de textile. Ils ont un carré de rue au, un coin de rue au complet à Saint-Hyacinthe. Vous dites, oh, attends, attends, c'est à Saint-Hyacinthe, mais là, ça vaut-tu la peine? <rire> ah, question de débutant, je vais vous dire pourquoi ça vaut la peine parce que non seulement les habits sont moins chers les retouches gratuites, le service est le meilleur mais en plus, et c'est là que Dressetay prend en ligne de compte vous profitez écoutez bien, là, on brise internet là. vous profitez d'un rabais de 100$ 100$ sur tous les habits à prix régulier tout ce que vous avez à faire et ce n'est pas une joke c'est en rentrant dans le magasin vous vous adressez au premier employé qui se passe sur votre chemin, vous l'accrochez et vous lui dites le code promo, les stachinis de l'habit. C'est tout! Vous rentrez dans le magasin à Saint-Hyacinthe, vous dites à un employé, les stachinis de l'habit, et vous avez 100$ sur un habit régulier de votre choix. Facile de main, 100$, dude! Vous avez jusqu'au 1er mars 2020. 1er mars 2020, pour vous rendre dans le magasin et dire à voix haute à un employé, les stachinis de l'habit. Et vous avez 100$. On est comme dans Harry Potter, là. il y a un code secret. On, le premier code promo vivant de l'histoire est créé. Je veux dire, on, brise on est les fesses à Kardashian, on brise Internet. Allez faire un tour chez Mercery Brabant. Il y avait plein de gars du junior majeur de la Ligue nationale de hockey. Ils sont vraiment fins. En plus, Alex est un gros fan de hockey et du podcast. Vous pouvez même jaser de hockey avec lui pendant qu'ils font vos bords de pantalon. C'est malade. Ils sont au 410 Avenue de l'Hôtel-Dieu à Saint-Hyacinthe. Pourquoi y aller? Parce que Mercery Brabant, ce sont les stachnis de l'abbé. Et je peux même finir avec un jingle de type radio commercial qui va comme suit. Mercerie Brabant! Yeah! Et voilà! <rire> en passant, si vous voulez faire connaître votre produit ou votre commerce, n'hésitez pas à nous écrire, que ce soit sur Facebook, Instagram ou par courriel au Thomas, T-H-O-M-A-S, at Dretultape, d r t t -E s u l t a p ecom pour des collaborations. On est ouvert à vos euh, collaborations. Voilà! Donc... C'est ce qui m'amène à l'épisode d'aujourd'hui. Oui, je sais, on avait beaucoup d'informations, mais on va y venir. Et oui, nous récidivons cette année avec cette tradition annuelle. <rire> avec les boys, Stéphane Leroux, Monsieur Junior Majeur et Charles Chucky Pellerino. Pellerin, qui est Monsieur Scout, et sur le tape. Il va de soi que je dois vous donner la date de l'enregistrement de cet épisode qui est le 17 décembre 2000, 2019, non, j'allais dire 2020, parce qu'on approche et le nom du tournoi, c'est champion du monde d'hockey 2020, mais la date d'enregistrement est le 17 décembre. Je vous le dis parce que entre la date d'enregistrement et le début du tournoi, des fois, il y a des modifications dans les rosters, dans les alignements. Des gars sont coupés, des gars sont blessés. Bon, donc, gardez ça en tête. Um, je saute aujourd'hui, euh, je prends relâche, en fait, du podcast, euh, du Pro Shop culturel, parce que, L'épisode, c'est encore une fois un épisode de type marathon. Donc, je veux vous garder votre énergie pour l'épisode. Déjà que vous avez bombardé de beaucoup d'informations. Euh, écoute, combien d'heures on a roulé? Deux heures et demie, je pense. On fait le tour. On a reçu 
beaucoup de questions. J'ai essayé de prendre le plus de questions possible. Évidemment, les, les, les questions de Patreon étaient à l'avant de la file. Après ça, on a eu des, plusieurs questions, que ce soit sur Facebook ou Instagram. J'ai essayé de faire le, le tour de toutes les questions. Vous allez remarquer, si votre question est économique, on, on y a déjà sûrement répondu avant d'arriver aux questions à la fin de l'épisode. Donc, euh, les questions souvent sont déjà répondues dans la discussion, que ce soit par rapport à des espoirs du Canadien ou à des, des choses en particulier. Donc, euh, encore une fois, voici votre compte-rendu, tout ce que vous avez besoin de savoir, votre préparation pour l'examen <rire> que sont les championnats du monde d'Hockey Junior 2020. Euh, on passe à travers tous les rosters des, de toutes les équipes. Évidemment, on passe euh, on passe sur les, les joueurs, euh, les espoirs du Canadien, mais également Team Canada, qui est une équipe très solide encore une fois cette année. Papa, il est bien fatigué. Donc, euh, je vous laisse au bon soin de M. Stéphane Leroux et Charles Chucky Pellerino Pellerin. Drapsultape avec David Boncage. Alors, nous récidivons avec l'annuel <rire> tradition. J'ai le bonheur d'accueillir euh, M. Stéphane Leroux. Bon, Salut. Bonjour Stéphane. Et euh, le jeune Charles Pellerin, humoriste à 16 ans, mais d'abord et avant tout, scout pour de résultats. En effet, c'est vraiment <rire> mon métier numéro un. <rire> c'est a... sur quoi je passe le plus de temps. En tout cas. <rire> <Payant>. <rire> euh, non, absolument pas. Euh, ça me rapporte à peu près trois followers par année. Mais fidèle, fidèle. <rire> mais les filles en raffolent. Ouais. <rire> mais des fois, des gens dans les salles de spectacle qui, qui viennent me voir, puis euh, ils me parlent pas du show, mais ils me parlent de... <rire> À quel point ils ont apprécié l'épisode sur le repêchage. Puis ça, ça veut dire beaucoup. Ouais, <rire> c'est là que tu vois c'est qui tes vrais fans. Oui, exact. C'est qui qui m'a dit ça récemment? Que je pense que c'est Jay qui m'a dit ça en tournée. Le, 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 mettons, Jay en tournée puis qui faisait la première partie à Jay. Charles. Du temps, les fils. Oui, Jay du temps, exactement. Euh, les, le, mettons, la, la jeune fille attend pour prendre la photo avec Jay pendant que son père va parler à Charles <rire> de ses propositions au niveau du rat. Et puis, bon, alors, donc, tout le monde est gagnant dans l'équation. Moi, 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 les photos, quand je vais en vacances, c'est avec les gars à casquette, leur blonde, ils s'en vont. Ouais, exactement. Ils ne savent pas qui je suis. Je te dis, c'est le grand drame de ma vie. C'est juste <rire> les hommes qui me reconnaissent. <rire> Stéphane Leroux, à Shawinigan, t'en vous d'être là. Non, ouais, non, mais non. Euh, merci d'être là, les gars. C'est vraiment merci le fun. C'est un, un épisode qui est extrêmement attendu à chaque année. Encore une fois, on commence à me réécrire. Là, là vous ne nous laissez pas tomber. Non, tout le monde ne vous laisse pas tomber. On a tous la même maladie. Alors, on se garde les coups de série, puis euh, on est vraiment contents. Et les gens, évidemment, vous ont envoyé plein de questions, euh, donc on va terminer avec les questions, évidemment. Mais on est là pour un euh, peu revoir euh, chaque année. C'est des souvenirs qui sont créés, là, hein, avec les Là, on, on, on commence tout de suite avec un retour, avec tes checks de l'an passé. Ben, c'est ça! <rire> ah, c'est exactement oh, là que... J'ai même pas allez, besoin. pas le dire. Parce que euh, moi, je t'avais me semble que j'avais parlé raison. des Suisses, hein? T'avais raison. Ouais, non, écoute, moi, les Tchèques, euh, on veut pas faire de... de, de, de oui, oui. Tourner le fer dans la plaie. On est dessus, on va réouvrir les plaies. Les Tchèques, euh, je sais pas pourquoi, j'en dirais que j'ai pas confiance à chaque fois. Puis l'an passé, j'avais pas confiance non plus. T'avais l'air bien emballé. Que, ben, moi, je voyais les joueurs. Ben oui, euh, quand tu vois les noms sur une feuille, mais on dirait que ça, ça colle pas. Ça, en effet. Ça gèle pas ensemble. Là, <rire> ça puis, a pas collé, ma grande non, tristesse pendant le temps des fêtes. Euh... Fin, fin de la parenthèse. <rire> mais non, mais je voulais en plus qu'avant qu'on rentre. Tu l'avais dans tes questions? Ben, je voulais qu'on fasse ben un oui. virage. Si on fait un petit retour sur, sur, ça, sur ça, puis okay. l'an passé, parce que c'est un tournoi que les gens nous demandent toujours c'est quoi que vous pensez que c'est un tournoi tellement imprévisible, on en a parlé, tu sais, ouais. par son format, évidemment. Puis euh, les Suisses sont quand même rendus en demi. Ouais. C'était mm -hmm. contre, en fait, la Finlande, contre la Finlande. Après avoir battu. Mais tu sais, l'an passé, là, puis j'étais à Oakville la semaine passée, puis je vais vous dire, je me suis accroché un peu avec un journaliste de, je sais pas d'où il venait, Toronto, dans ce coin-là. Là, <rire> Ça faisait deux trois fois dans, le, dans ce qu'on appelle le Scrum, ouais. qui posait des questions euh, 
je vais le dire en français, là, mais c'était en anglais, notamment avec Mark Hunter, avec Dale Hunter, avec la déconfiture de l'an passé, avec la déconfiture de l'an <rire> passé, avec la sixième. Tu sais, il revenait toujours avec ça. Puis à un certain moment, Mark Hunter, il a regardé, puis il a dit, tu sais, juste euh, un mauvais bon, là. Tu sais, je veux dire, tu étais à 40 secondes de jouer en demi-finale contre la Suisse, que tu n'as jamais perdu contre eux autres. Donc, mm -hmm. on peut quasiment dire que tu étais à 40 secondes de t'en aller en finale. Mm -hmm. Mais c'est sûr que dans le livre, c'est marqué 6. Tu as fini 6. Parce que le format ouais. est comme ça. Ouais. Parce que dès que tu parles le match de quart de finale, tu es classé entre 5 et 8 selon ta position, puis comme les Suédois avaient choqué eux autres aussi, ben, je veux dire, on s'est retrouvé sixième. Mais est-ce que le Canada était le sixième pays de ce tournoi-là l'an passé? Jamais de la vie. Là. Le Canada joue un 4 de 7 contre la Suisse, joue un 4 de 7 contre la Finlande, probablement qu'il gagne. Là. Mais le format étant ce qu'il est, tu perds le match du 2 janvier, qui est toujours le match difficile. Tu sais, faut faire attention. Quand on dit, ah, il y a eu une déconfiture l'an passé, là. <rire> moi, j'ai de la misère avec ça. Puis c'est pour ça que j'ai eu cet argument-là avec le, le journaliste en question, dont je sais même pas c'est quoi son nom, d'ailleurs, là, tu sais, mais j'ai, on était en dehors, on était à ce bord, tu sais, puis j'ai comme fait réaliser que, tu sais, c'était pas vraiment une déconfiture, ouais. là, tu sais. Quand on monte à 98, le Canada avait fini huitième. Okay? Mm. Là, tu me regardes à ça, c'est épouvantable. Mais il était à 20 secondes de s'en aller en tir de barrage en quart de finale contre la Russie. Mm. Puis finalement, ils ont perdu. Ils ont échappé ce match-là contre la Russie en quart de finale. Fait que là, tu te retrouves à jouer pour les positions 5 et 8. Dans ce temps-là, ils te lassaient pas 5, 6, 7, 8. Ils te faisaient jouer des matchs tu sais, pour la cinquième place puis pour la septième place. Le Canada, on s'entend que dès qu'ils jouent plus pour la médaille d'or, là, on s'en sac comme dans l'an 40. C'est pour ça d'ailleurs qu'il n'y a plus de match après le 2 janvier pour les équipes qui perdent le 2 janvier. On prend le classement puis on dit 5, 6, 7, 8 ouais. selon les performances. Puis je pense que c'est correct comme ça. Parce ça évite des blessures. Ben puis... oui, puis tu sais, l'an passé, mettons que le Canada, après avoir perdu ce match-là contre la Finlande, aurait été obligé de jouer contre, je sais pas qui, la Suède pour savoir s'il est fini 5 ou 6. <rire> on s'en sac tu là, ouais. quelque part, tu sais. Mais dans le temps, en 98, il y avait un match. Fait que, il avait joué contre les Américains le premier match qu'il avait perdu. 3-0. Là, il était obligé de jouer pour la septième place contre le Kazakhstan. Ça, il tentait plus d'être là, les joueurs. <rire> là, on s'entend. Ils voulaient juste sacrer leur camp. Puis, ils ont perdu ce match-là contre le Kazakhstan, c'est sa 4, ouais. de sorte qu'ils ont fini huitième. Alors, oui, dans le livre, il y a un 8. Mais, tu sais, c'est comme, t'étais-tu le huitième pays au monde en 98? Jamais de la vie, là. Ouais, ouais. Puis, Canada n'était pas le sixième pays au monde l'an passé non plus. Mais, ouais. le format étant ce qu'il est, échappe le match au mauvais moment. Alors, c'est pour ça que je voulais remettre les choses en contexte un Absolument. peu. Tu là, on va parler de cette année, puis peut-être qu'on va être tenté de dire pour faire oublier la contre-performance de l'an <rire> passé. Mais oui, on a perdu le match du 2 janvier, mais est-ce que c'est une contre-performance <rire> au point où dit le Canada est sixième au monde au hockey junior? Je pense pas. Perdre 2-1 en overtime contre la Écoute, Finlande. on rappelle-tu qu'est-ce qui s'est passé aussi, là? C'est 1-0, il reste ouais. 40 secondes. Le, le Finlandais est en arrière du filet, essaie d'en mettre une passe en avant, ça dévie, ça roule sur Di Pietro, ça rentre dans le filet, un but comme, voyons donc, qu'est-ce qui vient de se passer là? Ouais. Là, c'est un à un, on s'en va en prolongation. Maxime Comtois, le lancé de punition raté, on avait la chance de finir ça là. Noah Dobson, il a le but tout grand ouvert, le bâton oui. lui casse dans les mains. C'est <rire> Contre-attaque, puis la Finlande compte. Oui, t'as perdu 2-1, là, mais j'ai dit là dans notre les, les capsules qu'on a fait l'an passé là, pour ouais, les 30 ans, ouais. on a fait une sur l'an passé qui va être diffusée cette année, parce qu'on va le faire à chaque année pour garder la formule. Moi, j'ai dit, là, les dieux du hockey pendant 15 minutes en temps réel n'étaient pas sur le bord du Canada. Là. Mm -hmm. Je veux dire, à partir de la dernière minute de jeu de la troisième période jusqu'à la fin du match en prolongation, il s'était passé, mettons, 15 minutes en temps réel. Là. C'est comme, qu'est-ce que c'est que c'est passé là, là? Ouais. Tu sais, je veux dire, Puis autant de fois, le contraire est arrivé aussi, là. Oui. Tu sais, le Canada a gagné dans un espace comme ça. Tu étais sur le bord de Berlin, là, les Jeux Canada. À Berlin, c'est ça. Exact. Tu sais, Ellis qui coupe la sortie de zone. Fait faut faire attention. Ouais. Tu sais, le, le chiffre dans le cahier, quand tu le regardes avec le recul, 
En 98, là, le Canada n'était pas huitième au monde mm -hmm. au hockey junior. Il faut juste mettre ça en, en compte. Moi, je pense qu'on parlera d'une déconfiture une année où le Canada perdra son match de préliminaire contre l'Allemagne, finira quatre ou cinquième dans son groupe ou se lancera pas pour la ronde des médailles. Là, c'est correct. Mais tu sais, échapper une game contre la Finlande, qui a finalement été champion du monde. Ouais. Mais tu sais, le Canada, le, le chemin est ouvert. Là. La Suisse avait gagné. Tu jouais mm -hmm. contre la Suisse en, en demi-finale. Je pense que c'est 22-0 la fiche du Canada contre la Suisse au championnat <rire> du monde. Tu étais à 40 secondes d'être en finale l'an passé. Qui n'est pas sans appeler le coach. C'est pas le coach là, de la Suisse qui arrête pas de dire, euh, nous... Euh, oui, il joue, joue beaucoup ah, là-dessus. Là, ouais, c'est ça. Non, on va pas gagner. là. On va essayer ouais. de se noyer moins, moins rapidement. Ça, <rire> il ouais. dit comment ouvertement. Ben ouais, ça mais, marche à chaque année. Mais, euh, mais en même temps, il veut jouer sur oui, le... Euh, ça, ça fait partie de la game. Aussi. On, ah, okay, je, mais je, je pense qu'on pourrait appliquer la théorie de la déconfiture au Tchèque aussi. Peut-être c'est la même chose. Ils ont passé très, très près. Quand des pays perdent des matchs préliminaires qui comptent, là, qui ont une signification. Je parle pas de la défaite du Canada contre le Kazakhstan quand ça avait plus de signification en 98, ouais. là, mais quand le, le pays perd des matchs contre l'Allemagne, contre la, la Slovaquie ou contre des, des petits pays, entre guillemets, un match, le Canada pourrait perdre contre les Tchèques, puis c'est pas la fin du monde, mm -hmm. jouer un match contre les Tchèques, le perdre, mais ça, c'est pour moi, c'est vraiment... Des, les Finlandais qui ont joué pour la relégation à Montréal là, il y a une coupe d'années, tout le monde vend le programme finlandais, là, ils ont gagné deux médailles d'or dans les quatre dernières années. Ouais, ils ont fini neuvième entre les deux aussi. Là. Mm -hmm. ils ont été obligés de jouer les deux, la, la série 2 de 3 relégation. Ils ont obligés de congédier leur entraîneur en plein milieu du tournoi ici à Montréal. Pleinement. Ça, c'est peut-être une déconfiture. Puis qu'est-ce qui est mieux? Là? Finir premier, finir neuvième l'année d'après, finir six, regagner une médaille d'or. La Finlande, c'est tout ou rien là, depuis quelques ouais. années. Ils gagnent ou ils sont pas là pour en tout? Alors, un très petit peuple aussi. C'est plus petit que le Québec en termes ouais, de ouais. là, La Finlande, je c'est assez fascinant. Mais déconfiture, on... quand on perdra que 8-0 contre le Kazakhstan, encore, exact. on en reparlera. Dans un match qui compte, là, ouais, ouais, effectivement. Donc, euh, c'était l'année dernière. <rire> nous sommes les Tchèques ont une année de sommeil de plus. <rire> Et euh, ben, on, est, on est on est revenu avec des nouvelles équipes. Il y a des gars qui ont changé. Il y a des bons bref, plein de, plein plein de choses. Euh, introduction à la matière cette année. Il y a, justement, là, on fait des blagues sur le Kazakhstan, mais il était tu là l'année passée. Mm -hmm. Ok, mm -hmm. parce que là, j'ai vu qu'il y a des relégations avec la France, euh, l'Allemagne, des euh, équipes. L'Allemagne, comme... la, 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 c'est l'Allemagne qui était reléguée l'an passé, c'est ça C'est ça que je. Euh, je pense que l'Allemagne était non, en relégation. Est là, parce non, l'Allemagne est là cette année. L'Allemagne est là cette année. Ouais, c'est ça. L'Allemagne a gagné la relégation l'année passée. Là, by the way, c'est l'Autriche l'an prochain. C'est déjà réglé. L'Autriche a gagné le groupe 1. Là, ça s'est terminé. Mené par le 15 décembre. Par le jeune Marco Rossi. Non, il était même pas là. Il était même pas là. C'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'il a refusé d'y aller pour demeurer avec les 67 d'Ottawa. Et même sans Russie, ils ont gagné le tournoi qui était au Belarus. Alors l'an prochain, à Edmonton, wow. l'Autriche va entrer dans le groupe mondial. Première fois depuis 2010 qu'ils vont être là. Wow. Alors j'imagine que Russie va le jouer l'an prochain. Là. Le, le pays est qualifié. Le nouveau Thomas Vanek. Timo, euh, Timo Nickel de, de Romanville, qui est un défenseur là, qui va être peut-être réclamé dans les deux premières rondes, était là pour l'Autriche aussi. Alors l'Autriche va venir remplacer l'an prochain le, le pays qui va terminer dixième cette année. Puis la France n'est pas malheureusement là. La France n'est pas là. Elle a déjà été là une fois, la France, ouais. là, mais euh, ça pas... Euh, Génial. Donc, euh, donc c'est les équipes. Euh, cette année, le... on a parlé des Tchèques. Où se passe le tournoi cette année? Ouais, en <rire> République Tchèque. Exactement. Donc, à Ostrava. Ouais. Et euh, je sens que on m'a dit, euh, Stéphane, que c'est pas ta première fois à Ostrava. Non. Et que la première fois impliquait une histoire. <rire> ben écoute, euh, j'étais pas supposé y aller. Euh, à ce moment-là, j'étais... On parle de quelle année? 94. Okay. Le, le championnat de 94. Donc, en décembre 93, à l'époque, euh, Marc Lachapelle était l'analyste des matchs avec Jean Lefebvre qui faisait la description à l'époque. Il a été le premier descripteur des matchs du championnat du monde à RDS dans les premières années. Euh, puis, à cette époque-là, on présentait pas tous les matchs comme on le fait. Le tournoi était un sept matchs format round-robin, comme on dit, mm -hmm. le tournoi à la ronde. 
Le Canada, euh, TSN, RDS, on laissait toujours tomber les deux premiers matchs. Là, avec le match du 26 puis du 28 décembre, qui était souvent contre les petits pays. C'est inimaginable, mais continue. <rire> ouais, c'est ça. Et là, on commençait le tournoi le 29. On présentait à partir du 29 les matchs 3, 4, 5, 6, 7. Et on ne présentait que les matchs du Canada. On ne présentait pas les autres matchs. Euh, et là, le 27 décembre, je pense, Marc Lachapelle appelle à RDS et dit que finalement, il est malade, il se sent pas bien, il a eu une petite faiblesse pendant la période des Fêtes. Il aime mieux pas prendre de chance puis s'en aller en Europe pour aller euh, décrire, euh, être analyste. Alors, on m'a appelé à 24 heures d'avis pour euh, aller remplacer. À cette époque-là, ça prenait un visa pour rentrer en République. Écoute, j ai, j ai, je me souviens, j'ai reçu le téléphone, je pense, à 5 heures le, la veille et je partais le lendemain soir à 6 heures. J'avais 24 heures pour faire mes bagages, aller prendre des photos de visa, tout préparer les choses. Et j'ai voyagé toute la nuit. Euh, C'était un vol, on passait par Francfort, Francfort à, à Prague. Prague, un petit vol intérieur de Tchécoslovaquie Airlines avec un vieux Tupolev russe. Euh, <rire> qui était, moi, c'était mon premier voyage en Europe dans ma vie. Et j'ai atterri à Ostrava à 18h30, heure locale. Le match était à 20h, donc à 14h ici, à 20h là-bas. Euh, je me suis en allé avec mes valises à l'aréna. C'était le match Canada-Finlande. Et c'était la première fois que les gens au Québec voyaient jouer Sakou Koyou. Oui. Parce que Sakou Koyou avait été repêché par les Canadiens en juin 1993, juste avant. Oui, avec une mais, prononciation approximative. Oui, d'André Baudrillard. Quoi, vous, quoi, on ne savait pas ben sûr oui. comment ça se prononçait. Puis, tu sais, mettez-vous en contexte. En 93, il n'y a pas d'Internet, il n'y a pas de YouTube, il n'y a rien de tout ça. Là. Fait que Sakou Koyou, là, pour les gens au, au Québec, c'est un nom. Tu sais, je veux dire, on l'a pas vu jouer. On n'a pas d'image. On n'a pas d'accès aux images comme c'est facile aujourd'hui, tu sais. Alors, c'était le match où on allait montrer aux gens du Québec pour la première fois Sakou Koyou. Et je suis arrivé finalement à l'aréna la, après le taxi puis tout ça, là. 50 minutes avant le match. Yes. Et j'ai fait le match avec Jean Lefebvre. À cette époque-là, j'étais analyste. Et Ostrava, pour amener les gens... Ça la, la République tchèque, à ce moment-là, on sortait, là, ça faisait deux ans que le pays était séparé. Là, la Tchécoslovaquie était ouais. devenue la Slovaquie, la République tchèque. Euh, C'était un climat assez bizarre comme ville, une ville où il était très pollué. Euh, beaucoup d'industries au charbon, les arbres étaient noirs, les édifices étaient noirs. Tu marchais dans la rue et tu avais l'impression de sentir toujours le brûlé. C'était une ville comme ça. Alors là, on me dit que c'est beaucoup mieux. Je vais y retourner 26 ans plus tard, je m'en vais au même hôtel où on était à, en 1994. <rire> euh, J'ai hâte de voir les, les gens de TSN qui sont allés faire ce qu'on appelle un survey. Ils ouais. sont allés, euh, m'ont dit que c'était beaucoup mieux, alors ouais, j'espère. Et, euh, et on va passer le temps des fêtes là. là. Qu'avez-vous, était-il euh, sur place quand il était repêché, je pense? Non, il n'était oh. pas à Québec. Non, non le repêchage ça. à Québec. Alors, on ne l'avait pas vu, on avait des photos. Tu sais, c'est ça. Aujourd'hui, on dit ça aux jeunes, là, puis je sais, je donne des, des, des conférences des fois à des étudiants, puis quand tu leur dis que YouTube puis le micro-ondes n'existait pas là, dans ce temps-là, il y en dirait ouais. qu'ils te regardent avec des, euh, des gros Avant yeux, YouTube, là, tout était difficile à... Ben, c'est ça, tu sais, les gens aujourd'hui sont capables d'avoir une idée. Tu sais, ils vont regarder des séquences d'un joueur en Europe. Premièrement, ils pensent qu'ils connaissent le joueur parce qu'ils l'ont vu compter trois buts sur YouTube. Là. Ouais. Pas, pas tout le temps ça, c'est pas ouais. tout le temps comme ça qu'on a analyse un joueur, mais bref, tout ça pour dire que on savait pas c'était qui. Alors, la première fois que Sakou Koivu a été vu à l'œuvre dans un match à la télé au Québec, c'est ce match-là, le Canada-Finlande de, de 1994. Parce que lui-même, la mère qui l'a appris, si je me souviens bien, il était en Finlande, ouais. il était, je pense, dans son chalet, ouais. le chalet familial, puis il n'y avait pas vraiment la ligne téléphonique qui était assez moyenne. Ouais, ouais. Puis il y a juste quelqu'un qui a appelé, puis il a dit, t'as été repêché, t'as été repêché, puis il a dit, quoi? Qui? Qui? Puis il y a quelqu'un qui a dit, Montréal, puis la ligne a coupé. Ouais. Puis il était comme, était... Montréal! C'était euh, Jean-Claude Tremblay, le défunt Jean-Claude Tremblay, qui était dépisteur en Europe pour mmh. le Canadien à ce moment-là, qui avait recommandé Coïvou euh, aux Canadiens. Et d'ailleurs, moi, la seule fois que j'ai croisé, j'ai rencontré Jean-Claude Tremblay, c'était pendant ce tournoi-là, parce qu'il était venu, évidemment, faire du recrutement pour le Canadien, puis donc, entre autres, surveiller oui. Coïvou et tout ça. T'sais. Alors, euh, c'était un monsieur d'une austère un peu, <rire> main, puis tout ça. Alors, euh, c'est mon souvenir.
souvenir, c'est mon premier ouais. championnat du monde de hockey junior. Et là, j'y retourne 26 ans plus tard. La deuxième ville à cette époque-là, c'était Fridek-Mistek, où on disputait des okay. autres matchs. Là, ça va être à Trinets. Okay. Euh, je ne sais pas si je vais avoir la chance d'aller voir des matchs de l'autre groupe là, avec le, la job. Mais on a un gros groupe, le Canada, cette année, là, avec les États-Unis, puis la ouais. Russie dans notre groupe, puis la République tchèque. Et le héros local, peut-être finir là-dessus, en 94, ouais. <rire> le gars de la République tchèque était le héros local, c'était Marek Malik. Oui, qui était oui, un jeune de, <rire> grand défenseur. On l'a vu dans la Ligue nationale. On se souvient tous de son ben, but en fusillade en 15e ronde. Avec la célébration de la statue de la C'est ça, c'est ça. Mais c'était un, c'est un joueur originaire d'Ostrava. Ouais. Et okay. le tournoi était à Ostrava à ce moment-là. Et le Canada avait gagné la médaille d'or. Pour vous, vous dire que ça fait longtemps, là. Joël Bouchard, l'entraîneur du Rocket, jouait pour le Canada cette ouais. année-là. <rire> euh, il avait écopé d'une punition à, cette, à ce moment-là. Pour faire un peu d'histoire, le, le tournoi à la ronde, il n'y avait pas de ronde de médaille. Il n'y avait pas de, de quart de finale, demi-finale, finale. Tu jouais sept matchs, un contre chaque pays. Il y avait huit pays dans le temps. Puis l'équipe qui finissait premier au bout de ce match gagnait l'or. L'équipe était deuxième, l'argent, troisième, le bronze. Ah, Et quand on est arrivé au dernier match, la Suède avait six victoires, aucune défaite, 12 points. Le Canada avait cinq victoires, une nulle. On avait fait match nul contre la Russie, donc on avait 11 points. Fait que ça veut dire que la nulle était bonne pour la Suède, en finale. Parce que nulle, ça aurait donné 13 points à la Suède, 12 points au Canada, donc la Suède aurait gagné. Fait que ça prenait absolument une victoire au Canada. Puis il n'y avait pas de prolongation. Là. Ça pas une... prenait une victoire en 60 minutes. Sinon, Et là, le Canada mène 5-4. Il reste une minute et demie à peu près à jouer. Joël Bouchard écope d'une punition. Parce qu'il a fermé la main sur la rondelle dans le coin de la patinoire pour essayer de, de, de geler le disque, comme mm -hmm. on dit. Et là, il se fait chasser. Alors, les Suédois retirent leur gardien. 6 contre 4. Ils attaquent. Ils ont besoin d'un but. 5-5, ils gagnent la médaille d'or. Et finalement, c'est Aaron Gavey qui avait coupé une passe, qui s'en allait. C'était un but sûr. Là. Sandstrom était là, puis il avait le filet ouvert. Gavey a coupé la passe. On a dégagé, puis on a compté dans, dans un filet désert. Puis le Canada gagne la médaille d'or. <rire> Joël Bouchard s'en souvient son ouais, ah, ouais, 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 Quand on parle quand des il... petits détails quand chez était... les joueurs, c'est exactement quand ça. Quand il était le, 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 le directeur directeur général de l'équipe canadienne au cours des dernières années. Là. Il s'est occupé du programme avant ouais. de devenir avec le Rocket. On le fait en entrevue, puis il a dit, on, le ra on la raconte aux gens, cette histoire-là, parce que les joueurs, il faut qu'ils s'adaptent au règlement. Mm -hmm. dit, à cette époque-là, là, il dit, moi, je savais même pas que j'avais pas le droit de faire ça. C'est quelque chose qui aurait été permis là, euh, au hockey nord-américain, ouais. mais il faut que les joueurs euh, soient conscients de la réglementation qu'il y a dans, dans le tournoi qui est différente, que ce soit ben au oui, niveau des mises au jeu. Oui, je sais avec tes patins. Avec tes patins, c'est ça. Avec... on enseigne à faire ça. Oui, puis tu pas le droit d'être dans le cercle du gardien ouais. quand ton équipe est en possession ouais. d'arondelles en exact. zone offensive, des petites choses comme ça. Alors, l'épisode de Joël Bouchard en question, oui, on l'a raconté. Cette <rire> année-là, il y avait Martin Gendron, Yannick Dubé, Emmanuel Fernandez et Joël Bouchard, c'était les Québécois. Et Fernandez avait joué les matchs 4, 5 et 6. C'était Joe Canale qui était l'entraîneur-chef de l'équipe canadienne. Euh, Jamie Storr avait joué les trois premiers matchs, mais le troisième match, il y avait eu le match nul contre la Russie. Alors là, Canale avait décidé d'apporter un changement à partir du match numéro 4 contre la Finlande. Euh, on avait revenu avec... Euh, Fernandez, qui avait pas joué du tournoi. Et là, Fernandez a gagné contre la Finlande, a gagné le match 5 contre les États-Unis, a gagné le match 6. Quand est arrivé le match 6 contre les Tchèques, le Canada a gagné, mais 6-4, je pense, ça a fini. Puis il avait été un peu chancelant. Fait que là, le septième match, qui est comme le match de la médaille d'or contre la Suède, c'est pas trop qui va utiliser. Puis il était revenu avec Store, qui était quand même un peu audacieux comme geste, parce que ça faisait presque une semaine que l'autre avait pas joué. Et le Canada a gagné le match pour s'en aller avec la médaille d'or. J'ai reçu Jerry Rochon récemment, mais ta mémoire rivalise quand même. <rire> mais quand, mais quand c'est ton premier, tu ouais, sur ouais, place, veut, veut pas, tu sais. Écoute, 
J'ai dû faire dans ma, dans ma longue vie à RDS euh, 1500 chambres d'hôtel. Mm. Je me souviens pas de toutes les places où je suis allé, mais je me souviens de l'hôtel Ostrava. Ouais, parce ça. que c'était ton premier voyage en Europe, des circonstances. À part de ça, on avait vécu quelque chose en famille qui avait été difficile quelques semaines avant aussi. Là. Je ne veux pas entrer là-dedans, mais bref. Timing. C'est ça. Le spécial. timing de ce, de, de ce voyage-là, de ce premier championnat du monde junior-là, est resté. Euh, ah ouais, exactement. Ben, Attaquons-nous d'entrée de jeu aux différentes formations du tournoi. Ouais. Euh, et ne vous inquiétez pas, là, ceux qui écoutent, on va porter une attention toute particulière, évidemment, aux espoirs du Canadien. Au Tchèque. Sont... <rire> au Tchèque et seulement au Tchèque. Il y a quand même des beaux espoirs au sein des Tchèques. C'est une émission spéciale que les Tchèques qu'on ouais. parle aujourd'hui. Donc, évidemment, les, les, les espoirs du Canadien, on va, on va en parler, puis il y en a dans plusieurs équipes qui sont dispersées. Certains plus connus que d'autres, mais je pense que c'est tout naturel de commencer en feu. Je pense qu'il faut commencer avec euh, un peu de firepower, parce qu'on va finir avec l'équipe canadienne, évidemment. Mais qui dit espoir canadien dit inévitablement Team USA. Et après KK, on a maintenant CC. Ouais. Caulfield. Charles, je te laisse prendre la balle au bon pour <rire> nous parler un peu des Américains. De, des Américains, bon, on a, une, on a une belle équipe cette année pour, pour les Américains. Moi, c'est une des équipes que, que j'ai hâte de voir, euh, surtout au niveau de la défensive, parce que c'est plusieurs défenseurs qui ont été repêchés un peu plus loin, disons des, des espoirs de deuxième, troisième tour, mais euh, qui ont des bons débuts de saison en NCAA. Il faut euh, dire que la, la, beaucoup, beaucoup, beaucoup de joueurs euh, américains, là, bon, on connaît leur programme de développement, vont beaucoup dans les universités américaines, alors que pour les Canadiens, je pense qu'il y a deux ou trois, là, tout au plus, joueurs qui jouent dans les universités américaines. Juste un. Juste un, finalement? Ouais, ouais. Bon, il y en avait quatre au camp, mais bon. il y en a, gardé, il y en a un bon. tranché trois. Il y a okay, Bern, gros... Bernard Ducker. Okay. Oui, exactement, ouais. qui était un, un lock. Là. Mais il y a une grosse différence entre les, les ligues dans lesquelles les gars jouent entre les Américains et les Canadiens. Je veux juste mentionner, mais continue sur ta belle lancée. Mmh. Euh, ben oui, je, je vais en shooter plein. Moi, je pense qu'on va être très excité de voir euh, Alex Turcotte au centre du premier trio. Qui, qui, est le, qui a été repêché par les Kings l'été dernier, cinquième au total. Qui joue sur la même équipe que... Qui a nul autre que petit Cole oui, Caulfield. Au Wisconsin. Au Wisconsin. Cole Caulfield qui a un bon début de saison aussi euh, en NCAA. Euh, C'est peut-être pas les chiffres qu'il y avait dans le programme de, de développement, mais ça reste quand même impressionnant. Il est dans le top 17 des marqueurs de la NCAA. C'est quand même normal. Il y a 18 ans, je compte des gars de 22, 23. Ben oui, C'est ouais, drôle parce que je réécoutais un truc de l'année passée. Je réécoutais un petit peu notre extrait de, de notre <rire> épisode. Puis on parlait de l'Alex Turcotte. Je pense qu'on est en train de dire que les gens le voyaient entre... Euh, 5 et 30e. Euh, je pense que Craig Button le classait 30e, ça, puis finalement, il est sorti 5e. Avec raison, mais moi, je pense que le doute venait de sa blessure. Ouais. Il, il était blessé pour la plupart de l'année, puis en fin de saison, on l'a vu jouer une dizaine de matchs, puis c'était évident qu'il qu était meilleur que tout le monde mm -hmm. sur, sur la patinoire. Euh, Caulfield, intéressant aussi, la raison pour laquelle il marque peut-être moins de buts cette année, c'est les poteaux. <rire> cette année, je pense qu'il en frappe trois par match. C'est... Et les deux, je pense, en tir dans NCA, ouais. quelque chose comme ben, ça. Tu, dans les tops, ouais, comme je ne connais pas la statistique. Tirs, ouais, ça. Mais oui, il continue de lancer. Puis je pense qu'une des raisons pour laquelle euh, il marque un peu moins de buts, c'est qu'il est en train de diversifier son jeu. Euh, on le voit plus comme un passeur ces temps-ci sur euh, l'avantage numérique parce que les autres équipes savent que son lancer va trouver le fond du filet. Fait que la plupart euh, vont se coller sur lui. Puis ça ouvre Turcotte de l'autre côté. Fait qu'on est en train de développer un, un meilleur passeur. Puis moi, ce que j'ai remarqué depuis le début de la saison qui est très important pour Caulfield, c'est son jeu de pied. Son jeu de pied s'est vraiment amélioré. Puis en, je dirais que quand je le regardais au, au camp du Canadien, euh, au camp de développement cet été, euh, c'était peut-être ça qui faisait défaut. Il y avait des espoirs beaucoup plus rapides que lui. Puis ça faisait en sorte qu'il s'effaçait un petit peu. Mais là, depuis le début de la saison, son jeu de pied s'est amélioré. Puis ça lui permet de créer de la distance avec euh, les défenseurs. Donc... Quand tu mixes euh, sa capacité à se démarquer avec son jeu de pied un peu plus rapide, ça lui donne plus de temps pour, euh, 
sont lancés. Fait qu'on a un beau début de saison pour Cole Caulfield. Et, euh, ça, ça me fait penser à un gars qui nous a justement écrit, là, euh, un nouveau Patreon, Wise Killing, son nom qui dit, euh, pendant qu'il est dans le sujet, qu'on peut, que peut-on passer de sa saison universitaire jusqu'à date à Caulfield? Parce que je sais que tu l'as un peu plus vu. Euh, ça, il est plus qu'il est au point, over point per game, je pense. Oui, ou... il y a 20 points en 18 matchs pour l'instant, okay, bon, dont donc, 12 buts. Donc, euh, c'est ça, c'est je, je pense que gens, ça se passe. Mais, mais c'est important que les gens comprennent que ces statistiques-là sont peut-être pas aussi flamboyantes, mais ils jouent contre des joueurs beaucoup plus vieux. Mm-hmm. Si dans le junior, on, on a vu l'équipe euh, Canada Junior la semaine passée jouer deux matchs contre euh, les équipes d'étoiles, une équipe d'étoiles universitaire canadienne. Puis un des deux matchs que le Canada a perdu. Et au cours des deux dernières années, ils ont perdu quatre des cinq matchs préparatoires. Fait en trois ans, là, sur sept matchs qui s'est joué, l'équipe Canada Junior n'en a gagné que deux. Mm-hmm. C'est des gars. Puis je ne veux rien enlever au hockey universitaire canadien, là, mais je pense que le hockey mais universitaire bien, américain est plus bien. solide. Ouais. Alors, tu sais, tu as 17, 18, 19 ans, tu joues contre des gars de 22, 23 ans. Benoît Olivier Gros nous a dit la semaine passée, il dit, premier, au début du match, je suis venu frapper un joueur, puis ça a été, oups, welcome in the game. Il était pas mal plus solide que je pensais. <rire> Alors, pour Caulfield, c'est important aussi de noter ça. Tu sais, je le dis souvent, les gens qui suivent pas le hockey junior, peut-être qu'ici, les gens qui nous écoutent, là, c'est des maniaques, là, ouais. mais les gens qui suivent pas le hockey junior, il y a un monde de différence entre un gars de 17 et 19 ans. Il y a un monde de différence entre un 18 et un 22 ans. Tu sais, rendu dans la Ligue nationale, que tu es 25 ou 27, ça change pas trop. Là. Mais la courbe de développement à cet âge-là est très, très importante. Pourquoi ouais. qu'un joueur à 17 ans dans le junior majeur finit la saison avec euh, 5 buts, 12 passes, 17 points, puis que l'année suivante, il en fait 80? Mais c'est, oui, le temps de glace, mais oui, la confiance puis la force physique est importante. Ouais. Alors que moi, que ce que Caulfield fait à 18 ans contre des joueurs de 22, 23 ans, là, ouais. moi, j'ai vu les, les deux premiers matchs au début de la saison. J'étais sur place là, à Boston College. J'étais à aller, puis c'est le premier match qu'on a eu en partant, tu sais, je dis comme, wow, tu sais, quelle entrée en matière, tu sais, fait... On a vu votre photo aussi, euh, ouais. ensemble. Euh... Ouais. <rire> ce qui était drôle ce soir-là, ce qui était drôle ce soir-là, quand on a fait l'entrevue, parce que le match était le vendredi, le 11-12 octobre, dans ce coin-là, mais en tout cas, on a fait l'entrevue le jeudi soir. L'équipe est arrivée le jeudi soir à l'hôtel, et c'était le match d'ouverture du Canadien au Centre Bell. Mm-hmm. Alors, pendant qu'on attendait, on était installé avec la caméra, tout, on attendait, on regardait sur la tablette le match d'ouverture du Canadien à RDS, <rire> et puis tout ça. Puis là, Caulfield est arrivé, puis les présentations des joueurs finissaient. Puis là, j'y ai montré l'iPad, puis j'ai demandé, tu vas être là l'an prochain? Tu sais, le match d'ouverture du Canadien va ouais. être là? Puis il y avait les yeux écran ouvert, puis oui, c'est ça son but, il se cache pas. Mm-hmm. Paling, dans l'année passée, Primo, l'année passée, on faisait des entrevues avec, puis il disait, hmm, c'est pas, va dépendre, peut-être faire une autre année universitaire. Lui, c'est clair, là. c'est clair dans sa tête qu'il ouais. est là pour un an, puis il veut s'en venir l'an prochain. Euh, il est comment, comme sa personnalité? Très attachant, c'est un gars qui a un bon charisme, euh, l'air d'un petit gars bien élevé, puis tout ça, là, tu sais, je veux ouais. dire, puis, euh, écoute, je prétends pas le connaître, là, mais non. j'ai quand même fait une longue entrevue avec lui au repêchage, une longue entrevue avec lui pour ce, ce reportage-là, euh, je pense que tout ce que j'entends sur lui par les gens qui le côtoient, autant l'entraîneur Robloski du, du programme américain qui, qui le dirigeait l'an passé, autant euh, Tony Granato cette année, qui sont emballés par, par le jeune homme. Il y a un, il y a un, il y a un certain charisme. Mm. Je pense qu'il faut être honnête avec ça. Ah, Charles, avait... tu, tu le vois-tu rester encore? Parce que sachant aussi que son gabarit est tellement miniature, est-ce que tu le vois ah, mais, rester mais, une année de il, plus? Il est miniature. Là, il... Mitch Marner à Toronto, là, il est oh, une oui, miniature, aussi. lui? Là? Non, non, absolument, il, il est petit aussi. Je pense mais... qu'il faut arrêter avec ça. Là, aujourd'hui. Dans le hockey d'aujourd'hui, il faut arrêter avec ça. Ouais. Je pense pas que ça, ça nuise tant. Johnny Gaudreau, il n'est pas plus gros que lui. Là, non, non, non. Hey. Mais je pense qu'il faut quand même prendre en considération que ces joueurs-là, euh, peut-être qu'il faut leur donner une année de plus euh, qu'une année de moins C'est pour s'assurer que les, les joueurs soient, soient solides physiquement. Je pense que tu es mieux l'avoir près que... Pour éviter ce qui arrive avec Moi, je vais vous dire ce que je pense. Je pense qu'il va jouer 
au moins un match avec le Canadien à la fin de la saison cette année. Je pense aussi. Je pense qu'on va le sortir de l'université, on va jouer, on va peut-être le faire jouer un match ou deux. Si le Canadien ne fait pas les séries, on ouais. l'enverra peut-être à Laval si Laval fait les séries. Euh, puis l'an prochain au camp, on décidera en début de saison, comme Suzuki cette année. Moi, j'étais de ceux qui pensaient que Suzuki commencerait à Laval cette année. Mm -hmm. Je l'avais dit partout où je passais, j'animais à la radio, puis je pensais pas que physiquement il était prêt, je pensais plus que Paling était prêt. Finalement, c'est le contraire. Suzuki ouais. est là, puis il joue, puis il joue sur euh, une base régulière, pas manquer un match encore au moment où on enregistre l'émission. Il a pris un de... été hein, aussi, je pense qu'il a pris euh, une dizaine de livres ouais. cet été pour. Puis, euh, Suzuki a joué de deux ans après son année de repêchage. Suzuki est. Oui, puis Suzuki, je pense que sa force, il est intelligent. Je veux mmh, dire, autant il a l'air de. Il n'a pas l'air de physiquement très. Euh, puis il m'avait déçu au championnat du monde junior l'année passée. Ouais. Là, vraiment déçu. Autant il Plus était facile. bon dans les séries, euh, la Coupe Memorial, les séries de l'Ontario, il était très bon. Mais au euh, championnat du monde junior l'année passée, je m'attendais à beaucoup de lui. Puis il a fini quoi? Trois passes. Puis je veux dire, on ne l'a pas vu. Là, il a pas, euh, mmh. Alors, euh, moi, j'étais de ceux qui disaient non, il va commencer à Laval. Peut-être jouer deux, trois mois à Laval, puis on va le monter après. Finalement, c'est le contraire. Alors. Pour Caulfield, moi, je pense qu'on va lui faire signer son contrat à la fin de l'année. Tu sais, son équipe, là, est quoi, 15e aux États-Unis, je pense, en ce moment? Non, Wisconsin, en ce moment, ils sont 6e. Ils ont Bon, euh, je, je sais qu'à un certain moment, au début de l'année, il était 15, dans, plus en 10 et 15. Alors, c'est loin d'être assuré qu'il se rend jusqu'au Frozen Four, là, mm -hmm. Wisconsin. Mm -hmm. Alors, sa saison pourrait se terminer, quoi, fin mars, 26, ouais. 27, 28 mars, dans ce coin-là, là, les finales régionales. Euh, il va rester des matchs aux Canadiens, là. Puis ouais. peut-être que le Canadien sera ou pas en course en série, on verra. Moi, j'ai l'impression qu'il va jouer quelques matchs à la fin. Je, je le disais parce que même un gars avec un plus gros format puis il est repêché beaucoup plus haut, Kel McCarr a joué, joué un autre deux ans après son repêchage. Ouais, deux ans à UMass. Deux ans à UMass, puis les gens ont fait « Non, mais lui, il s'en vient. » comme ça. Puis là, tu vois, il a comme pris de la confiance, il a pris ouais. du développement. Puis en arrivant cette année, il y a eu un impact. L'année passée, un impact immédiat. Puis, mais euh, un défenseur, des fois, c'est peut-être un petit peu plus long aussi. Là, euh, oui, c'est sûr, c'est ouais. sûr. Je pense que Colorado a beaucoup attendu aussi sa dernière année NCA. Je pense qu'il a, euh, a fait 50 points ouais. en 38 matchs. C'était ouais. lui, lui qui voulait rester, je pense, à ce peu. Là. Mmh, je, je pensais que c'était le jeu de coulisses. Caulfield, mais... là, pour les gens aussi, que, mettre ça en contexte, là, euh, Wisconsin, c'est son rêve pour lui de jouer là. Ouais. là. Il vient du Wisconsin, ouais. euh, il a grandi là. Son frère est sur l'équipe. Son frère, c'est une occasion de jouer avec lui cette année. Puis, tu sais, je veux dire, c'était un but qu'il avait. De... Parce que moi, ma question, quand on a fait l'entrevue, c'est sachant que tu veux t'en venir l'an prochain avec le Canadien, que tu n'as pas l'intention de faire quatre ans à NCAA, pourquoi pas avoir été joué junior? Tu sais, ses droits appartenaient à Sault-Sainte-Marie dans le junior, puis il y avait, avait de la famille, je pense, à Sault-Sainte-Marie, un grand-père éloigné ou peu importe, en tout cas, mais puis il a dit, ben, parce que pour moi, jouer dans ce programme-là, c'est important, ça faisait partie ouais. de mon jeu. Même s'il sait qu'il finira pas, là, son quatre ans universitaire, il voulait quand même passer par là. Parlant du Canadien, il y a, il y a un gars que je trouve qui est très méconnu, puis je suis content que tu puisses nous en parler, Charles, euh, un certain Jordan Harris. Jordan Harris. Et on parle d'un défenseur ici, choix de troisième ronde. Choix de troisième tour, début troisième tour. Quelle année? Qui, euh... Sept. Ouais, 2017. Ouais, donc déjà deux ans. Exact. C'est l'année euh, où le Canadien a changé son choix de deuxième tour, chose qu'ils ont fait aussi cet été, mais on a changé le choix de deuxième tour, euh, fin deuxième tour, pour deux choix de troisième tour, euh, ce qui a donné Jordan Harris et Cam Ellis. Hmm. Est-ce est que Camelis s'est replacé? Oui, il y a une saison spectaculaire, Camelis. Moi, je, je l'ai placé dans mes oubliés de Team Canada, même si je ne pense pas qu'il y avait sa place nécessairement. Ouais, sa mais... blessure l'année passée, là, pas aidé, il n'a pas joué beaucoup. Là. Non, exactement. Mais avec son début de saison, je pense que c'est le genre de gars qui aurait pu recevoir une invitation ou du moins remplacer mm. euh, quelqu'un à la dernière minute. Okay. Mais Jordan Harris, c'est un défenseur de 6 pieds 2 pouces qui joue à Northeastern. Avec euh, un autre espoir il, des il Canadiens. Il était 6 pieds 2, il me semble, de, aux dernières nouvelles. 
Moi, j'ai fait une entrevue avec lui l'année passée. Plus petit il, que ça? il est plus petit que moi. Là. Bon, ben, c'est. Il, il est plus 5 et 11, me semble. 5 et 10, 5 et 11. Hein. Peut-être que je me Écoute, là, si, si, là, 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 tu me jettes à terre. 6 pieds 2, là. Ben, c'est peut-être 5 et 11. Ouais, euh, moi, je pense pieds. que c'est plus le, le petit. Mais continue, là. Mais, euh, mais c'est un, euh, un défenseur très mobile. Probablement ouais. que je me trompe sur ça. Ouais, peut-être que tu je le vois plus grand. Pensais-tu à Jaden Struble? Non, je les ai peut-être inversés en termes de grandeur. Mais Jordan Harris, c'est un défenseur hyper mobile. Bon passeur. Excellent relance, un joueur très patient. Euh, moi, je dirais que peut-être son seul défaut, c'est euh, sa finition puis euh, son lancer. Souvent, il va transporter la rondelle euh, sans sortir dans sa zone. C'est long, mais... KDB, Saint-Pierre-11. Ah, euh, bon, c'est moi qui suis complètement trompé. Il, il est très tôt, il hein, faut le savoir. Bon. <rire> <rire> On est en avant-midi. Tu m'as dit, dit six pieds, j'aurais dit « OK, mais là, c'est c'est deux. Je trouvais qu'il avait grandi ouais, pas mal là. en un an. » Euh, donc, bref, mais, Jordan Harris qui, qui, qui est un euh, puck mover, c'est ça qu'on parle? Ouais, puck mover, euh, très, très moderne. Juste en passant, c'est au moment où on enregistre, oui. l'équipe américaine n'est pas complétée. Alors, Harris n'est pas certain de son poste. Là, okay? ouais. ils, font, ils, font, ils, font, ils ont 10 défenseurs. Je pense qu'eux, ce qu'ils font, les Américains, là, ils ont amené euh, 28 joueurs en Europe. Ils vont jouer deux matchs préparatoires là-bas, puis ils vont prendre des décisions là-bas. Contrairement au Canada, où là, l'équipe est pas mal faite, là, à un attaquant après, là, eux ont décidé de prendre des décisions après les deux matchs hors concours qu'ils vont jouer en Europe avant le tournoi. Parce que t'es pas obligé de nommer ta formation, là, avant le 25 décembre, Puis mm -hmm. même au 25 décembre, t'es pas obligé de nommer, je pense qu'il faut que tu nommes 18 joueurs minimum pour le premier match. Et tu peux attendre. Tu peux en rajouter même dans le tournoi. Tant que t'as pas atteint le 23, tu peux en rajouter. Alors, il y a des pays qui font ça des fois. Ils commencent, ils mettent 11 attaquants, 6 défenseurs, puis ils se gardent la place selon hein, comment le tournoi va évoluer. T'sais. Alors, même le Canada pourrait faire ça. T'sais, je donne un exemple. Là, euh, là en ce moment, la main de Doudus là, est douteuse. Là. Bon, si jamais ils sont pas certains qu'il est prêt pour le début, mais qu'il va peut-être être prêt à partir du troisième match, ben ils vont peut-être juste nommer 11 attaquants puis attendre de commencer le premier match. Ben, c'est vrai que c'est contre les États-Unis. Souvent, le premier match, c'était contre des pays plus faibles. Tu peux te le permettre. Au moins 18 ans, on fait ça. Là, quand on attend de voir ouais. les joueurs s'ils vont être éliminés ou pas. Alors, dans le cas des États-Unis, pour compléter sur Harris, ouais. c'est pas certain à 100 qu'il va être là au okay. moment où on se parle. Mais okay. les chances sont fortes ouais. parce que c'est un défenseur gaucher qui peut jouer à droite. Il a passé ouais. l'année dernière à jouer de son côté droit, ce qui est plus rare. Donc, j'ai l'impression que pour les Américains... Euh, ça pourrait être un avantage. Puis en NCA pour son groupe d'âge, je pense qu'il n'y avait pas grand défenseur avec autant de points. Mmh. Euh, ben, T'as des points statistiques par rapport à ça, par rapport à Jordan Harris aussi, des points dans les années que tu m'as dit l'autre jour? Euh, ouais, je ne l'ai pas trouvé euh, officiellement, ouais. cette statistique-là, mais je pense que dans les, dans les défenseurs repêchés, euh, dans son groupe d'âge, c'est lui qui était le, le meilleur pointeur. Euh, même si sa force, à mon sens, ce n'est pas, euh, pas l'offensive. Donc, la Ligue nationale, ce serait pas un gars offensif? Ben, qui va apporter de l'offensive sans être un défenseur offensif. C'est un défenseur de relance, un bon passeur qui va faire circuler la rondelle, mais c'est pas un finisher, c'est pas... Euh... Il y a un potentiel NHL dans Jordan Harris. Pas complètement. Moi, je, moi, je pense que peut-être à la fin de l'été, c'est le genre de joueur qu'on pourrait voir euh, débarquer à Laval. Ben, faudra voir s'il va abandonner son cours universitaire. Moi, quand je l'ai rencontré l'an passé, il jouait dans la même équipe que Caden Primo, Northeastern. Mm -hmm. euh, je suis allé à peu près, il y a un an, jour, un petit peu, au début décembre, l'an passé, on avait été faire un reportage avec Caden Primo, qui jouait là, et on en avait profité Tant qu'à être là, on va, se par on va parler avec Jordan Harris. <rire> avec bon, ben oui, exactement. On fait ça des fois. Je suis allé faire Cole Caulfield cette année et on a fait de quoi avec Jake Gorniak, là, qui est un autre espoir du Canadien mm -hmm. qui joue pour euh, euh, Wisconsin. Mais pour revenir à Harris, son entraîneur l'année passée disait qu'il ne sera pas là cette année en parlant du championnat du monde de hockey junior. Il avait seulement 18 ans, mais il m'avait déjà dit probablement que l'an prochain, il va être là. Alors là, on est là l'an prochain. Mais il y a seulement que cette année, c'est seulement que c'est quand même deuxième année universitaire. Alors, si tu veux le voir à Laval l'an prochain, il faut qu'il décide d'abandonner ses deux années ouais. universitaires qui lui restent pour s'y 
signer un contrat professionnel. Alors, ça va être son choix. Ce n'est pas un gros bonhomme. Euh, il est en la lignée des défenseurs. Moi, un gars avec qui on comparait un peu, là, Nicolas Baudin, qui a joué avec Drummondville, qui a été mm -hmm. repêché en première ronde par Chicago. Euh, Rasmus Sandin, mm -hmm. qui a été repêché par Toronto en première ronde, qui va être là lui ouais. aussi cette année. Euh, Baudin ne sera pas là parce qu'il a 20 ans. Il était au camp l'an passé, pas fait l'équipe. C'est un late. Mais Sandin va être encore là pour la ouais. Suède cette année. Puis C'est un peu le, le gabarit de ce genre de défenseur-là. Là, pas si gros que ça, ouais. mais comme disait Charles tantôt, bon pour relancer. Puis, euh, tu disais ouais. qu'il jouait avec un autre espoir canadien? Jaden Struble. C'est ça, donc il est là aussi. Ouais. Lui aussi est défenseur. Ouais. Je crois deuxième monde, c'était. Mais lui, il n'est pas au camp des Américains. Non. Il n'est pas dans le parc de Non, mais lui, il est plus jeune, je crois, ouais. vu qu'il était repêché l'été dernier. Mais quand on voit les, les, les vidéos des coulisses du repêchage, euh, Cherry Timmons semblait euh, le vouloir. Euh, c'était pas le premier choix de deuxième monde, Struble, qu'on a mis la main. Ben, c'est un, un maniaque de conditionnement physique. C'est ouais, un athlète, ouais, c'est tout ça. Ça, c'est le genre à Trevor, mettons. Il est américain d'abord. Mais c'est impressionnant parce que Struble est arrivé au camp de. De, de Northeastern qu'on raconte, puis c'est lui qui a gagné la plupart des tests physiques ouais. comme freshman, chose qui arrive mm. jamais. Il y a des, ouais. des joueurs 3 ans, 4 ans plus vieux que lui, puis il a gagné tous les tests physiques. Puis je pense que le début de saison était plus difficile parce que c'est un gars qui jouait dans les écoles secondaires, puis il arrive dans la NCA où tout le monde a joué USHL, tout le monde arrive prêt. Euh, ça a été un peu plus difficile, mais là, dans les derniers matchs, on sent qu'il commence à prendre son, son envol, à être impliqué un peu plus offensivement. Moi, je pense que Struble peut être euh, plus dynamique offensivement que Jordan Harris, mm. mais Harris m'a l'air beaucoup plus fiable euh, et beaucoup plus intelligent sur la patinoire que Il est plus Struble. grand, non? Oui, ah ouais. Struble, c'est lui qui est 6 pieds 2. Par rapport à... Donc, euh, donc, lui, on pourrait le voir peut-être l'année prochaine, l'équipe américaine? Oui, ouais, ouais, probablement. Enfin, Moi, ouais. je, je pense que oui. Puis parce que je sais que quand il a commencé sa saison, ça n'y a pas eu point pendant longtemps, mais là, dans les derniers matchs, il a comme eu tous ses points dans les 5-10 derniers matchs, là, si je ne me trompe pas. Oui, exact. Il commence vraiment à, à prendre son envol. Puis à... Tu vois qu'il est un peu plus confiant là, des quelques clips que j'ai pu voir, là, parce qu'on est encore tôt dans l'année. Oui, c'est pas... <rire> C'est un, un autre sympa. métier. Quand même. <rire> mais de tout ce que j'ai pu voir, il commence à attaquer un peu plus euh, le filet et mm -hmm. avoir confiance. Euh, au niveau du backdoor. Et les autres gars de l'équipe américaine attaquant en défense? Gardien, Moi, la, la première ligne mais, qui m'excite beaucoup, c'est Caulfield, Turcotte et euh, Kaliev. Mmh. Kaliev oui. et Caulfield ensemble, moi, je pense que ça peut, euh, ça peut faire Là, les flamèches. Oublie pas, Wallstrom va se joindre à ça. Ouais. Ouais. Peut-être qu'on aura des changements dans les unités. Probablement. Mais... De ce que je vois en ce moment, Zigris joue sur le troisième trio avec Pinto et Parker Ford. D'après moi, Ford va probablement débarquer pour donner sa place à Oliver Wallstrom. Mm -hmm. euh, deuxième trio, c'est Robertson, euh, Nick. Ouais. Pas Matthew Robertson, évidemment. Mm -hmm. euh, John Beecher puis Bobby Brink. Peut-être que c'est Brink aussi qui va, qui va perdre sa, sa place. Mais moi, je trouve ça intéressant de voir Robertson jouer sur le deuxième trio euh, parce que c'est un joueur que, qui a quand même glissé au repêchage par sa petite taille. Il faut savoir que c'est... Il ramasse beaucoup de points. Il ramasse beaucoup de points avec ouais. les pizzas de Peter Puis cet été... Euh, je veux dire, on l'a vu qu'il qu était présent parmi les meilleurs Américains. Puis Beecher, Beecher c'est un choix des, des Bruins de Boston, fin John. de première ronde, John Beecher, ouais. qui était dans le programme américain, qui jouait un peu moins, qui était derrière les, les Turcotte, Caulfield, Jack Hughes, etc., qui, qui est sur le deuxième trio. Moi, je pense que ça en dit beaucoup euh, sur le joueur. Tes petits coups de cœur sur l'équipe américaine, les gars que, euh, que, que tu veux surveiller? Ben moi, j'espère qu'il va faire le club. C'est Robert Mastro Simone qui joue, euh, qui joue à BU cette année, que, que j'avais apprécié euh, l'année dernière, à qui je voyais euh, du potentiel. Euh, sinon, il y a un gars de Harvard qui est Jack Drury, qui cette année est point per game. Harvard, donc, le euh, neveu de qui? de probablement Chris Drury. Pas probablement. On peut le voir. Moi, j'ai hâte de voir aussi en défensive Alec Regula, qui est défenseur des Knights de London, qui a été dans la transaction de Brandon Perlini. Ben oui, c'est ça. 
Ouais, c'est lui, euh, le joueur en question, euh, que je connaissais plus ou moins, je dirais, avant l'échange, mais défenseur de 6 pieds, 4 euh, pouces, qui est point per game euh, en ce moment à London avec les Knights. Et dire aux gens que le premier match, c'est Canada-États-Unis. Oui, c'est ça, 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 ce qui est rare. Ça, ça va brasser. Puis euh, Cam York, qu'on va pouvoir voir ouais. aussi. Euh... Cam York, là, les gens pourront mmh, toujours ouais. se souvenir que c'est le gars qui a été repêché tout juste avant Caulfield. Vous avez probablement vu le, le vidéo euh, ouais, des partisans oui. des Flyers là, à Philadelphie qui... Euh, euh, pour mettre les gens en contexte, ils euh, sont dans un bar euh, en train de regarder la séance de sélection et là, ils sont tout excités à 14 que euh, Caulfield n'est pas sorti encore et c'est le tour des Flyers à repêcher. Alors, ils attendent tous qui euh, s'attendent tous à ce qu'ils vont repêcher Caulfield 14e. Et là, ils annoncent from US National Development. Ils mettent à crier dans le bar, mais là, ils prennent Cam York, Cam York et non Caulfield. <rire> et là, c'est la désolation dans le bar à Philadelphie. Ça n'a aucun sens. Ils n'en reviennent pas. Alors, dans l'année, dans, dans, pas dans l'année, mais dans l'avenir, il faudra surveiller. Oui, mais je pense aussi, aussi que... Ne dis pas, ne ouais. dis pas si les Canadiens auraient choisi Cam York ouais, ou... Ben, moi, je pense que... On, 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 nous autres, on ne pensait pas non plus. Puis le Canadien... Puis je sais que c'est un cliché de dire ça. On ne pensait jamais qu'il était pour être là. Mais c'est vrai que personne ne pensait qu'il était pour être là. Mais on regardait beaucoup pour York et Harley, là, qui étaient les deux défenseurs. Ouais. On s'entendait à ce que le Canadien prenne un défenseur en première ronde. C'est ça qui était le, le plan, je pense, sans que, avant que Caulfield dégringole. Mm -hmm. Alors, est-ce que ça aurait été York? Est-ce que ça aurait été Harley, qui est sorti, je pense, 17 ou 18? Là, 18e, Krabs est sorti 17e. Ouais, c'est ça. Mais Krabs, sa blessure a fait, a fait reculer beaucoup de monde. Ouais. Là, mais moi, je pense que ça aurait été Harley ou York si euh, Caulfield n'avait pas été là. Non, okay. Mais euh, on ne le saura jamais. York, hein, hein, en tout cas, je, on ne le saura jamais. Peut-être qu'il va avoir une belle carrière. Oui, c'est ça. Euh, là, ouais. de voir. Quand même, ouais. il était jumelé à Jordan Harris en ce moment pour les matchs ah, euh, bon. préliminaires. C'est ce qui fait penser que Harris a des bonnes chances aussi de, de se tailler une place avec l'équipe. Mm. Ouais. Puis où ça va jouer aussi pour les Américains, je pense que c'est dans dans les filets avec, avec Spencer Knight. Ouais. Oui, qui ben justement dans la vidéo, quand, si, vous avez vu, si vous avez vu là, les, les petites vidéos des coulisses du repêchage, le Canadien qui euh, serrait les, les dents parce qu'il voyait Kofir dégringoler puis se demandait s'il allait glisser jusqu'à 15. Puis je pense qu'on entend euh, Bergevin ou Timmins dire « We need Florida to take the goalie ouais. ». <rire> parce eu. que c'est à ce moment-là qu'il savait qu'il restait trois choix. Ouais. Parce qu'il y avait, pour parler de transactions, pour peut-être reculer un petit peu, je pense, de 15 à... Puis quand on a vu que le, le gardien est sorti, il restait assurément York, Harley et Caulfield. Exact. Il restait. C'est ce qui me fait penser, c'est pour ça que je disais ça tantôt, c'est ce qui me fait penser que si Caulfield n'avait pas été là, on aurait pris York ou Harley. Parce qu'une fois que Floride a repêché, le, le gardien, c'était 12e, Knight, c'est ça? Ouais, 13. 12, 13. Euh, 13e, c'était pas Soderstrom. Ouais. Euh, Un ou l'autre. Je pense qu'on était sûr du côté du Canadien qu'un ouais. de ces trois-là était pour être là. Et on entend dire Bergevin à quelqu'un d'autre au téléphone. On ne recule pas, on va drafter. Ouais. Oui. Alors, c'est ça. -ce que ben, je pense que, que l'autre joueur que j'ai envie de voir, c'est Dustin Wolf aussi, mm. qui, est le, qui va être probablement le deuxième gardien. Oui, mais est-ce qu'on va le voir? Probablement pas. Ça. Probablement pas. Mais s'il arrive quoi que ce soit à Spencer ouais. Knight, ça, ça sent la belle histoire. Là. Dustin Wolf, qui, qui était quand même un, un gardien répertorié assez haut, puis qui a glissé au, au dernier repêchage jusqu'à. Jusqu Spencer Knight, fin. les gens l'ignorent peut-être, mais ses droits juniors appartiennent au Saguenay de Chicoutimi. Ah! Euh, tout le monde s'en va à Chicoutimi de ce temps-là. Ah ouais, c'est ça. Ça. <rire> ouais, ça serait beau hein, de l'annoncer. Je ne penserais pas que ça arrive. Mais... Là, mais... Spencer Knight est sorti euh, 13e en euh, Floride juste après Matthew Boldy à Minnesota 12. Après ça, on a eu Camion qui a fait Delphi 14. C'est ça. Alors, on savait, Canadien, là, que York. Harley ou Caulfield exact. était pour être là à 15e. Mm -hmm. Alors, on a dit à l'autre équipe avec qui on jasait. Et après Caulfield, puis, ça a euh, été 16 Colorado, New Hook, 17 ouais, Vegas, ouais. Peyton Krebs et Harley, Harley, 18 à Dallas. Ça. Donc, ça a été vraiment là, mm. tel qu'attendu. Puis, tant euh, qu'à être dans le sujet, tu l'as mentionné aussi, Matt Boldy, 
oui. qui est euh, l'oublié cette année du, du côté des, des Américains, mais en même temps, euh, a pas le début de saison qu'on attendait en NCA. Moi, c'est un joueur en qui je crois beaucoup. Puis de, de ce que j'ai lu, de ce que les gens disaient de Matt Boldy, euh, c'est au niveau de ses jambes. Il est encore trop faible au niveau de ses jambes. Parce que c'est un joueur qui a une poussée de croissance tardive. C'est un gars mm. qui mesurait probablement 5 et 11 euh, toute sa vie, puis qui est monté jusqu'à jusqu 6 pieds 2 là, dans les dernières années. Donc, euh, euh, ça fait beaucoup sur, sur les jambes d'un jeune homme. Et tu as toujours, encore une fois, la possibilité de voir Body Wild se, se, se rapporter pour l'instant. Ouais, euh, qui joue partie. pratiquement pas à Bridgeport. Il pas joué beaucoup. Là. On a fait un match Bridgeport-Laval. <rire> il a été blessé en début de saison. Là. Je pense même que quand ils sont passés à Laval, c'était son premier match de la saison à, à Body Wild. Pour ça que je demandais concernant Arthur Kaliev avec un nom comme ça, qu'est-ce qu'il fait à jouer pour euh, les ben, Américains? Un... Il est né au euh, Ouzbékistan, mais mm. sa famille a déménagé à Staten Island, New York, alors qu'il avait deux ans pour après déménager au Michigan. Donc, euh, il n'a pas eu à passer dans le repêchage des joueurs européens non, de la Ligue de l'Ontario cette année. C'est vraiment le. Euh, un peu comme le russe qui joue à Guelph, qu'on a vu, comment il s'appelle? Cheka. Cheka. pour l'an prochain, là, qui va être un, un 2021, okay. là, qui est un late. Lui, il n'a pas eu à passer par le, 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 le repêchage, le repêchage des joueurs importés. Euh, est-ce que c'est tout pour les Américains? C'est tout pour les Américains. Parfait. Ce que hey, si on fait ça pour tous les pays, on va pas sortir ouais, d'ici. <rire> je vais accélérer ouais, un peu. Non, mais les mais Américains, que... c'est plus juteux. Ouais. Que... Ouais, ouais, ouais. Ils ont les checks cette année. Ouais. Je pense que la Slovaquie va être un peu plus rapide. Bon, euh, On continue avec euh, la Suède, hein, qui est toujours un pays... Euh... 48 et 0. 48 et 0? Oui. La Suède? Vous n'êtes pas au courant de ça? Ils ont gagné, ils ont battu une équipe, j'imagine, du... Non. En phase préliminaire, dans les 12 dernières années, la Suède est 48 et 0. Ah, okay. 4 et 0. Okay. À chaque okay. année, 12 ans de suite. Là-dedans, ouais, tu as gagné ça. une seule médaille d'or. C'est l'histoire <rire> la plus invraisemblable du hockey. Ouais, ouais. Honnêtement, là, moi, je suis un amateur de statistiques. Là. Imaginez, là, ça fait 12 ans de suite que la Suède finit la phase préliminaire du tournoi 4 et 0. Mm. Donc, ça fait 48 et 0. Et dans tout ce temps-là, ils ont gagné une seule médaille d'or par la peau des dents en 2012. Zibanejad ouais. en prolongation à Calgary euh, contre les Russes dans un match... Euh, c'est le cas de ouais. dire. Là. Mais c'est incroyable, cette statistique-là. Là. Pensez à ça. Est-ce que ça en dit plus long sur la Suède ou sur la France préliminaire? Qui... Mais, non, mais Chut, ce que je veux dire... Les deux. Non, mais... mais comment tu peux être premier de ton groupe dans 12 ans de suite? Oublions le 48 et 0. Mm. Tu es premier de ton groupe 12 ans de suite. Donc, tu joues contre le quatrième de l'autre groupe en quart de finale, ce qui est habituellement facile. L'année passée, on a perdu contre la Suisse. Là, mais je veux dire, normalement, c'est ce point de passer. Tu arrives en demi-finale, tu joues pas contre le premier de l'autre bord. Tu joues contre le deuxième de l'autre côté. Tu arrives en finale pas capable de gagner. Ils sont pas capables de gagner. Puis écoute, on s'entend que c'est pas les mêmes joueurs. Là. Ça fait 12 ans de suite. Il ouais. y a des joueurs qui sont dans la Ligue nationale. Est-ce qu'on pourrait citer la dureté du mental? Je ne <rire> sais pas qu ce qui se passe. C'est difficile à expliquer. Ma théorie, c'est que les, les Suédois... Une théorie arrivent... là-dessus? Moi, quand même, je pense que les Suédois arrivent très près au tournoi. Ouais. Je pense que c'est d'habitude dans le programme suédois ou de, de ce que je perçois des jeunes joueurs suédois, euh, c'est qu'ils sont excellents en, en termes de système de jeu. Euh, je pense que c'est des joueurs qui s'adaptent rapidement. Euh, L'esprit d'équipe est, est construit rapidement mais peut-être que le talent est plus limité. Puis dans les, euh, dans les rondes où ça avance, ben, les équipes comme le Canada ou la Russie commencent à avoir... À leur défense, je dirais, après être allé en Suède, puis après, avec la mission Forsberg, avoir rencontré Tommy Boustet, le président de la fédération, euh, les Suédois produisent 10 ce qui est énorme. Là. On parle d'un pays qui est la démographie du Québec, peut-être 10 millions peut-être, 
euh, produisent 10 des joueurs de la Ligue nationale. Un joueur sur 10 est suédois. Donc, beaucoup de joueurs graduent beaucoup plus rapidement qu'ils le faisaient à l'époque. Euh, donc, des, des Darlene. Tu n'as pas Rasmus Darlene. Tu ah, produis des joueurs. Ça, on n'a pas nous autres au Canada. Non, Les États-Unis n'ont pas de Jack Hughes. Je pense qu'on on on est 40 millions au Canada et sont 10 millions en Suède. Ouais. Fait que de, de produire du talent d'élite, mais que ces joueurs-là sont nécessaires, graduent rapidement, peut peut-être leur mieux. Je, je dis ça. Mais, je, mais, mais des fois, c'est un avantage. Mais... De, un pays comme la Suède, qu'on on fait des comparaisons avec le Québec, qui sont 10 millions. Mais dans ça de gros, là, oups, excuse, dans ça de gros, là, tu sais, nous autres, on a beau être 7 millions, là, mais on a tellement de territoires, là, comment tu fais pour le développer ton gars à Shibugamo? Ouais, Faut que tu le fasses déménager à Montréal, tu ouais. le déracines à Cat... Tu sais, en Suède, là, on s'en va tout à Stockholm dans le milieu, là, ou pas loin, là, puis, tu sais, alentour de Stockholm, tout le monde est là, là. Fait que je pense que l'élite a plus de chances de, de chance de jouer avec l'élite dans un plus petit pays comme ça que dans une... Tu sais, nous autres, le Canada, là, on est quoi le deuxième plus gros pays au monde, mais on est cinquantième au niveau de la population. Ça ouais. veut dire que ça fait de nous là, le pays le plus vide au monde. <rire> je veux dire, on a, du, on a de l'espace ici. Là, tu sais, je veux dire, les vivre dans le Grand Nord, c'est ça. Non, je <rire> sais, mais tu sais, moi, je pense que des fois, c'est un avantage de ces pays-là d'être ouais. plus petits. Là. Tu parles de démographie, ouais. là, tu sais, pour expliquer des choses. Aux Olympiques, c'est pareil. On fait souvent des comparaisons. Pourquoi est-ce que tel pays gagne un paquet de médailles versus nous qui n'en gagnons pas tant que ça? Mais je pense que ça, ça aide. Ça aide d'être plus petit puis de, de, de mettre les gens plus... Avoir l'élite qui joue un contre l'autre plus. C'est ben, une des explications. Ouais, mais ouais. pour revenir à la Suède à ce tournoi-là, écoute, c'est choke par-dessus choke par-dessus choke. Là. Je veux dire, il faut être honnête. Là, je veux dire. Puis écoute, les, les... c'est un tournoi qui est très couvert en Suède. Il y a deux postes de télé à chaque année qui s'échangent les droits. Là. Il y a un poste qui présente des matchs préliminaires, l'autre rival, la, la, la ronde des médailles. Ils sont, sont, ils en reviennent pas aux autres non plus. C'est les seuls qui pas. se battent pour les rondes préliminaires de, en termes de droits de télé. Je leur souhaite, je, oui, je leur souhaite pratiquement de perdre leur premier match contre la Finlande. <rire> Pour t'sais, changer dire, quelque chose. Débarquer ça, là, t'sais, parce qu'on s'entend, là, s'ils battent la Finlande en préliminaire, en partant, là, ils vont gagner trois autres après. Parce que c'est <rire> la Slovaquie, euh, le, le, le Kazakhstan, puis en tout cas, ouais. c'est les, euh, les trois petits pays. Là. Ils ont le groupe plus facile cette année. Fait que s'ils battent la Finlande, ils vont être 52-0, ouais. d'après moi, d'après <rire> la préliminaire. Là. Pensez à ça, là, 48-0, c'est du stock. C'est <rire> euh... long, longtemps. Ouais. Charles, la Suède, talk to me. <rire> euh, Samuel Fagemo. Oh. Euh, des Kings de Los Angeles qui, euh, qui a été qui n'a pas été repêché à sa première année mais qui a été repêché à sa deuxième année euh, d'éligibilité euh, je pense que ça va être un élément important pour la formation sinon il y a Nils Oglander euh, choix des Canucks de Vancouver que moi j'avais classé ailier euh, ailier mm -hmm. gauche probablement va peut-être jouer à droite euh, dans ce tournoi-là, mais Oglander, okay. euh, qui euh, moi, j'avais classé en première ronde de, de mon classement cet été, euh, autour du 23e, 24e rang, je trouve qu'il a énormément de talent. C'est lui qu'on a pu voir... Euh, Faire la feinte oui. que j'appelle à la Crosby, même si euh, <rire> ça ne passe pas à Crosby. Non, mais... mais bien le gars du Michigan. Tantôt, tu parlais de, de comment c'était difficile d'avoir des accès à du footage ouais. avant YouTube. Ma Je Mike, me... Mike Legg, c'est ça? Oui, ça? exactement. <rire> c'est exactement euh, Mike Legg. Et euh, il, euh, moi, je me souviens des années 90 où on... <rire> C'est à l'époque du Napster, puis de Casa, puis de LimeWire. Ouais. On, on était jeunes, puis on voulait voir des affaires de hockey. Ça n'existait pas. Moi, j'avais juste deux VHS que mon père avait ramené du Hall of Fame. Et on tapait hockey, et on downloadait des affaires qu'on ne savait pas c'était quoi. Puis ce but-là du Michigan, ouais. de Mike Lake. C'était en 95, 96. dans ces eaux-là. Puis c'était dans le temps où lui, il jouait avec Brendan Morrison. Eux, c'était l'université, ils ont produit Brendan Morrison, puis Marty Turco. Puis je, je, je l'ai peut-être déjà dit au podcast, mais il était retourné parce que c'est, mettons, trois des grands joueurs qui ont joué à cette université-là. Il était retourné il y a quelques années, là, genre dans les dernières années, deux, trois ans, à l'université pour se faire une célébration. Puis il tirait de l'autre ligne bleue opposée euh, dans le filet. 
Puis, euh, écoute, je pense, je dis dans le filet, mais je pense que c'était dans un petit trou comme le gars qui a gagné 50 000 Une affaire de même. Turco le fait, il l'a. Tu fais, ah, c'est, c'est autre pareil. Je te parle de l'autre ligne bleue. Brandon Morrison le fait, il l'a. Là, l'aréna, je te rappelle, est en feu. Là. C'est des universitaires <rire> pas à jeun qui sont comme, yeah! Et là, Mike Legg, la légende, mais dans le fond, le moins connu des trois parce qu'il n'a pas fait la Ligue nationale, scoop la rondelle, comme il l'a, il l'avait fait si bien, et dans les airs, comme avec un bâton de crosse, envoie la rondelle vers le filet. Je te rappelle, il est à l'autre bout de la passoire et elle rentre dans les petits trous. <rire> Brandon Morrison et les Turco lâchent leur bâton. Ils pognent comme s'ils avaient gagné les élections. <rire> et ils se mettent à le voler sa glace. L'homme est encore visiblement... De... Je, vais, je vais chercher ça. La sur légende est dans son aussi, ar... j'ai hâte d'aller voir Cet ça. homme est une légende <rire> dans son ADN. Moi, je me dis, si je me fais faire un chalet universitaire, je me fais un chalet de Mike Legg. Ben, J'étais-tu Michigan, si je me trompe pas? Après la mission Forsberg, ouais, la mission exact. Mike Legg. Et tout ça pour dire, c'est lui qui avait créé le premier ce move-là qui avait été repris par Crosby et plein d'autres. Mais celui que tu penses, c'est quoi son nom encore? Nils Hoglander. Et peut-être celui qui l'a le mieux réussi parce qu'il fait en plus en évitant avec un taux de drag en évitant le défenseur bref il est pas plate On le, moi je, j'aime le suivre sur Instagram parce que c'est, c'est pas le genre de gars qui s'entraîne comme les autres <rire> <rire> c'est vrai tu me rappelles le, là tu vous venez de me perdre là, Instagram moi je suis trop vieux pour ça <rire> ça s'arrange ça s'arrange non, Stéphane ah, non, mais tu vois il y a une vidéo de lui euh, ouais. qui s'entraîne euh, sur un unicycle puis il manie le bâton euh, <rire> en même temps c'est le genre de gars qui est assez parce que oui il joue en Suède là. mais il va aussi au cégep du vieux <rire> C'est <rire> du diabolo. <rire> Et hops. Mais bref, je vous invite à, à, à le surveiller. Et pour de les près. partisans du Canadien, Olafson ne sera pas là. Ouais. blessé, malheureusement. Jacob ouais. Olafson qui aurait euh, pu être. Euh... Oui, Jacob, excuse moi ouais. Il y a Gustave en plus à l'avant. Gustave et oui. Laval, c'est autre chose. Ouais. Mais Jacob Olafson ne sera pas là. Ouais. Mais on aura euh, Norlinda. Ouais, au moins euh, ouais, défenseur. Qui est pas plate cette année. Pas, t- pas plate. Euh, il joue à Moto. On parlait de Forsberg. Ouais. Donc, je, vous, je vous donne une. Je sais pas exactement quand les gens vont écouter euh, la balado diffusion là, mais euh, j'ai un collègue à RDS qui est allé le voir en Suède là, ouais. la semaine passée là. Ça, ça va passer dans les jours aussi. Hmm. Ouais. Euh, on est allé le rencontrer euh, Donc, à euh, la maison. Il y a eu plusieurs reportages euh, ouais. aussi euh, avec des joueurs de Modo. Puis ça finissait que tout le monde parlait de Norlander. Là, en ce moment, mm. c'est comme mm. la, la tête d'affiche un peu du club. Il faut rappeler que le club n'est plus comme à l'époque en première division suédoise, ouais. mais bien en deuxième euh, après avoir été relégué. Et puis euh, moi, j'ai les, le, 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 le contact en Suède qui a fini par nous mener à Peter Forsberg directement et de Modo, la, la ville de, la natale de Peter. Puis là, j'avais écrit justement, puis eux, ils sont en train de, de monitorer le Norlander parce qu'ils voient en lui là, vraiment un potentiel. Euh, bon, je veux pas non plus que les gens pensent que c'est Victor Edman. Je veux quand même juste, non, non, juste c'est le ça. dire, parce qu'il vient de la même ville aussi. Mais ouais, par nous un peu de Norlander. Euh, défenseur, petit gabarit autour de, autour de 5 pieds 11, très, très, très mobile. Très mobile, autant rapide qu'agile. Je pense que son agilité, c'est sa, sa plus grande force. En sortie de zone, euh, il attaque immédiatement. Dès qu'il a donné la rondelle, il attaque pour se donner un edge sur, euh, sur l'autre attaquant qui, qui vient de, de a, l'amener a, en Fortnite. Mais... On parlait d'Instagram, il y a plusieurs petits clips highlight reel de lui qui sont passés cette année. Là. Ouais. Mm-hmm. Des débuts là, assez phénoménal. Euh, est-ce que pour lui, l'année prochaine, il faut qu'il monte dans la première division suédoise, tu penses? Euh, ben moi, je pense aussi que c'est le genre de gars que le Canadien va peut-être vouloir signer, amener euh, à Laval parce qu'il a été repêché ans. à 19 ans. Ah, ok, euh... il était repêché un année plus tard? Oui, un année plus oh, tard. Oh, je ne savais pas un, ça. Late. late. Oh, exact. Oh, ben là, ça change la donne. Exact. Donc, peut-être qu'on va le voir à Laval. Moi, je pense qu'il serait prêt aussi. C'est ce qu'il semble dire. Ça, ça a l'air d'être son, son intention de, de venir en ville. Je pense que ça va y prendre une autre année 
euh, à l'aval. Il ne faut pas s'attendre à ce que non, ce non. soit celui qu'on met sur l'avantage numérique euh, instantanément. Là, avec Norlinder, Harris, Romanoff, je pense que Maxime Lamar joue pas à l'aval l'an prochain. <rire> <rire> ben, il jouait déjà Isco cette année. C'est ça, peu, ça il ne joue pas beaucoup cette année. Ben, si on se fie à Bergevin, Romanoff, je ne veux pas dire que c'est direct NHL, Montréal, mais euh, ouais. c'est plus Montréal, je pense, qu'ils vont dans la mire. On ne sait jamais, hein, comme Suzuki Paling. Paling, on s'attendait ouais. à ce qu'il commence l'année ouais. euh, à Montréal, finalement, à jouer en bas. Ça pourrait être ça avec Romanoff et euh, Norlinder, Absolument. on ne sait jamais. Mais euh, très talentueux. L'année dernière, ce qui est arrivé, en milieu de saison, fin de saison, il a été jumelé à Tobias Enstrom, l'ancien des Chess oui. de Winnipeg et des, des Front Thrashers d'Atlanta. Puis euh, c'est ce qui a sauvé la saison d'Enstrom, en fait, et non ah. la saison de Norlinder. Euh, D'avoir un jeune mobile comme ça, ça lui a permis d'utiliser de, de, sa force, sa vision du jeu. Euh, fait que moi, j'ai très hâte de le voir. Il y a un bon lancer du poignet précis, très mobile le long de la ligne bleue, des bonnes passes, puis il jouait au centre jusqu'à l'âge de 14 ans. Euh, ce qui fait qu'il est très dynamique à l'offensive. À qui t'aimes le... Ben, je ne veux pas jouer à game tout le temps des comparaisons, mais qu'est-ce que tu vois comme, comme style de défenseur côté Ligue nationale pour un gars comme Norlander? Là, dans, même si ça, c'est trop la question. Ouais, non, non, mais dans le sens que je ne le dis pas pour euh, forcer les comparaisons, je le dis pour les gens qui ne le connaissent pas, avoir des attentes réalistes et de ne pas penser que... Ben, regarde, je, moi, honnêtement, je ne suis pas capable de te répondre à ça. Je ne l'ai pas assez vu, personnellement. Là, mais je vais juste te donner un exemple. L'an passé, on parlait de Romanoff. Okay, ouais. On a vu Romanoff aller. Puis là, tu ne veux pas mettre les comparaisons trop hautes. Puis quand tu mets les comparaisons plus modestes, mais là, tu te fais dire, « Wow, ben là... » Moi, plat, moi la comparaison qu'on avait l'année passée, puis les gens du Canadien étaient d'accord avec ce que je disais, là. ça a l'air loufoque peut-être un peu, parce qu'il était bon au championnat du monde. Là. Mais je disais, c'était Francis Bouillon, trois pouces de plus. ouais je pense que tu nous l'avais dit, ça, d'ailleurs. Tu sais, c'était ça, je l'avais dit l'année passée, puis c'était ce genre de défenseur. Là, les gens disent, Francis Bouillon, pas bon. Simonac, qui a joué 800 games dans les nationales, <rire> tu sais. Francis Bouillon, c'est un excellent défenseur. À un contre un, tu le battais pas, là. Mm -hmm. Puis Romanoff, il y a cette espèce de chien-là, là, tu sais, ouais. quand il s'en va avec son gars dans le coin. C'est rare que c'est pas lui qui gagne la bagarre dans le coin de la... En tout cas, de ce que j'ai vu de lui, ouais. j'ai vu jouer peut-être, quoi, dix fois en personne en comptant le championnat du monde puis la série contre les Russes l'année passée. Puis... Il joue contre des hommes aussi. Mais moi, je dis, s'il devient Francis Bouillon, trois pouces de plus dans la Ligue nationale, c'est pas correct. C'est exactement être... ce qu'on disait à Francis. Il te manque trois pouces. Ben oui, mais je disais, Francis Bouillon, trois pouces. Quand... Puis je l'ai dit à Francis Bouillon, ça, puis il est parti à Ré, puis il dit, ben, il jaillit pas ça. <rire> Martin Lapointe était à côté, qui jouait avec Francis Bouillon à Laval dans le temps, puis on... ils se sont regardés, puis on dit, c'est pas fou. <rire> tu sais, je veux dire. Mais, mais on dirait que pour les gens, Romanoff, là, si, c'est Bobby Orr, là. Mais non, mais non. Tu sais, je veux dire, c'est. Il y a même ah. des gens qui, pendant le tournoi, le comparaient à Sergei Zubov. Ben oui, on Mais non, mais c'est ça qui arrive. C'est que si tu dis Zubov, puis qui est Francis Bouillon, trois pouces de plus, t'as mis les expectations trop ouais, hauts. Puis si tu dis Francis... Moi, moi ce, que moi, ce qui m'a déçu, c'est de voir comment les gens... Ah, Francis Bouillon, tu sais, c'est comme... Mais excusez-moi, là, Francis Bouillon, là, dans, dans son prime, on le prendrait-tu comme deuxième en ce moment, à gauche, en ce... avec le Canadien? Là? Il serait là. Euh, euh, ça serait le fun que quand les gens demandent c'est quoi le style de Francis Bion, les gens disent Romanov mais trois pouces de moins. <rire> on verra ce que ça parce va que, donner, on ne sait pas. Là, parce que mais... Romanov, là, on va, tantôt dans, dans notre retour sur l'année dernière, là, parce que pour expliquer un peu ce que tu dis, c'est que Romanov a gagné défenseur du tournoi ouais. et Perling avait gagné attaquant ou MVP du tournoi. Ouais, attaquant. Euh, attaquant. Bon, bref. Donc, les, pour les espaces canadiens, ça a été une belle récolte de trophées individuels. Ouais. Si les deux n'avaient pas gagné un médaille d'or. Mais euh, c'est pour ça que là, les attentes de Romanov, tout d'un coup, après les championnats du monde, l'année passée, ont comme... Euh, bon, euh, dé débordé. Mais moi, je, je, je reste avec ça. Là. Si ce gars-là joue 800 games dans la Ligue nationale, là, mmh. ben, ça va ben, être un mauvais euh, de bon choix. Deuxième ronde, deuxième ronde, joue 800 games. Ben, tout. Comment est-ce qu'il à peu près, là. Mais on dirait que c'est passé pour le monde. Moi, quand je disais ça aux gens, c'était comme... Pas plus que ça. 
Même les choix de fin Fuck. de première ronde, là, tu sais, euh, les, les gens, les, les, mettons par exemple un exemple à Montréal, les gens sont très, très, très agressifs envers Arthur les Conan. Et parce pourtant. Que, parce qu'Arthur les Conan, tu sais, de la misère à finish, tout ça. Mais je veux dire. Un complet, les Conan. puis les gens re refont le draft de l'année de les Conan, et les Conan sort inévitablement en fin de première ronde. Mm -hmm. Parce qu'il joue dans la nationale, ouais. il va jouer dans la nationale. Et que même les choix de fin de première ronde ne sont pas assurés de jouer dans la nationale. Puis le projet n'est pas terminé, Arthur Mais non, il y a 23. Et, et connaissant la carrière que Bouillon a eue, il serait repêché où à son année de repêchage? Il n'a pas été repêché, on le sait tous. Oui. Il serait repêché probablement en deuxième ronde. J'ai eu 100 games dans la Ligue nationale. Mm -hmm. Oui, bon. Début deuxième ronde. Ben, oui. Et on, on salue d'ailleurs le, le, celui qui lui a tendu la main pour la Ligue nationale, Michel Terrien, qui ouais. connaissait des, ouais. de, de Grambé, ouais. qui a donné la chance. Il connaissait de Laval avant ouais, ça. Oui, même ouais. avec ouais. Euh, les frères Monsette, mais il lui a donné sa chance. À part Norlander. <rire> on, 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 ben, on, on est un enchaînement de parenthèses. Ouais, j'avais pas de comparatif pour. On va faire trois heures cette année. Mais ben, ah, il ouais. est un peu. Euh, ce sera pas ça. Mais il est un peu dans le style d'un Mike Green ou tu sais dans. Moi je le mets comme défenseur offensif, trop porté sur l'attaque un peu okay, en ce okay, moment. Okay. Euh, ou peut-être un défenseur très mobile comme un, un Rafalski l'était, mais diminuer vos attentes. Ah ouais. là. Je le vois comme gaucher, un... Norlander, gaucher, je le vois comme un... Peut-être top 4, sinon 5-6e, mais avec un oh, rapport ben, offensif. 5-6e, deuxième ronde, c'est pas bon. <rire> <rire> Patrice Bergeron, tu repêché en deuxième ronde. Oui, non, je sais. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et Kessouban, tu repêché en deuxième ronde. Gagner le trophée Norris. Ouais, c'est ça. Ouais. Ce qui est excitant pour euh, cette année avec les Suédois, c'est les deux espoirs de première ronde potentiellement top 10. De le 2020, non De 2020, on a, a Lucas Raymond. Il y en a un qui sera peut-être pas là, hein, tu sais. Lucas Raymond s'est euh, blessé en ce moment, puis c'est pas certain qu'il va être là. Ah ouais, hein? ah, ah. Ce qui est très dommage, parce ouais. que plusieurs... Euh, le mettre dans la course top 5, quoi. Au, au top 3 même. Oh. Euh, certaines personnes, moi, je, je pense que c'est peut-être un peu trop. Je pense qu'il y a certains joueurs qui, qui le devancent. Mais on parle d'un ailier euh, dans le style d'un Mitch Marner, spectaculaire, ouais. wow. dynamique, un, un bon lancer, playmaker. Sinon, on a Alexander Holtz. Euh, comparatif peut-être en Ligue nationale, je dirais Patrick Liney. Euh, Encore une fois, un attaquant. Attaquant, c'est un sniper, Alexander Holtz. Très, très grand. Euh, bonne mobilité. C'est à peu près mon comparatif, mais je ne le mets pas dans la même catégorie que Patrick Lightning. Mais les deux, on les a découverts, nous, à l'été euh, 2018, au Linka Gretzky. Ils ouais. étaient là pour ouais. la Suède à 16 ans, les deux, avec Philip Broberg, on se souvient, qui, mm -hmm. qui va être là aussi pour la Suède, là, qui est un choix de première ronde des Oilers d'Edmonton. Ouais. Euh, ça avait vraiment été là, un beau one-two punch. On les a revus cet été au Linka Gretzky. On les a vus au moins 18 ans en avril dernier. Alors, on a fait beaucoup de matchs à RDS avec Raymond et Holt. Ça, c'est vraiment un bon duo. Ouais, vous les surveiller, ces deux Très solide. Sinon, la défensive. Ça va vraiment être la défensive des Suédois. Je vous dis Rasmus Sandin. Je vous dis Philippe Broberg. On va pouvoir regarder. Adam Ginning. On a Philippe, euh, on a Victor Soderstrom qui va être là. Je vois les Coyotes de l'Arizona. Il ouais. euh, y avait une question aussi dans les Patreons que tu m'as envoyé sur ah, okay, Tobias ben... Bjornfot. Ben, écoute, vas-y tout de suite. Libéré, ouais. libéré officiellement. Ouais. Choix des Kings de Los Angeles. Le 22e au total. Euh, je pense que les attentes vont être très élevées pour Bjornfot, même si c'est pas ce genre de défenseur-là. La raison pour laquelle il a joué aussitôt avec les Kings, c'est que c'est un défenseur qui est fiable, qui est intelligent, qui a une bonne première passe, qui est solide. Euh, un genre de joueur autour de 6 pieds, 200 livres, donc assez assez costaud, assez euh, assez solide sur ses jambes. Moi, je vois un, un genre de Brady Shea, peut-être, mm. avec les Rangers de New York. Euh, Alex Nylander, ça, encore, ça reste à Chicago là? Oui, ouais, puis il est beaucoup plus vieux. OK, OK, c'est ça. Il est plus disponible. Je, je peux demander s'il y avait des gros joueurs, euh, des gros joueurs euh, suédois qui sont en ligne nationale. Qui... Est-ce qu'il y en a-tu des gars? Il y en a un seul euh, qui n'est pas un gros joueur, c'est David Gustafsson. 
avec les Jets de Winnipeg. OK. Qui a joué euh, 22 matchs, qui a marqué un seul but, peut-être. Okay. Tu veux dire qu'ils ne peuvent pas venir au euh, championnat du monde? Oui. Il ben, y en a un à Buffalo aussi. Oui. <rire> Rasmus Dallin. C'est tellement loin qu'on n'est pas libéré à 18 ans. Il ne sera pas à 19 ans. Ouais, non. Une commotion en plus. Euh, ah, en plus. Bref. Puis j'invite les gens à regarder le gardien de but aussi, qui est un monstre de 6 pieds 6 pouces. Euh, oh. Je ne suis pas capable oui. de dire son nom, mais Anfeld. Ouais. <rire> bref. Bon. Hugo Anfeld. Ouais. C'est moi qui rirais de nous en ce moment. Donc c'est ça, les Suédois. Ah, ouais, Et Bergren donc... aussi, des Red Wings de Détroit. Oui, Bergren qui, euh, selon mes sources, aurait été peut-être euh, reproché par le Canadien s'il n'avait pas été pris le choix. Un ou deux choix avant le Canadien qu'on a pris. Jesse Ulonen. Euh, oui, exact, qui est finlandais, mais qui est aussi euh, tout, tout aussi euh, intéressant. D'ailleurs, une belle transition vers l'équipe finlandaise. L'équipe finlandaise. Euh, finlandaise, nos, nos petits gars, là, les, nos Ilonen, Iconen. Trop vieux. Trop vieux. Trop vieux, hein, déjà. Ouais. Et ah, Iconen est encore blessé, donc n'aurait pas pu euh, ah. jouer. Il connaît ça? Ouais, en plus, ouais. il avait remis sa, 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 sa vie ses rails là, après, en mm -hmm. de sa blessure. Ouais, là, mais ils ont 20 ans, les deux, là, alors c'est terminé. Ah, pour... bon, le le seul qui aurait pu être là, c'est Kotkanimi. Ben, D'ailleurs, une des. Je vais y aller directement parce qu'il y a quelqu'un, je vais nommer son nom, qui nous a posé une question. Alex Côté, pensez-vous qu'envoyer KK au World Juniors aurait pu lui être bénéfique? Ben, KK est encore blessé, malheureusement. Si, ben, euh... J'ai vu sa glace hier, par exemple. Ouais, on l'a vu patiner, mais disons, okay. s'il avait commencé à patiner la semaine dernière. Marc Bergevin a dit on n'y a même pas pensé. Tu sais, c'est ça que j'allais dire. Je pense qu'indépendamment de la blessure, je pense que ça n'a jamais été une option. Non, je pense ah, que pour tu, eux, c'est Tu l'envoies pas à 18 ans, l'envoyer à 19 ans, là, ça fait bizarre un peu. Là. Tu sais, s'il avait envoyé l'an passé, tu sais, c'était OK. Là, mais, mais, mais tu sais, dans une... certains diraient, mettons, je me fais l'avocat du diable, mais dans une saison difficile comme cette année, physiquement, ouais. de jouer contre des joueurs un peu moins forts, de, ouais. de jouer dans un mais rôle premier, de, 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 de Le, le danger de ça, c'est comme quand on parlait de l'envoyer à Laval à un certain moment, puis ça va peut-être arriver, là, mm -hmm. mais. C'est que tu l'envoies à Laval ou que tu l'envoies au championnat du monde junior, il finit qu'un un but de passe en huit matchs, là, en cinq matchs. Là, là tu vois, la confiance, tu étais supposé de dominer, toi, là-bas, Charlie, là, tu sais, puis ça marche mm. pas. Puis là, si tu vas à Laval, même affaire, tu joues dix matchs à Laval, tu domines pas, là. Tu pas, tu sais, c'est ça qui est le danger. Tu l'envoies au niveau inférieur pour se refaire une confiance. Puis là, je dis niveau inférieur, championnat du monde junior, on s'entend que c'est quand même un bon niveau, oh, là. Oui. Ça veut pas dire qu'il arrêtait là puis qu'il arrêtait parmi les matchs. Tu sais, s'il s'en va là-bas ouais. puis il gagne tout puis la Finlande gagne la médaille d'or puis qu'il est leader de l'équipe. Ah oui, bravo, là. Là, là c'est payant pour ton organisation, mais s'il va là-bas puis il fait rien, là, c'est ça qui est dangereux. Là. Ouais, par puis... contre, on a des beaux exemples comme euh, Leandro Zaitl au début euh, de sa carrière qui a descendu avec. Euh, euh, l'équipe en Ligue américaine ouais. euh, qui est descendue deux fois, ouais. une fois dans son club junior, une fois dans Mais es-tu d'accord si on envoie Kotkaniemi à Laval? Si on l'envoie, là, on lui dit c'est reconditioning, là, comme on dit deux ouais, semaines, ouais. Là, comme on a fait avec Fallin, c'est correct. Là, je veux dire, il ouais. sort en forme, ça va. Mais mettons que tu le descends comme on a fait avec Mété l'année passée. Ouais. Si on l'a vraiment descendu à Laval sans lui dire tu vas revenir dans X temps, là. puis ça fonctionne pas, là, tu t'en lises bien plus. Là, tu... Mais je pense que les chances sont que ça fonctionne plus que ça fonctionne pas. Oui, par contre, pense que ça va fonctionner. Mais... À Montréal, on a de, de très très hautes attentes, là, comme si un troisième ouais. show total, un joueur de centre, Brady Kutcha, qui est à une heure de route d'ici. C'est qui commence à sortir un petit peu. Puis, mm -hmm. La Ligue américaine, ce n'est pas une ligue facile, parce que le mot d'ordre dans la Ligue américaine, c'est toujours le même. Si tu veux monter, il faut que tu joues bien défensivement. Fait que je ne suis pas sûr si c'est, mais ça ferme le jeu dans la Ligue américaine, pas à peu près. Fait un gars comme Katkanimi qui veut aller là, pourquoi il n'y a aucun joueur qui est à un point par match dans la Ligue américaine? Parce que c'est un jeu très fermé. Moi, j'en fais des matchs avec les Américains, ça fait quatre mm -hmm. ans, là, ma cinquième année, là. Puis c'est comme c'est pas un style de jeu ouvert, spectaculaire, qui favorise le gars offensif. Ouais. Puis quand le gars réussit, il n'y en a pas beaucoup, là, mais il y avait Yakov Trenin, l'ancien des, des Olympiques, qui était à un point par match. 
t'en vas en haut. Ouais. Quand ça arrive, là, fait que tu regardes, le meilleur compteur de la Ligue américaine, là, il n'y a pas 76 points à la fin de l'année. Pourquoi? Parce que tu n'es pas un point par match, puis en plus, tu manques des matchs. Ça, c'est un calibre de jeu très fermé. Le meilleur compteur de Laval, là, tu vas me dire, ils n'ont peut-être pas le talent, là, mais il y a 16 points. Puis on a 30 matchs de jouer. Là. Tu sais, je oui, c'est ça. Ouais, c'est lui. Ah, parce que le barber et les autres sont blessés. Mais ben oui, puis tu as ça, tu as le mouvement de personnel, tu joues jamais avec les mêmes joueurs, tu pratiques ton avantage numérique, paf, il y a un gars qui se fait rappeler tout ce que tu as pratiqué le matin. C'est arrivé encore en fin de semaine avec mmh. Payling. Ouais. Il avait tout pratiqué l'avantage numérique avec Payling. Là, il s'en va à Montréal parce que Byron n'est pas capable de, de jouer. Alors, c'est une ligue là, spéciale, la ligue ouais. américaine. L'exécution n'est pas... jamais, non, jamais non. là. Puis pour KK, c'est très difficile parce que c'est sa force, probablement, c'est ouais. sa vision pis, de jeu. À sa défense, là. Oui, statistiquement, je sais que les gens vont voir, ils vont dire qu'il y a 5 points à 30 games, ça va mal. Mais ça, son jeu avait repris du poil de la bête un ouais. peu là, avant de la blessure. Là, je ne suis pas fou. Moi, je l'ai vu créer plusieurs occasions de marquer dans, dans les derniers matchs euh, qui auraient pu se concrétiser. Tu sais, des fois, c'est des, des petits détails. J'ai ouais. regardé le but de Zadina euh, l'autre jour avec, euh, avec les Red Wings. Puis c'est un but à frapper la rondelle puis à, à le finir entre les jambes du gardien de but. Mais ça, c'est un but sur sa fiche puis c'est un argument que les gens vont utiliser ouais. pour valoriser Zadina. Mais en soi, ça ne vaut pas grand-chose. Zadina contre le Canadien, est-ce qu'on l'a vu? Est-ce qu'on l'a vu dominer? Est-ce qu'on l'a vu contrôler le jeu? Je pense pas. C'est le genre de truc que Kotkaniemi va faire. Fait que moi, je ne moi, je suis vraiment pas inquiet pour lui. Là. Dans son développement. Team Finlande, donc. Team Finlande, on va y avoir, on va avoir Ville et Nola qui va être là, euh, qui jouait avec les Jets de Winnipeg en début de saison. Qui faisait bien, d'ailleurs. Ouais, qui faisait bien. Joueur très intelligent, bon coup de patin. Mais qui un est peu, retourné euh... en Finlande. Ouais, retourné en Finlande. Ouais. Coup de patin un peu. Euh... Défenseur, là. Pas chic. Parce que lui, euh, Pascal Vincent de la Ligue américaine, il tentait pas. Il aimait mieux retourner jouer en Finlande s'il n'était pas dans la Ligue nationale. Ah ouais? Euh, et Finlandais, lui. Euh, je veux dire, il, est finlandais. il est défenseur. Défenseur. Ouais, ça, ouais. Gaucher, petite stature. Donc, On parlait tantôt de Raymond, qui est un cas. Lundell ne sera pas là, malheureusement. Là, pour ceux qui veulent voir le, le repêchage de cette année, ça aurait été un bon espoir pour la Finlande, Anton Lundell. C'est euh... dommage parce que c'est le genre de joueur qui aurait bénéficié ouais. euh, du tournoi parce qu'on n'est on est pas certain de son potentiel. Ouais. Anton Lundell, c'est très intelligent, fiable défensivement, mais on ne sait pas à quel point euh, son, son plafond euh, offensif est élevé. Mm -hmm. euh, Je pense qu'au championnat mondial, ça nous aurait fait du bien de le voir. On l'avait aimé avec Kako euh, l'année dernière, mais. Mais bon, on verra pour ça. Donc, Sinon, il y a Rasmus euh, Kupari qui devrait jouer encore, qui devrait ouais, être euh, qui le pilier aussi. de l'équipe, ouais. euh, qui devrait jouer probablement avec un, un Patrick Pustola, qui était un choix des Hurricanes de la Caroline. Euh, Parce que Kupari était déjà en Ligue américaine? Oui, il, ah ouais. il vient jouer avec Ontario, avec euh, l'autre qu'on a nommé tantôt le suédois, le Bjorn Fart. Ouais. Okay. Les deux ont été libérés pour aller jouer avec euh, ah, okay. leurs leur pays respectifs. Kupari, ses premières rondes à LA, là, quand même des... tu l'aimais beaucoup son aide de repêchage, Kupari. Oui, moi je l'aimais. En fait, au début de la saison, Kupari était classé devant euh, Kanyami. Euh, bon patineur, droitier. Euh, assez costaud. Moi, je, je, je vois des belles choses pour lui. Je pense pas que ça va être un, un centre euh, dominant, mais je pense que c'est le genre de joueur qu'on pourrait voir comme un, un Charlie Cole, peut-être à, à Boston, qui est un troisième centre mm. parfait, talentueux. Rasmus. Ah non, Sandin, c'est un. Oui, non, c'est un. Sandin, c'est un Suédois. Oui, c'est ça, ça, j'allais dire. Yeah. Tu as également un des très bons espoirs pour 2021 qui devrait être là, Ratou. Ouais, euh, les... là, ça, je voulais. Ouais, je ne savais pas comment le dire. Euh... C'est Ratou qu'il faut dire. Ça s'écrit R-A-T-Y. Mais il faut prononcer. Ouais, mais il faut prononcer. Eux, ils sont des jumeaux, mais il y en a juste un des, il y en a un des, des jumeaux qui a l'air d'avoir été un petit peu plus de. Comme Elvis Presley. <rire> ouais, ben, en tout cas, il y a un petit peu plus de. Potentiel, disons ça. C'est pas ça. les Cédines. Non, c'est ça. <rire> c'est Atou, puis l'autre, c'est Aku. 
c'est ça. À tout, 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 et là, son frère, jumeau, qui ont joué avec l'équipe okay. euh, au tournoi Linka Gretzky. Okay. Mais celui qui, qui va être là pour, probablement pour la Finlande cette année, euh, on parle de peut-être lui pour le top 5 de 2021. Ils ont fait les c'est le premier, euh, premier choix. C'est comme le, ouais. le, le candidat. Euh... C'est lui là, que tu disais qu'il était extrait le premier peut-être au ouais, C'est un peu comme, euh, comme Lafrenière l'année passée, qui était, disons, le, le numéro 1. Ouais. Je ne sais oh. pas si ça va finir par, euh, par être ça. Euh, mais même moi, je n'ai pas eu la chance de le voir jouer euh, encore. Et ben, nous, on les a vus les, les, les deux ensemble là, au euh, Linka Gretzky. Là. Euh, l'été dernier. Là, alors, à suivre. Ben, des fois, c'est difficile d'avoir un, un bon échantillonnage, mais c'est un mm -hmm. gars qui ressortait quand même, même s'il était plus jeune. Surtout en plus une année d'avance ouais. complète. Ouais, je pense qu'il va avoir la chance de jouer sur l'avantage numérique. Ouais. Euh... Mmh, il y a des trucs le fun à regarder pour la Finlande. Y a il ouais. d'autres trucs qu'on oublie avant de. Non, pour les Finlandais, c'est pas, pas de euh... Pas de descendants de la. Parce que pendant un temps, les gardiens venaient tous de la Finlande. Il y a... Ça s'est un peu effacé les dernières années, non Il n'y a plus de, de grosses vedettes gardiens de but. De... J'ai pas vu de, de gardiens de but qui, euh, qui m'excitaient. Ça, ça en prend pas plus pour qu'on aille vers leur ancienne mère patrie, la Russie. Oui. <rire> ben, mère patrie. Ben là, là, quand on parle de gardien de but pour la Russie, je pense que ça va être le de, joueur de main, ouais. à, à surveiller, qui est un phénomène, c'est Askarov. Ouais. Euh, oh. Attaquant? Non, gardien de but. Ah, excuse-moi. Je, je... Gardien de but qui est peut-être le, le prochain gardien de but à sortir top 5 euh, au Moi, j'y ai trouvé juste un défaut. Il ne pogne pas de la bonne main, là, mais je veux dire... Euh... <rire> Et à la droite? Ouais. Ouais. Oh, ça, c'est rare. Ouais. Des... Un petit José Théodore, c'est très rare. Ça. Dans, dans l'histoire de la Ligue nationale, là, on parle souvent de ça. Des bons gardiens qui attrapent, je, je, je trouve ça plat de dire qui attrapent à l'envers, mais en tout cas... Grand Fuhr? Ben oui, Tony Esposito, euh, ouais. je te parlais de José Théodore, il a gagné le, le Vizina, mais tu sais, fondamentalement... Là... Mathieu Gard. <rire> oui, ben, c'en est un, oui, mais je veux dire, qui ont connu des carrières, tu sais, Mike Palmatier, là, si on remonte dans les plus vieux, là, tous ouais. autres trop jeunes, là, mais je veux dire, <rire> ben, Ça mélangeait, mais les gens comme ça, Mario Lemieux, lui, son move, c'était soit... Euh, d'aller au back-end ou de l'envoyer en haut de la mitaine. Quand il arrivait devant un goleur qui était loin l'inverse, il faisait « Oh, OK, attends, je t'amène-tu avec mes go-to-moves? » Oui, mais c'est sûr que, tu sais, en ce moment, c'est... En tout cas, c'est un premier round, c'est sûr. Est-ce qu'il va être top 5? Parce que les gardiens, on a tendance à les repêcher un petit peu plus... On attend un petit peu plus. Mais tu sais, Ça va dépendre des équipes qui repêchent à ce moment-là. C'est ça, mais... T'sais, on le compare à Vasilevski, mais il, moi, ouais. je trouve qu'il est plus athlétique même que Vasilevski ouais. de ce qu'on a vu. C'est un gros gabarit. Je veux dire, est, euh, Et ce qui respecte la tendance des... J'ai euh, hâte de voir l'utilisation parce que Braguin, l'entraîneur russe, d'habitude, les 17 ans puis les 18 ans, c'est pas sa tasse de thé. On non. avait parlé l'an passé. Mais <rire> Rom temps, Romanov a été tellement bon l'année passée, même s'il avait 18 ans, qu'il n'a pas, pas eu le choix de le faire jouer. Mais là, je pense qu'Askarov, il n'y aura pas le choix non plus. Même, euh, même l'année passée, il avait fait jouer euh, pas de Colzine euh, sur l'avantage numérique, mais Askarov, c'est lui qui a gagné les U18 à lui seul. Ouais. Est-ce ouais. est... est qu'il est qu respecte la tendance des goleurs des modernes, c'est-à-dire 6 et 3 en montant? Oui, oui, oui. Moi, j'ai moi, l'impression que c'est difficile de miser contre les Russes cette année avec, oh. euh, avec Askarov. Moi, je... ça, ça, pour toi, il... ben, En tout cas, il... après ma barre, ils ont le meilleur gardien du tournoi là, avant que ça commence, là, mais tu sais... Vasilevski, en 2012, quand il était là à 17 ans, là, il avait joué la demi-finale. Puis quand il est arrivé en finale contre la Suède, euh, on l'avait pas mis, on l'avait mis Makarov. Je sais pas si vous vous souvenez de l'ancien ouais. gardien euh, des Maniacs de l'Ouestin. qui un choix année... des sortes de Buffalo, si je me trompe ça pas. Ça se peut, ouais, qui était rendu en Saskatchewan cette année-là parce que le Weston l'avait pas gardé euh, l'année d'après. L'équipe s'était dissoute puis il avait pas été retenu. Mais mm. en finale contre la Suède, on avait décidé d'y aller avec Makarov qui avait été extraordinaire. C'était 39 à 4 et lancé après deux périodes pour la Suède dans le fameux match que Zibanejad a marqué ouais. là, finalement en prolongation. Mais je me souviens, Braguin avait dit, ben, il est fatigué, là, on en met un autre. 
est fatigué. Tu reposeras demain, là, je veux dire, c'est la finale de la médaille d'or aujourd'hui, mais en tout cas, c'est une drôle de gestion des fois, les Russes, là, en, en termes de... Puis Braguin s'est reconnu que les jeunes, tu sais, pour lui, c'est un tournoi pour les joueurs de 19 ans, alors tu regardes les Russes à chaque année, là, des fois, c'est ouais. 19-19 ans, 3-18 ans, c'est à peu près ça la moyenne. C'est toujours l'équipe mm -hmm. la plus vieille en termes de moyenne d'âge. Je pense qu'à Skarov, il n'y aura pas le choix. Il mm. n'y ouais, aura pas le choix. Moi, je pense qu'avec un gardien aussi solide, plus euh, quelques joueurs à l'attaque, tu sais, quand, quand je regarde Denis Senko qui est encore là, l'année passée, pour moi, c'était le joueur le plus talentueux du tournoi. Enfin, je me dis qu'à 19 ans... Monsieur Floride, ça, je pense. Monsieur Floride, ça risque, ça risque d'être assez violent, avec un pas de Colzine qui a pris un peu de maturité, t'as as des Mais joueurs qui reviennent, t'as Marchenko, t'as Colzine l'an passé, un petit peu. On l'a employé en désavantage numérique beaucoup, puis moi, je m'attendais qu'il sorte plus, qu'il avait été un des meilleurs pointeurs, tu sais, du, du Linka Gretzky de l'été précédent, puis... C'est pas, tu sais. Ben, ben, c'est quand même difficile. C'est un joueur de 17 ans. Même chose pour Broberg qui avait dominé ouais. le U18 puis qui est arrivé avec les Suédois. Puis c'était le septième défense. On le voyait pratiquement ouais, pas. Mais, euh, en tout cas, oui, pas de Colzine, mais j'ai hâte de voir lui. C'est un des joueurs, ouais. je te dirais, qui est sur mon baromètre de, de vérifier. Là, il va-tu popper up là, dans ce tournoi-là? Parce qu'il n'était pas encore repêché l'année passée, il faut dire. Puis là, cette année, euh, bon, l'été dernier, il repêché dixième au total par Vancouver, si je ne me trompe pas. Ouais. Le choix d'ailleurs qui avait été proposé, euh, euh, je pense c'est. Euh, euh, Chicago demandait à Vancouver si vous voulez changer de pic. Mmh. Euh, Moi, je peux te dire que ça avait murmuré dans l'aréna à Vancouver parce que c'était à Vancouver, le repêchage. Ouais. Là, puis quand le Russe est arrivé, c'était pas. Je pense que c'était pas unanime. Là. Mais je pense que je pense que c'était Kirby Dak c'était cet été. Hein? Ouais. C'est ça. Troisième. Ils, euh, ils ont demandé. Euh, Chicago a dit à Vancouver on vous donne le 3 contre le 10 si vous prenez le contrat à Brent Seabrook. Ils ont dit euh, non merci. On va attendre, <rire> attendre jusqu'à 10. On a beaucoup de gars signés. Ils ont pris Paul Colzin, ah, okay. mais Paul Colzin, quand on parle de ligne de centre avec Patterson, avec Bo Horvat, euh, Sutter, sa troisième ligne, avec des. des, des mais gars probablement de... qu'il va jouer à l'aile, pas de Colzin. Ah, oui, euh... non, moi je parle de ça. Okay, okay. Moi je le voyais comme allié. Donc, allié de ces gars-là. Ah non, ça va, ça va être parfait. Là, surtout quand tu regardes un Besser, tu regardes JT Miller. Ben, J'ai l'impression que Paul Colzin va, va cadrer parfaitement ça, des Canucks. Parce que là, je pense que ça va être plus représentatif de ce qu'on va voir mm -hmm. de lui cette année. Là. Ouais. Il va avoir un rôle plus important, power play. Ah non, moi, je pense que ça va être un élément Denis... offensif majeur dans le tournoi. Denis Senko, ouais. la ligne nationale ne doit pas être si loin, jamais je crois. Ben, D'après moi, il aurait pu jouer cette année. C'est le genre de gars qui a, qui a peut-être voulu jouer une année de plus en Russie. Où je ne connais pas sa situation contractuelle. Et là, il mais... faudra voir aussi nos gars de la LHGMQ. Malheureusement, Zavgorodny est blessé. Kovalov. Mm. Euh... Ah, ça, c'est le gars de Rimouski? Oui, celui qui ouais. joue avec la Frenière, ouais. Rimouski, parce que pendant les deux matchs de la LHGMQ contre la Russie, ici, euh, ce trio-là, -là, qu'on avait formé, que j'appelais les gars, tu avais Sokolov du Cap-Breton, euh, Ovanov de Moncton et Zavgorodny de Rimouski, c'était le meilleur trio de loin des Russes. Là. Puis je sais que c'est pas l'équipe nationale qui est venue ici, mais il ouais. y a toujours quand même 10-12 joueurs là, de cette équipe-là qui vient au Québec en Ontario dans l'Ouest, qui se retrouvent au championnat du monde junior. Mmh. Moi, j'ai l'impression que le plan, c'était de les garder ensemble, les trois. Là, malheureusement, Zavgorani ne sera pas là parce qu'il est blessé jusqu'en fin janvier, début février. Là. Il s'est fracturé la clavicule à Rimouski. Là. Il était troisième compteur de la Ligue ouais. avec Lafrenière et Cédric Paré. Mais Kovanov, euh, il, joue, il a toute une saison avec Moncton mmh. présentement. Là. Alors lui aussi, je pense que ça peut être un élément clé là, de, de cette attaque russe. Ouais, je pense aussi, j'ai hâte de voir s'il euh, y a un joueur de 17 ans qui va peut-être faire l'équipe. C'est Maxime Grotchev qu'on a vu euh, au U18. Euh, on l'a vu, euh, mais là, je dis avant hier, c'est tout, <rire> quand on enregistre ouais, ouais. un podcast, mais on l'a fait la, la finale du euh, défi mondial Junior A 
mm-hmm. et, euh, qui se déroulait là, à Dawson Creek en Colombie-Britannique. Et les Russes ont gagné la médaille d'or et Groshev jouait avec euh, cette, euh, cette formation-là. Là, qui... Et Chaika aussi, je ne sais pas si on va le, on va le rentrer dans le, le gros défenseur qui est admissible seulement en 2021. Là. C'est ouais. une, très mobile comme défenseur. Il y avait... Euh, euh, honnêtement, il y avait quelques bons Russes dans cette équipe-là qui, qui, était, qui était dans le fond, une semaine à Dawson Creek là, euh, du 8 au 15 décembre. On va peut-être en ramener, comme dit Charles, dans cette formation-là. Là. Ouais, il va y avoir euh, Romanov, évidemment, qu'on, qu'on va pouvoir regarder, qui a encore progressé euh, cette année, de, de ce que je perçois. Puis euh, j'invite les gens à regarder aussi un défenseur qui s'appelle Daniel Zuravliov. <rire> très difficile à prononcer, mais c'est un choix de l'avalanche du Colorado qui produit très bien avec le Akbars Kazan. Que, mmh. Très, ouais. difficile, très difficile ah, ben, à dire. Puis on devrait le voir sur l'avantage numérique. Puis il y a un défenseur de 18 ans qui est considéré comme un espoir de première ronde aussi. Je ne sais pas si on va l'amener. Mouhamadouline. Je ne sais pas s'il va être dans le. Il était lui aussi dans l'équipe russe euh, qui a joué à, à Dawson Creek et a gagné la médaille d'or. Ouais. Lui ah, aussi, là, c'est. Euh, Shakir. Shakir. Puis il y, a des, il y a des oubliés aussi cette année. Il y a Afanasiev euh, qui n'a pas reçu euh, d'invitation. Même chose pour euh, Semeon Dare Agotchinsev. Euh, deux gars qui jouent pas en Russie, c'est pas c'est pas surprenant, là. ça ouais. arrive à chaque année. Mais joue dans la ligue Agushinsev est parti au Maple Leaf, c'est juste dans la ligue de l'Ontario. Okay. Puis, euh, je pense qu'il est pas sous le radar de M. Braguin. Mmh. Mais quand même une équipe très solide. Et... Ouais, les Russes ont pas gagné depuis 2011 oh. le comeback de Buffalo en troisième ouais, période, mais ils sont pratiquement sur le podium tout le temps. Mmh. Ouais, contrairement, à, alors c'est, c'est ça que tu dis, tu dis ok, ils ont pas gagné depuis quand même un petit bout de temps là. Mais dans les puissances mondiales, c'est elle qui n'a pas gagné. Parce que la Suède a gagné en 2012, puis les États-Unis, Canada, Finlande ont gagné aussi. La Russie, ouais. c'est le, dans les cinq puissances, c'est l'équipe que ça fait le plus longtemps qu'ils n'ont pas gagné. Mais c'est l'équipe qui est le plus souvent sur le podium depuis dix ans. Alors... Je les vois pas gagner tous leurs matchs, non. mais je sens que c'est potentiellement l'équipe la plus dangereuse du, du tournoi, genre d'équipe qui peut te battre 5-0 dans un match important puis disparaître le lendemain. Ce qu'il faut faire, bien ben attention, là, c'est que la Russie, les États-Unis, le Canada sont dans le même groupe. C'est tellement important de terminer dans les deux premiers pour éviter la Finlande et la Suède en quart de finale. Mmh. Parce que l'équipe qui va finir troisième dans le groupe du Canada, Russie, Canada, États-Unis, il y en a une de ces trois-là qui va finir troisième, parce que l'Allemagne puis la Tchèque vont se, se battre pour la quatrième, cinquième rang. Cette équipe-là qui va finir trois devra affronter Suède ou Finlande le 2 janvier. Tandis que l'équipe va finir 1 et 2, vont se débarrasser de la Suède, de la Finlande, de 2 janvier. Mmh. Fait que oui, le Canada est dans un groupe difficile, mais si tu finis 1-2, tu as la voie ouverte vers les demi-finales. Tu ne devrait pas perdre le match du 2 janvier cette année. Là, le mmh. Canada ou les États-Unis, s'ils finissent 1 ou 2. Fait que c'est pour ça que les Russes, les deux matchs en partant au Canada, là, on part États-Unis-Russie. Là. C'est là que ça se joue. Là. L'année passée, on avait fini troisième. On avait fini deuxième. Mais pourquoi ça, on n'a pas gagné la Finlande? Parce aussi. qu'il avait fini troisième l'autre ah, côté. C'est Parce ça. que c'est l'autre groupe. C'est ça. Cette année, on est dans la situation inverse. C'est que oui, on est dans un groupe difficile. Mais si tu réussis à finir un 2, le chemin va être beaucoup plus facile en ah, quart de finale. Okay. C'est ça la différence. Fait que l'équipe, puis ça, Braguin, il le sait. Si nous autres, ils ont été ici, on le sait, là. Braguin, il le sait aussi. Les <rire> États-Unis, Russie, Canada, oui. l'équipe qui va finir 3 là-dedans, watch out le 2 janvier. Ça va être ça, être la quart de finale. Mm. La grosse quart de finale du 2 janvier, ça va être l'équipe 3 du groupe du Canada contre le 2 de l'autre côté, qui sera Suède ou Finlande. À moins d'une catastrophe, là. Mais, ouais, ouais. mais l'équipe russe a encore, encore beaucoup de, de trucs à regarder, de joueurs intéressants. Euh, je peux pas, on peut pas passer par-dessus l'équipe préférée de Charles, les Tchèques. <rire> Est-ce qu'il y a quelque chose à regarder cette année, Charles? Le gardien de but, qui euh, l'année passée euh, avait été, je pense, le gardien de but du tournoi, c'est Lucas Dostal qui est un choix des Ducks d'Anaheim. Sinon, on a un espoir pour cette année qui s'appelle Yann Maisak, qui joue euh, en Ligue tchèque, un ailier euh, gauche, si je ne me mmh. trompe pas, très dynamique. J'ai très hâte de voir. Euh, sinon, il y a un défenseur qui est éligible en 2021. 
euh, défenseur de 16 ans qui s'appelle Stanislav Zvozil, que j'ai très hâte de regarder euh, okay. de plus près. Il y a un joueur qui joue avec les Bulldogs d'Hamilton en ce moment, sur le même trio que qu'Aliev, il s'appelle Yann euh, Jenik qui a une très bonne saison, que j'ai hâte okay. de regarder d'un peu plus près. Slovaquie-Kazakhstan est de part de gros joueurs mais, mais, de ce mais là, de là, je vais juste faire... Euh, je ne vais pas faire mon, mon méchant avec les Tchèques <rire> de Charles, Mais Tchèques-Allemagne, qui va être un match de premier tour, là, ouais. parce qu'ils sont dans le même groupe, attention aux Allemands. Là. Ah non, les Allemands, cette ah, année, ouais. ont une très Alors, belle équipe. Là. Les Tchèques ouais. ont l'avantage ouais. d'être chez eux, là. Mais s'ils perdent ce match-là, là, ils vont jouer pour la relégation. Là. Ouais. Parlons-en des Allemands. Parce que ça se peut que les Allemands finissent quatre dans le groupe là, en question. Ouais. Parce qu'on s'entend qu'Allemagne tchèque, en principe, ils battent pas Russie, Canada, ouais. États-Unis. OK? Fait qu'on on, on concède les trois premières places, peu importe dans quelle heure de ces trois-là. Donc, on s'entend que le gros mmh. match des Tchèques, c'est contre les Allemands. Peut-être qu'ils vont pouvoir chauffer, là, pour aller chercher un point quelque part contre les Russes ou les Américains. Grand bien leur fera si c'est le cas, mais le match contre les Allemands, l'Allemagne, là, la, la, ils savent qu'ils ont un match qu'il faut qu'ils gagnent. C'est mmh. contre les Tchèques. Ouais. Puis l'Allemagne n'a pas de mauvaise équipe. Là. Ils ont des bons Alors, joueurs. Parlons-en d'Allemagne. La grosse surprise du repêchage de l'été dernier, <rire> la... dont le principal intéressé... qui, qui je Il était lui-même surpris. Euh, écoute, <rire> euh, il s'est levé, là, je pense qu'il allait s'évanouir. Moritz Sider. Moritz Sider. Sixième au total, si je me trompe ouais, pas. Ouais. Sixième au total avec ah, les Red Wings de Détroit. Et tu sais que Trevor l'aimait beaucoup. Hein? Parce que vrai? moi, quand j'avais parlé à, dans les séries en Ontario, j'étais allé voir un match de la finale parce que Suzuki jouait contre les 67 d'Ottawa. Alors, en revenant de la BTB, à un certain moment, j'ai fait un détour par, euh, par Ottawa. Mm. Puis, euh, je le disais, parce qu'on s'entendait que le Canadien repêche un défenseur, comme je disais ouais. tantôt. Fait qu'on parlait de Harley, on parlait de York, on parlait de euh, Broberg. Mais on se disait qu'il ne se rendrait probablement mm. pas là, le Finlandais. Et Trevor avait pris la peine de me dire « Cider ». Oublie pas, Cider. Mm. Moi, je pense que les Canadiens, à 15, pensaient peut-être que Cider aurait été là. Puis avait... si, on aurait peut-être pu reculer à 17, ouais. 18, 19, puis il aurait été là, Cider. Ça aurait peut-être été une prise pour les Canadiens, finalement. Le, le scénario est tombé quand ils étaient repêchés <rire> sixième. Les, hein, les, les, les Red Wings eux-mêmes l'aimaient tellement qu'ils ont essayé, je pense, de reculer. Probablement. Les ouais. gens ont fait comme ben, clairement qu'ils voyaient clairement leur jeu. Broberg est-il droitier, lui, ou gaucher? Broberg est gaucher. Est gaucher ouais. Parce que Cider est droitier aussi. Ouais. Euh, on parlait beaucoup de défenseurs gauche à moral. Sadler est droitier, mais il l'aimait à ce point-là quand même. Ouais. Euh, les gens parlaient comme d'un Brendan Carlo, mais de ce que j'ai compris, les Red Wings ben, voient plus, en plus lui. Plus talentueux euh, officiellement. Moi, c'est un joueur que j'ai appris à connaître davantage au championnat du monde quand il a joué pour, ouais, euh, pour les Allemands. Ouais, ouais, qui, qui, qui a démontré des, des à une 17 ans seulement. Là. Ben, ouais. 17 ans âge de hockey. Là, là, ouais. là. Moi, je le, je le vois un peu comme un comme un chez Weber moderne, ouais. euh, assez, assez gros, assez robuste, quatre, un bon lancer. C'est 4. C'est 4. Parce que lui, il était, euh, bon, il était cet été, donc les attentes pour un Allemand, je veux dire, c'est pas qu'il fasse la ligne nationale, mais il est venu au camp, il y a eu un super beau camp à Détroit. Ouais, en ce moment, euh, ça va très, que... très bien à Grand Rapids. Euh, oui, il est européen, donc il peut rester Ligue américaine. Euh, ses points pour un gars de 18 19 ans, en ce moment, dans la Ligue américaine, sont vraiment... Euh, ah non, c'est impressionnant. C'est similaire à ce que Sandin a fait peut-être l'année dernière. Ouais. Mais on parle d'un gars de 6 pieds 4 pouces. Oui, oui, puis euh, ouais, que, que Détroit aimait vraiment. Et donc ça, c'en est un, euh, Moritz Sider. Dominic Bach. Dominic Bach, qui est passé euh, des Blues aux Hurricanes de la Caroline dans la transaction de Justin Fogg. Euh, Je oui, pense que vrai. cette année, on peut s'attendre à beaucoup, Dominic Bach. J'ai l'impression que... Si ça peut être son année, c'est là. là. Euh, année euh, plutôt difficile dans la, en Suède. Hein? Je ne sais pas si tu as regardé euh, ces trucs. Je n'ai pas vu pas, ces statistiques. L'année passée, il y a eu une belle saison dans la SHL. Et là, cette année, peut-être 4 points euh, seulement en une vingtaine de games. Donc, je ne sais pas s'il y a eu une blessure ou un setback. Mais c'est un gars quand même qui, était, qui avait beaucoup d'attentes. Puis... J'ai pas vu peut-être que des, des fois, c'est un changement de trio, c'est un changement de, de système. C'est ouais, ouais. plein de, de variables. Mais je suis 
pense que dans son groupe d'âge, euh, il, ouais, il va être très bien. Le problème des Allemands, ils ont, ils ont quelques bons joueurs, mais c'est la profondeur. Mm -hmm. ouais, c'est deuxième, sûr. troisième trio. T'sais. Alors, il va falloir que le match en question contre les Tchèques, s'ils veulent accéder à la ronde des médailles, à la, ben, au quart de finale, que ce match-là, ces joueurs-là soient dominants. On va les ouais. donner du double temps de glace, tout ça. Là. Il y a l'espoir à surveiller. Ouais, c'est ce que j'allais dire, qui ouais. est, le, le, selon moi, le plus beau talent depuis Leon Dreisaitl oh. à la sortie oh. de, de l'Allemagne. Stadzels. Tim Stadzels. Ça va être un choix. Ah, ben oui, top 10. Peut-être même top 5, sait-on jamais. Ouais, et, ouais. Euh, il est très, très bon. Trevor m'en a beaucoup parlé. Honnêtement, je ne l'ai pas vu jouer. Là. Je ne veux pas jouer le, le faux, euh, faux dépisteur qui a tout vu et qui ouais, sait ouais. tout. Là, mm -hmm. là, mais, euh, Moi, je n'ai pas vu beaucoup, énormément. J'en entends beaucoup parler par les recruteurs. Je veux dire, c'est... En tout cas, euh, oui, Côté maniement de rondelles, ouais, c'est ouais. impressionnant. Assez costaud, une vision du jeu euh, solide. Pour, pour, Moi, je pense qu'on va apprendre à le découvrir dans le ouais, tournoi. Ouais. Puis pour les amateurs de la Ligue junior majeure du Québec, Taro Jensch, qui joue avec Sherbrooke, qui, mm -hmm. ben, qui est un Allemand aussi, qui euh, va être au tournoi. Là, mais Ils ont une chance, je pense, l'Allemagne contre les Tchèques. C'est sûr que les Tchèques, parce que là, il faut s'entendre, le, le tournoi est en République tchèque, il n'y aura pas personne dans les estrades, sauf quand les Tchèques vont jouer. Ouais. Attendez-vous de voir des, des bancs vides souvent. Là. Euh, mais l'appui de la foule contre les Tchèques, euh, dans le match contre l'Allemagne, ça va être important. Puis, mais ce match-là va être à surveiller dans, dans, dans la phase ouais. préliminaire, parce que si les Tchèques perdent ce match-là, ils vont être obligés de jouer le 2-3 de, de, de la relégation. Là. Il y a un défenseur euh, qui est décrit par l'Allemagne comme le plus beau talent, qui ne s'appelle pas Moritz Seider, c'est Maximilian Glotzel. Hmm. que, que j'ai hâte de voir aussi. Je viens de retrouver la question parce que j'ai cherché. Tu parlais de Tim Stadzel. Euh, C'est Francis Goyer qui nous demande, euh, Charles, à quel joueur peut-on comparer Tim Stadzel? C'est pas moi qui l'ai demandé. Moi, j'irai pas là-dedans. Honnêtement, j'irai pas ah, là-dedans. Je trouve ça difficile. Là. Puis, euh, c'est pas parce que tu as vu une coupe de séquences, des fois sur YouTube, que tu es capable de comparer un joueur. Tu peux attendre. Euh, moi, je, je, je sais que Craig Button, qui, qui euh, à TSN, ils ont un petit peu plus de budget que chez nous, là, puis ils voyagent, puis ils vont les voir. Ouais. Beaucoup, ces joueurs-là. Là, mais il est emballé par lui. Là. Je sais ouais. qu'il est emballé. Là, mais... Moi, je dirais, dirais euh, c'est peut-être trop parce qu'il y a une saison spectaculaire, mais je dirais David Pasternak. Oh. En termes de type de joueur. Euh, on parle de sniper, de compteur. De sniper avec des, des mains de fées. Wow. Euh, Est-ce que tu as remarqué que dans l'équipe allemande, il y a un joueur qui s'appelle David... Euh, dans l'équipe suisse, suisse, il y a un gars qui s'appelle David Abichard. Ben oui, il joue pour les Olympiques de Gatineau. <rire> Et oui, un ouais. homonyme, mais il est défenseur, celui-là. Ouais. Euh, mais oui, évidemment. Donc, euh, je pense que c'est complète, là, tout ce qui est les autres équipes. J'avais un fun fact pour toi, oui, l'Allemagne. Il y a un autre espoir. Oh, euh, je pense que ça va être ton, ton prénom préféré. Il s'appelle John Jason. <rire> <rire> Peter K. Je le connais pas du tout, mais son prénom m'excite. C'est pour ça qu'on est amis. Euh, merci euh, du, du portrait. Et nous arrivons par la grande porte. Au Canada, on s'en va, là, c'est fini. Une, après, <rire> et oui, après, vous les connaissez, on va les voir. Et oui, après une heure et demie, nous nous rendons tranquillement euh, à l'équipe canadienne Team Canada. Stéphane va être content. Cinq Québécois, Stéphane, cette année? Ben oui. Pas, au moment où on enregistre, c'est encore ça. Ouais. Il reste un attaquant à retrancher à cause de la blessure à Doudus présentement. Là, mm. il a, ben, Doudus est blessé à une main. Il n'a pas patiné à Oakville la semaine dernière. Euh, S'il est rétabli pour jouer pour le tournoi, il devrait être sur le troisième trio du Canada. Un, un petit bonhomme d'énergie, comme on dit. Est-ce que tu as peur que ce soit un Québécois qui est Ben C'est sûr que ça va être ou Dawson Mercer, ou Raphaël Lavoie, ou Benoît Olivier Groux. C'est okay. les trois qui sont identifiés là, pour... Euh, je pense que ça pourrait être Mercer, là, qui était pas au camp d'été, puis que seulement que 18 ans, c'est peut-être plus facile de retrancher un gars de 18 ans, sachant qu'il va pouvoir le vivre l'an prochain. T'sais, Benoît Olivier Groux, il apporte quand même beaucoup, puis euh, André Tourigny l'aime beaucoup, puis c'est un gars qui peut gagner des mises au jeu importantes, un centre gaucher, puis tout ça. Pis dans le cas de la voix, ben 
Oui, des fois, il y a l'air nonchalant et tout ça, mais au moins 18 ans, il a compté 5 buts en 5 matchs. Dans les séries natoires junior, il a compté 20 buts en 22 matchs. Alors, tu sais, c'est le genre de gars que tu peux peut-être embarquer quand tu as besoin d'un but là, pour euh, puis qui pourrait challenger des gars, des fois, sur les deux premiers trios. Mais en ce moment, il est plus identifié, il est droit du quatrième trio, là, Raphaël mm -hmm. Lavoie. Alors, euh, moi, j'ai peur que ça risque d'être Mercer ou Doudus. Là, puis, euh, les cinq Québécois là, pour les nommer en ce moment, c'est Lafrenière, Alexis Lafrenière, Raphaël Lavoie, benoît Olivier Groux. Olivier Rodrigue dans les buts. Ouais. Et Joe Villano, qui par son nom, on oublie, mais qui vient de, de, de la Ligue américaine, ouais. qui a ouais. joué avec Grand Rapids ouais, depuis le début de l'année. mais qui est, Et il fait partie des vétérans avec la Lafrenière aussi, qui, qui étaient là l'an passé, là, qui ont vécu le tournoi. Il y en a cinq qui ont vécu le tournoi. Barrett Ayton, c'est une bonne nouvelle qu'on a appris ouais. la semaine dernière. Qui, ça change complètement les <rire> ouais, ouais, ça. Ouais, ça, met, ça met tout le monde dans sa chaise un petit peu plus. Là, euh, parce qu'au départ, je pense que Delandria, il aurait été sur le deuxième trio. Là, on va le mettre au centre probablement du, du troisième trio, du trio défensif. Qui, qui c'est peut-être une... McMichael qui qui va, qui va écoper... Euh, ben, McMichael n'écopera pas parce qu'il joue pour Dale Hunter avec ah. les Knights de London. Et je vois très mal Dale Hunter retrancher son meilleur compteur, dire, tu mon chum, va-t'en à la maison, là, j'ai pas besoin de toi là, mais il va avoir besoin que tu me comptes des buts à la fin de la saison dans les séries. Alors, tu sais, historiquement... Y a-tu ce côté-là un peu politique? Ben, c'est pas une question sûr. de politique, ça devient une question de qui tu connais. S'il y a le choix à la, fin, à la fin de choisir entre Mercer et McMichael, là, je veux dire, ou entre euh, Lavoie et McMichael, ça va se faire facilement, le ah, choix. Ouais. Tu y vas avec ton joueur, puis c'est normal aussi. Je veux dire, tu le connais, il, il t'aide à gagner des matchs en saison régulière. T'sais, moi, McMichael, je le voyais là depuis le début. Puis l'au-delà de ça, c'était le premier compteur de l'Ontario quand le camp d'équipe Canada a commencé, au-delà mmh. qui joue pour London. Ouais. Alors, je pense que lui va rester, là, mmh. même si ça va peut-être être dans un rôle de quatrième trio. Là. Ouais. Ça donne une idée de la profondeur aussi. Tu as le meilleur marqueur de l'Ontario qui est sur le quatrième trio du Canada. Alors, c'est quand même intéressant. Hein, je veux dire, <rire> oui. Mais il manque encore Kirby Dak. Je pense pas qu'il va venir. Puis Noah non, Dobson, c'est confirmé. Mais il ne da... viendra pas. Okay, euh... bah, ah ouais, bon, c'est plat parce que Kirby Dak, c'était confirmé qu'il venait pas, je pense. Ben, ben, en il tout cas, il y avait non, mais il y avait toujours des possibilités parce qu'il jouait pas beaucoup dernièrement. Ouais, ouais. Alors, il va manquer cette année Dak et Dobson pour ouais. le Canada. Mais il manque Jack Hughes pour les États-Unis. Alors, tu sais, je veux dire, c'est... Ouais, ça s'équivaut, ça s'équivaut. Oh, oui, c'est ça. Euh, moi, je suis très, très content de voir que cette année, on a donné la chance à, à des joueurs de 17 ans ouais. euh, au camp. On a pu voir Connor Zary qui était là. On a pu voir Dylan euh, Connor, Connor Zary, c'est un 18 ans. Ouais. Qui, euh, mais Égypte, il est venu cette année. Ouais, ça. Ouais. Il est venu est parce que, que Jacob Pelletier était blessé. Ouais. C'est dommage ouais. pour Jacob Pelletier qui a manqué le, le camp d'entraînement. Mais Zary... aurait fait l'équipe, je, je, je pense. Ben, euh... Il était un long shot, on va le dire de même. Là, parce que oui, c'est un gars qui est intéressant, qui aurait pu amener une touche sur un, un quatrième trio de quoi de même. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il aura la chance l'an prochain d'y venir. T'sais, on n'a même pas invité Samuel Poulain du Phoenix de Sherbrooke t'sais, au Québec. Ça l'a un peu soulevé les passions. Mais moi, je pense que le fait que c'était sur une grande patinoire, le fait qu'il avait 18 ans, ça ne l'a pas aidé non plus. Puis je pense qu'il va être là l'an prochain à Edmonton. Là, Steve, ça... Steve Pépin qui nous demande pourquoi ça m'a. Pour ben, même pas ça. été invité. C'est une question de profil ça. aussi, parce que tu regardes un, un Nolan Foot qui est peut-être dans du même gabarit que lui, ouais. qui, qui joue, euh, qui a une bonne saison. Tu regardes un, un Liam Foodie qui va ouais. apporter la même chose qu'on aura mais il faut toujours penser une chose on n'emmène pas les 22 meilleurs joueurs on emmène les joueurs les 22 joueurs qui vont faire la meilleure équipe c'est un cliché là mais c'est un peu ça c'est que tu peux pas prendre la liste des compteurs puis dire ok on prend 22 premiers là ou tu peux pas prendre la liste au repêchage on prend les 22 premiers canadiens qui sont sortis ce serait trop facile tu sais je veux dire c'est pas comme ça que ça fonctionne ça te prend des gars qui t'amènent de quoi d'autre à la table même s'ils ont été repêchés en troisième ou en quatrième ronde T'sais, ils vont, vont porter des... T'sais, Drake Batterson a compté ses buts avec le Canada euh, médaille d'or il y a deux ans. Je veux dire, c'est un chouette quatrième ronde dans la Ligue nationale ouais. qui ne jouait même pas à 17 ans dans le junior majeur. Mais il a eu son rôle important. T'sais, je veux dire, Tyler Steinbergen, on dira ce qu'on voudra, là, mais il a compté le gros but au bon moment. Même si c'était un choix éloigné, il était quand même dans les meilleurs 
Canada. Alors, tu sais, Simon Gamache, à l'époque, avait même pas été invité au camp d'équipe Canada Junior, puis il était le joueur par excellence au hockey junior canadien avec 180 points. Est-ce que c'était une erreur? Peut-être. Puis oui, il aurait pu l'inviter au camp, mais probablement qu'il n'aurait pas fait l'équipe de toute façon. Alors, moi, je pense que... Moi, moi, ça m'a pas offusqué tant que ça. Je comprends, puis je l'aime beaucoup, Samuel Poulain, puis je pense qu'il aura sa chance l'an prochain. Mais ça ben, ne serait-ce que vivre l'expérience du camp... Euh, ouais, je... mais, mais eux, ils se disent, on n'est pas là pour faire vivre l'expérience. On est là pour essayer de... Tu sais, à un certain moment, même quand Jacob Pelletier a été blessé, moi, j'ai pensé qu'on n'en inviterait même pas un à sa place. Là, on a, on a amené Connor Zary, là, des Blazers et Kamloops. Puis pourquoi j'ai pensé ça? Parce que OK, pourquoi tu amènes Connor Zary au camp? Tu penses-tu qu'il y a une chance de faire l'équipe? Fait que là, ils m'ont dit, ben oui. Mais si tu penses qu'il y a une chance de faire l'équipe, pourquoi tu ne l'avais pas invité d'abord et avant tout? Tu sais, je veux dire, si tu invites un gars au camp, c'est parce que tu penses qu'il y a une chance de faire l'équipe. Mm -hmm. Si tu ne l'invites si pas, c'est parce que tu penses qu'il n'y a pas de chance de faire l'équipe. Alors pourquoi? Parce qu'un gars se blesse, tu en rajoutes un, là. Tu sais, qui s'en vient. Finalement, Zary est venu au camp et il a été retranché, là. Tu sais, il n'a pas fait l'équipe. Mais si tu pensais vraiment qu'il pouvait faire l'équipe, il me semble que tu aurais dû l'inviter d'abord et avant tout. Sinon, tu as fait, tu fais faire une partie d'une catégorie de gars qui sont sur la bubble. Oui, je sais bien, mais Poulain était dans cette catégorie-là. Ouais. Gabriel Fortier à Bécomont. Ouais. Je veux dire, il y en a d'autres au pays là, qui n'ont pas... Euh, euh... On est souvent frileux pour les, les, les joueurs de 18 ans là, ouais. au Canada. Moi, c'est une de mes déceptions de ne pas voir les, les joueurs les plus talentueux ensemble. Surtout pour un tournoi comme ça. Je sais qu'ils veulent former mais une on a, équipe. Mais... Ouais, on a invité Perfetti. Il avait été tellement bon euh, au Linka Gretzky ouais. l'été passé avec Andrex Pierre, qu'on n'a pas eu le choix de l'inviter. Ouais. Euh, tu regardes un Jameson Rees qui n'a pas été invité, ouais, qui, a une, qui a une superbe saison. Tu as Philippe Tomassino qui n'a pas Tomasino, été invité. Qui Tomasino été... qui aurait été un joueur parfait pour le tournoi, à mon sens, parce que c'est un joueur droitier, euh, peut gagner des mises au jeu très rapide. Peu importe où tu le mets, j'ai l'impression qu'il va trouver ouais, sa chaise. Après ça, tu regardes les gens qui ont été retranchés. Alex Newhook a été retranché. Mmh. Ça, ça c'est un non-sens. Ouais. C'est un non-sens. J'étais là, mon camp. Il n'a rien fait de spécial. Oui, il a compté deux buts. Les gens ont dit qu'il a compté deux buts dans les deux matchs, mais à part de ça, tu ne l'as pas vu. Puis l'autre, défin... lui, lui, je pense qu'il a été victime de barrett Ayton parce que mmh. la plupart des gens disaient Newhook ouais. peut juste jouer au centre. En tout cas, selon la. Peut-être qu'il aurait pu jouer à l'aile pour avoir un bon rôle, mais comme il pouvait juste jouer au centre, comme on avait déjà euh, Delandria qui était identifié comme troisième centre, puis peut-être Benoît Olivier Groux pour gagner des grosses mises au jeu, je pense que le New York ouais. est devenu comme un peu peut-être le, le hard one. Là, Plus un Dylan Cousins qui est jamais trop loin. Là. Ouais. Euh, ce qui va être excitant cette année, c'est Lafrenière Byfield. Bon, je sais que Lafrenière est blessée, on n'est pas certain. Mal acheté, mais il a patiné là, hier. Là. Okay. Hier étant le, 15, le 16 décembre. Ouais, je pense qu'il va être là. Je pense que ça va être là, mais ça va être de voir les, les, le top 2 du repêchage de, de cette année. Ouais. Ça m'étonnerait que ce ne soit pas ces deux gars-là, à moins que Kaskarov crée, crée la surprise ou peut-être qu'un qu Drysdale euh, surprenne aussi. Drysdale qui va être en défensive pour euh, le Canada. C'est seulement le sixième défenseur de 17 ans à jouer avec l'équipe Canada depuis 30 ans. Et les cinq autres, je ne sais pas si vous êtes capable de les nommer, là, mais c'est tout. Ryan Ellis. Ryan Ellis le fait, ouais. Mais si on va dans l'ordre, Aaron Eckblad était le dernier en 2014. Après ça, tu as eu Ryan Ellis en 2009. Euh, si tu remontes un peu plus loin avant ça, Jabo Meester, qui ouais, lui l'avait fait à 16 ans aussi. C'est le seul qui l'avait fait à 16 ans, 17 ouais. ans. Et dans les années 90, tu sortais un peu loin, tu avais eu Wade Redden wow. et Scott Niedermeyer. Alors, depuis 1990, là, les, les cinq autres, à part Drysdale, là, celui qui a été repêché plus loin, c'est Ellis 11e. Les autres, c'est tous des 1, 2, 3. C'est inspirant pour lui de voir si ça, moi, je suis dans cette liste-là. Là, lui, qui il était un peu en attente de Dobson. Si Dobson était revenu, c'est lui qui aurait copé, mais là, il va être là. Il part le tournoi comme septième. Mais ça, va, ça va monter rapidement. Moi, c'est mon 3-4e pour le repêchage à date ouais. euh, dans, ouais. dans ma liste. Je ne vois pas de meilleur patineur que lui ouais. euh, présentement. Byron, non? 
Bowen Byram. Bowen Byram, mais je, à mon sens, Drysdale va être un meilleur patineur que Bowen Byram. Byram, c'est aussi, euh, aussi sa, sa façon de, de, de jouer. Qui, mais qui en ce moment, Byram là, est sur la troisième paire. Quand on regarde le, le, mm. le profil au moment de l'équipe, on se parle, c'est Addison et Byram, la troisième paire avec Drysdale comme septième. On a Smith, McIsaac, Bernard Docker mm. euh, qui vont jouer dans Est-ce que Ball a été... Euh, ben, Ball, Ball il, il, oui. Puis en plus, l'entraîneur des défenseurs, c'est André Tourigny, qui est son entraîneur avec les 67 d'Ottawa. Alors, il connaît bien. Je pense qu'il en a confiance. C'est le défenseur de 6 et 7. Là, je veux Celui dire, qui a été un... échangé pour euh, Taylor Hall. Ouais, qui est la un... pièce maîtresse. Ouais. <rire> ben, avec des choix, mais ouais. Il n'y a pas Ty Smith cette année? Euh... Ty Smith, qui est oui. un des vétérans de l'an passé. Jared McIsaac n'a pas beaucoup joué, mais au camp, honnêtement, ça n'a pas trop paru. Il avait juste joué trois matchs avec Halifax avant d'arriver au camp parce qu'il a subi une opération à l'épaule l'été dernier. Est-ce qu'on aurait pu le voir se faire retrancher malgré ben, l'expérience de l'année ouais, passée? S'il n'avait pas, pas démontré au camp qu'il était capable, mais je veux dire, on l'a embarqué dans les matchs contre les unités d'étoiles universitaires. Il a joué les deux matchs, puis il était très bon. Il était là, très là, bon. Fait que, puis il a l'expérience. Ben, je pense que le Canada va être, va être très, très bon cette année. Je, je sens qu'ils qu ont une équipe pour aller jusqu'au bout. Là. Émile ben. qui demande, est-ce que Quentin Byfield aura un aussi grand rôle que Alex Lafrenière dans l'équipe cette année? En ce, moment, en ce moment, il est sur le deuxième trio. Il est déjà mieux placé au départ que ce que Lafrenière était l'an passé. Ouais. Euh, moi, je sais, pour avoir eu une discussion avec André Tourigny, entre autres, puis lui, il, il, il m'avait ressorti l'expérience de 2013, puis je trouvais ça intéressant. Il dit, quand on emmène des joueurs comme ça, des Byfield ou des euh, Lafrenière l'an passé faut les faire jouer dans leur rôle. faut qu'ils soient sur les deux premiers trios. Ouais. Sinon, si tu les mets sur une quatrième ligne, là, ils sont perdus, ils savent pas quest ce qu'ils font qu'ils fassent. Puis l'exemple qu'ils me donnaient, c'est la dernière fois qu'il était adjoint en 2013, on avait deux joueurs de 17 ans dans l'équipe. Jonathan Drouin et Nathan McKenna. Mm -hmm. <rire> Jonathan Drouin jouait avec Ryan Nugent Hopkins, qui avait été prêté parce qu'il était, il avait un lockout dans la Ligue nationale. Ouais. Fait qu'il était dans sa chaise. Il était... Mais McKinnon était sur le quatrième trio. Et McKinnon disait à André Tourigny à tous les jours, « Je fais quoi, moi, là? là? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? C'est quoi mon rôle? » Il était comme perdu dans cette situation. Puis on connaît ce que Nathan McKinnon fait aujourd'hui dans la Ligue nationale, puis tout ça, t'sais. Alors, si tu amènes Quentin Byfield, puis tu le mets sur le quatrième trio, même si lui, il va te dire, « Oh oui, moi, il m'a passé le balai, s'il faut pour y aller, là. » Tu sais, mais c'est pas sa place. Tu sais, je veux dire, Benoît-Olivier Gros, c'est une quatrième ligne, il va savoir qu'est-ce qu'il a à faire. Il ouais. sait qu'il est là. Il est pas là pour compter des buts. S'il compte des buts, c'est du bonus. Alors là, Byfield, en ce moment, est placé avec Valeno et Cousins. Quand mm. Valeno va arriver là au camp, là, ça, ça devrait être ce qu'on met le deuxième tout trio. Ouais, mais tout un trio. Le premier <rire> ou le deuxième, là, parce que là, la fronnière, Aiton, puis Foot, ce serait l'autre trio. Mettons que ça, c'est un A, un B. Là. Ça, c'est l'autre fils de Adam Foot. Oui, c'est ça, qui appartient aussi au Lightning. Nolan. Ouais. Cal, c'est un défenseur? Ouais. Exact. Okay. Non, moi, je, ce trio-là, je pense que ça peut faire des flamèches. Un Veleno, disons, qui s'occupe des, des missions puis, plus défensives, puis les deux autres qui s'échangent. Puis Veleno, euh, Veleno qui arrive, là, euh, tu sais, moi, moi, je l'ai vécu souvent, là, les joueurs, puis ça va être la même chose pour Barrett et Aiton, Ça leur fait du bien de revenir avec des jeunes de leur âge. Mm -hmm. Tu sais, ça fait Veleno, là, ça doit faire quatre mois qu'il entend parler de bébé puis d'hypothèque dans le vestiaire de, de Grand Rapids, puis lui, il a 19 ans, là, tu sais. Tu regardes Valeno en ce moment, la statistique est en sa défaveur. Il mène la Ligue américaine pour les plus et moins, moins 22. Tu sais, je veux dire, parce que défensivement, là, il doit y avoir des choses à corriger. J'ai pas vu des matchs de Grand Rapids, mais si je me fie à ça, là, tu sais, c'est pas euh, moins 22, c'est froid un peu pour Grand Rapids. Là, tu sais, je veux dire, c'est un silanier. Fait que, tu sais, ça, ça, je pense que ça va lui faire du bien. Parce que c'est sûr qu'à Grand Rapids, c'est pas le go-to go guy. Là, tu sais, il y en a d'autres. Mais là, avec cette équipe-là, ça va être un gars important. Puis, est-ce qu'il peut être capitaine? Moi, je pense que oui. Parce que la Frenière peut être capitaine, je pense que oui. Parce que les deux ont été capitaines chez les moins de 18 ans. Puis mm. les deux ont gagné comme capitaine mm. chez les moins de 18 ans. Là, on va voir si Dale Hunter va, 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 va confier le C à un Frenchie. Mais tu sais, je veux dire, yeah. c'est... Euh, Dale Hunter et moi... 
Oui, ça peut être oh, aussi. Okay, là, mais mais, mais Dale Hunter, ouais, ça peut être Ty Smith aussi. T'sais. Mais Dale Hunter, contrairement à Tim Hunter l'an passé, je pense qu'il y a moins de... Il y a moins de friction peut-être avec l'aspect francophone. T'sais, il a joué à Québec longtemps, il connaît ouais, bien ouais. le. Puis tu sais, je veux dire, André Tourigny emmène large dans cette équipe-là. Même Dale m'a dit la semaine dernière dans une entrevue qu'on va présenter à RDS, il y a deux entraîneurs-chefs dans cette équipe-là. Ah, ouais. Je veux dire, il voit mm -hmm. pas, il se voit pas au-dessus d'André. Puis moi, j'étais de ceux l'an passé, le 3 janvier, qui avait mis une chronique en ligne sur RDS dès que le Canada a été éliminé contre la, la Finlande, dire que l'équipe devait être dirigée par André Tourigny cette année. Pourquoi? Parce que il avait été premièrement trois fois adjoint, il connaît le tournoi. Il avait dirigé l'équipe canadienne des moins de 18 ans en 2018, que c'est ces joueurs-là qui arrivent. Il connaissait les joueurs d'Halifax. On savait qu'il était pour avoir des joueurs d'Halifax dans l'équipe parce qu'ils avaient dirigé à 16 ans, mais Isaac, Grou et Lavoie sont là. Il connaît les gars du Québec, puis il connaît les gars de l'Ontario. En plus, il a l'expérience dans la Ligue nationale. Qu'est-ce que tu voulais de plus, là? Il est où en ce moment, lui, en Il est avec les 67 d'Ottawa okay. dans la Ligue d'Ontario. Alors, je pense que c'était le gars désigné. Puis la seule façon pourquoi c'est pas lui, c'est que là, Hockey Canada a réussi à convaincre Dale Hunter de venir. Puis quand Mark Hunter est rentré dans le portrait aussi comme DG, mais là, c'était évident qu'il fallait que Tourigny soit là. là ouais. Puis Tourigny ne voulait pas y aller comme adjoint. Il me l'avait dit, moi, je ne retourne pas comme adjoint. La, la, pourquoi il est là? Ben, OK, c'est Dale Hunter. Puis je pense que quelque part, il y a peut-être un peu une promesse pour l'an prochain aussi d'avoir mmh. l'équipe. Alors, mmh. euh, on verra l'an prochain. Moi, ce qui me fait peur l'an prochain, on en parlera un mais c'est dans le pays de, des Sutter. Fait que j'ai un peu de misère avec ça. Mmh. Là, ah, ça. OK. Euh, on parlait parce que là, donc, les leaders, on, on les a renommés les leaders de l'équipe. C'est les Hayton, les Villano mmh. et Ty Smith. Qu'est-ce que tu allais dire, Charles? J'avais une question, moi, pour, euh, pour Stéphane. J'ai un oh. comparatif pour euh, Dawson Mercer. Puis toi qui le connais mieux que moi, je voulais voir si c'était c'est juste, il me fait de plus en plus penser à Suzuki dans sa façon de jouer. Ben, il est intelligent. Je pense qu'il est plus rapide que Suzuki. Là. Euh, le, 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 moi, je pense que le QI est peut-être Suzuki supérieur. Là. Euh, mais Mercer est plus rapide. Puis, euh, Mercer, à, toi, à 18 ans, il est là dans l'équipe. Suzuki ne l'avait pas fait à 18 ans. Mm -hmm. alors, mais oui, ça va être un joueur qui va être repêché entre 20 et 30, probablement, en première ronde. Là, puis, euh, moi, je pense qu'il va se rendre entre 10 et 20 euh, avec la saison qu'il a euh, en ce écoute, moment. Là, euh, il s'en va avec les Saguenay de Chicoutimi, vous le savez, en venant ouais. des fêtes. Là, ouais. Cette équipe-là va être ça fait partie de tous les joueurs qui s'en vont jusqu'au Timmy. Ils viennent d'échanger Théo Rochette. Oui, les Sags euh, ont sacrifié ah ouais. un jeune de 17 ans pour aller chercher euh, de le, le leader des, Félix Bibot, qui, qui était avec les Huskies l'an passé, qui a gagné la Coupe Memorial, qui est le mm. chum à Harvey Pinard, mais on est allé chercher Raphaël Lavoie. C'est pas fait encore, là, parce que les gars sont avec Équipe Canada. Ça ouais. va être annoncé quand le, le retour du championnat du monde. Mais Chicoutimi va avoir toute une machine en deuxième moitié de saison, là, avec ça, Harvey Pinard qui est là, avec Bibot. Celui euh... qui va être copé, c'est peut-être Oud. Euh, non, mais Bruce il va être dans le... Il faut que ces jeunes-là, ce qu'ils comprennent à Chicoutimi, là, on va avoir un top 9, épouvantable. Là. Alors, il faut que les trois, les trois trios comprennent qu'on va tous jouer un peu moins pour le bien de l'équipe. Ouais. Puis je pense qu'Harvey Pinard puis Bibo, c'est des leaders. Puis on, ils l'ont fait à rouen Aranda l'an passé. On gagnait ensemble. Fait que là, t'as Oud là-dedans. T'as Kotkoff. Euh, la pierre qui est en, comm est en commotion cérébrale en ce moment, mais qui va revenir éventuellement. Là, tu rentres ouais. Raphaël Lavoie. Tu rentres Dawson Mercer. Euh, je veux dire, ça commence à être très solide. Là. Hendrix, la pierre, petite parenthèse, pendant qu'on est dans le... On est à Chicoute. Euh, Hendrix, la pierre, puis t'es au Rochette. Euh, les deux, j'étais voir, puis ils ont joué comme 16 games cette année. Blessure. Ah, ça. Euh, euh, Rochette ouais. a eu une, comme, euh, une mononucléose. Oui, c'est ça. Alors là, il, il venait de revenir. Ça faisait peut-être ouais. 5-6 matchs. Puis là, il était changé au rempart. Ouais. Il s'en va avec une équipe qui va penser pour dans deux ans. Il y a beaucoup de joueurs de 16-17 ouais. ans. Alors, il va se joindre à ce noyau-là. Puis dans le cas de la pierre, ben, deux commotions cérébrales. C'est sûr que là, on va prendre le temps. Euh, ça va faire mal à son repêchage. Là. Craig ouais. le voyait deuxième au total à un certain moment. J'avais dit à Craig de se calmer ouais, un peu. Là. Je pense ouais, pas ça, ça, un, 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 un,
mais après les U18. Euh, ouais, parce qu'il avait été très bon au U18 avec Perfetti. Ouais, c'est ça, avec Perfetti. Mais moi, je pense que la pierre va être un premier ronde, mais il va être plus loin. Là, surtout euh, la saison qu'il y a en ce moment. C'est la même situation qu'un Peyton Krebs. Ouais. Qu'est-ce que, qu que vous voyez pour euh, le repêchage, je parle de 2020, euh, pour Théo Rochette? Est-ce qu'on est encore en première ronde? Je pense qu'on s'approche tranquillement de la fin, première ronde, ouais. début deuxième. Là. Un ça peu va comme un... de ce qui va se passer à Québec en deuxième moitié de saison. Ouais. Là, mais que, comme Raphaël la voit cette année, ouais. on n'était pas sûr si c'était la fin de première ronde ou début deuxième. Le père à, Stéph... euh, le père à Théo Stéphane ouais. est venu au podcast dans les premières saisons, mm -hmm. ouais. bien avant qu'on sache qui était Théo Rochette. À ouais. ce moment-là, c'était. Ben, il était arbitre longtemps en Europe, puis là, oui. il fait de la télé, je pense, en ouais. Europe en ce moment. Ligue nationale A. Ouais. Puis, euh, une... puis son Moi, j'allais rencontrer une fois là, au repêchage lorsqu'il a été repêché par Chicoutimi. Là, ah oui, euh... ouais, c'est ça. Il savait... À l'époque, il jouait en Suisse, puis il était Suisse, là, ouais. dans le sens qu'il ne pensait même pas venir au Canada à ce moment-là. Bref, petite parenthèse sur euh, nos jeunes hommes euh, fermés. Mais tu as mentionné Raphaël Lefroy, et là, ça amène à toi, parce que Raphaël Lavoie, quand on a parlé du repêchage l'été dernier, tu n'étais pas son plus grand fan, Raphaël non. Lavoie. Il est tombé deuxième, euh, début deuxième. deuxième hein, ouais. Avec les Edmonton. Début ouais. deuxième avec Edmonton. Euh, Est-ce qu'il a évolué? Est-ce qu'il s'est développé? Qu J'ai pas encore eu la chance de, de, de le voir jouer euh, cette année. Moi, je, je sais que j'avais mes doutes euh, quant, à, quant à sa vitesse, quant à, à plein de détails. Je, je, je le sentais pas euh, au niveau de Raphaël Lavoie. Je sentais pas qu'il qui avait le potentiel de devenir ce que plusieurs voient en lui, là, un, un joueur du top 6. Moi, je, je vois plus un gars qui va jouer sur un troisième trio avec, avec l'offensive. Euh, Peut-être un, un apport comme, comme Armia a amené dans les... Euh, disons l'année passée, puis là, qui commence à prendre un peu euh, du poids de la bête. Mais moi, je vois ouais, plus ouais. ça pour Raphaël Lavoie qu'un qu joueur du top 6 euh, établi. Là. Parfait. C'est un énigmatique, on va dire ça comme ça. C'est un gars qui, euh, tu jases avec, le, je veux peser mes mots comme faux, là, pas qu'il s'en fout, mais tu as l'impression que c'est désinvolte. Ouais. Tu sais, as l'impression que c'est nonchalant, mais c'est pas ça. Tu sais, je veux dire, quand il est à glace et que ça y tente de jouer, là, il est fatigué à Raphaël Lavoie. Là, je vous l'ai dit, il a compté 20 buts dans série l'année passée. Tu l'embarques à 3 contre 3 en prolongation, il est très bon. Il a une shot de la Ligue nationale. Euh, le fait qu'il est grand des fois puis que je sais pas c'est difficile à expliquer tu sais c'est pas le gars qui aime les entrevues c'est pas le gars tu sais qui ouais. tu sais il est il est énigmatique c'est ça tu sais je veux dire mais je pense qu'on veut pas l'écarter là pour équipe Canada si jamais deux ou deux c'est correct je pense ouais, pas que c'est ouais, lui ouais. qui va écoper à cause de ça parce que au moins 18 ans. Tu sais, puis les gens comparaient quand on parlait de Samuel Poulain tantôt. Mmh. On pensait que la voix est là, Poulain n'est pas là. Je prends, prends Poulain bien avant. Bon, premièrement, ils ont une différence, ça c'est important. Même s'il était dans le même repêchage, là, la voix 19, mmh. Poulain 18, ça c'est important de le mentionner. Mmh. Et deuxième chose, quand Poulain est allé avec Hockey Canada, puis ça, ça a joué contre lui aussi, il n'a jamais été au top. Tu sais, l'été passé, au Linka Gretzky, il est parti du premier trio, fini sur le quatrième trio. Fini le tournoi avec un but de passe, il n'a pas été un élément important. La voix, quand il est allé au moins 18 ans, c'est un but en cinq matchs. Tu sais, je veux dire, il a sorti des performances au bon moment. Alors ça aussi, je pense que ça a joué contre Samuel Poulain quand les gens posaient la question tantôt pourquoi il n'a pas été là. Mm -hmm. Je pense que... Puis il y a le facteur de la grande patinoire aussi, que je pense que ça a joué un peu contre Poulain aussi. Il est un an plus jeune. Puis alors, tu sais, il faut mettre les choses en perspective. Ouais. Qu'est-ce que... Qu que... J'allais dire que tant qu'à être dans le sujet, ah, oui. euh, est-ce qu'on parle de la freinière? Je sais que ça avait été une question... S'il euh... vous plaît, monsieur, monsieur 2020, euh, parce que toi aussi, j'ai ben, la freinière, mais je sais que toi aussi, de, de ce que tu regardais même si les gens le mettaient euh, automatiquement premier au total, toi, tu étais même beaucoup Byfield, tu disais que Byfield va même le défier. Moi, je pense pas que c'est officiel que c'est la freinière, le, le choix numéro un. Je pense que c'est 
maximum le deuxième, peut-être même qu'il pourrait glisser euh, jusqu'au troisième rang. Euh, la Frenière, c'est l'ailier. Euh, c'est un, un late, donc lui, c'est sa troisième saison junior, tandis mm -hmm. que Byfield, c'est sa deuxième saison junior. Byfield, c'est un, un monstre physique, un peu comme Struble peut l'être. Ouais. Byfield, c'est 6 pieds 4 pouces, 200 livres, très mobile, des, des mains agiles. Moi, je, je vois, je vois Byfield gars, jouer. Tu voyais dans le top 3, mon Dieu, à part… Euh... Askarov. Ah, OK. C'est Askarov. Euh, je, moi, je vois pas un gardien tropégé top 3, ouais, personnellement. Là, mais on ce que... gardien-là, dépendamment de l'équipe, on dirait que, on dirait que ça, ça, ça peut surprendre. Top 10, top 5. Si, moi, j'ai en tête, disons, si les Devils du New Jersey ont le troisième choix, peut-être que c'est Askarov. Tu sais. OK. Mais, mais oui, parle-moi de la Lafrenière. C'est ton oui. jamais. La Lafrenière, c'est l'ailier avec des mains agiles, une, une bonne vision du jeu, qui, est, qui a un bon équilibre, qui est, qui est très fort. Mais j'ai de la misère à bien visualiser son potentiel en Ligue nationale. Moi, je le comparatif qui me vient le plus souvent, c'est peut-être Jonathan Huberdo, mmh. euh, qui est un allié hyper talentueux, qui, fait, qui a fait 90 points l'année dernière. Euh, mais je pense pas que quand on parle à tout le monde des joueurs de la Ligue nationale, c'est Huberdo qui sort euh, parmi, parmi l'élite, parmi les, les stars, versus un Byfield, où là, j'ai l'impression que ça peut vraiment être un centre numéro un. Euh, je le trouve moins talentueux que la Frenière quand je le vois manier la rondelle, mais tellement imposant physiquement ouais. que j'ai l'impression que ça, moi, ça peut juste augmenter d'année en année. Moi, je, je vois Joe Thornton de plus en plus. Oh, dans... ben écoute, il y en a même qui disent Malkin, là, mais tu sais, je veux Aussi, dire, c'est ouais. euh, un gros bonhomme, sauf que y a, moi, les dépistages que j'entends beaucoup, c'est le QI du joueur de hockey de la Frenière est à des milles en avant ouais. de celui de Byfield. Ouais, okay. Je veux dire, c'est vraiment ça la différence. Il voit la game, la Frenière, comme au-dessus de la moyenne, mm -hmm. alors que Byfield, puis je vais, je vais faire attention parce que j'ai dû voir jouer la Frenière euh, 60, 60 fois dans les trois dernières années, puis Byfield cinq fois, là. alors tu sais, je veux dire, il faut, faut mettre les choses en perspective, puis je dis pas que Byfield n'est pas bon, là. mais euh, c'est moi pour moi, c'est là que la différence se fait. Mm -hmm. pis, oui, tu te dis, en ce moment, ils ont un an de différence, la troisième année, deuxième année, mais au niveau de la Ligue nationale, quand tu fais un repêchage, il faut que tu fasses la projection, tu sais, à 23, ouais. 24, 25 ans, euh, moi, en tout cas, je suis peut-être un peu chauvin, mais moi, d'après <rire> moi, la Frenière demeure en avant de Byfield. Est-ce que tu sens que physiquement, il y a encore beaucoup de millage à faire pour mais un Il va falloir qu'il grossisse encore, mais il, il se fait pas... Il, il se fait pas tasser la frenière là tu sais je veux dire il se fait pas euh, les bagarres à un contre un il est capable de les gagner là tu sais je veux dire alors c'est c'est sa c'est sa vitesse moi c'est un joueur rapide ouais. mais je pense qu'en ligne nationale pour arriver à créer de la distance ça prend ça prend une vitesse de pas, il patine pas comme McDavid, c'est sûr que non. Là, je veux dire, y a pas... Non, non, mais, ouais. faut... mais en tout cas, on verra. Ça là, dépend pis... du type de joueur. Oui, puis l'équipe qui aura le premier choix elle décidera à la fin. Puis souvent, dans ces cas-là, l'équipe qui a le 2 s'enlève les mêmes, d'autres, on prend celui qui reste. Souvent, ouais. c'est ça. Là, on l'a vu souvent là, dans, dans certains. L'année d'Oveshkin, Malkin, c'était ça. Là, on se posait la question lequel ouais. des deux. Puis finalement, ben, Pittsburgh n'a pas eu à choisir. Il n'y a que pas vous, Ryan Murray, il n'y en a pas de problème. Non, mais ça, c'est pas pareil. Parce que tu un attaquant, un défenseur, puis un Russe, un Canadien. Ouais. Je veux dire, euh, mais, mais physiquement, quand, quand, quand je vois... C'est sûr que Byfield, écoute, il est passé à côté de moi en combine là, le vendredi passé. Là, puis j'ai dit, c'est drôle, j'ai dit à mon caméraman, c'est un homme. Là, je veux dire, ouais. euh, moi, je vois, je vois un physique comme, euh, comme Jack Eichel. On avait un, un, un. Ah, il est plus gros que Jack Eichel. Il est plus gros que Jack ah, Eichel, ouais, mais, mais tu sais comment Eichel est explosif ouais, puis mais... a, a l'air d'avoir une force dire, supérieure aux, aux autres sur la glace. C'est ce que je sens de Byfield. Puis la je pense que peut-être que ça va être moins flashy ou euh, ça va être flashy à un autre niveau. Ouais. Euh, la question, c'est est-ce que la première a ce, le trait de personnalité, de caractère de gars qui est arrivé au, au prochain niveau va vouloir encore 
y a-tu cette fin-là Je ne sais pas, c'est une vraie question que je pose. De, de ce que je perçois, euh, parce que c'est ça qui fait la différence je... entre les bons et les très bons. Je pense bons, que oui. Tu sais. Et il euh, ne faut pas oublier que euh, le, le repêchage de 2020 se situe à Montréal. Montréal. Mmh. Écoute, on dirait que je sens déjà la soupe hollywoodienne. Si Canadien manque les séries et qu'on se ramasse avec le 3-2 premier choix, si le Canadien se ramasse avec le premier choix, est-ce qu'il est obligé de prendre la première? Si il se ramasse avec le deuxième, est-ce qu'il essaye de monter? Tu sais, on dirait que non, je vois des. C'est la, la vieille histoire de, de 1980, là. Tu sais, je veux dire. Euh, euh, Doug et, et Denis Savard, c'est ça. Ouais. Tu sais, je veux dire, c'était la. Ouais. À ce moment-là, c'était. T'avais le, le gros joueur de l'Ouest qui avait compté 50 buts dans l'Ouest, ouais. que tu peux pas se tromper. Puis t'avais le petit Québécois. J'ai ça, cette expression-là. Petit Québécois, j'essaie de. Mais il était né pour un petit pain, non, c'est pas vrai. Ouais, je sais, tu sais, mais. Euh, euh, finalement, un Canadien a pris Wakanizer, puis ça a été l'erreur, ouais. là, tu veux dire. C'est, euh... c'est, mais quelqu'un te répondrait peut-être en disant euh, on a pris Louis ça, Leblanc, mais on aurait. Ça, euh, ouais, ça, mais, ça non, mais encore là, Leblanc. Ouais, c'est mais pas non, la même non, situation. Non, 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 une des rares fois où on pouvait ouvrir Mais, mais tu sais, je vais, je vais vous donner... J'ai, j'ai envie de vous conter deux histoires, puis tu m'as fait penser à ça <rire> tantôt, mais vite, vite, OK? Quand le, le Canadien, a, avant le repêchage de Galchenyuk... 2012. 2012, on savait que le Canadien avait le, le troisième choix. Mm-hmm. Euh, j'avais pondu une chronique sur le RDS.ca en disant, c'est dommage, parce que si Jonathan Huberdo était né deux, ans, deux mois plus tard, il aurait été lui aussi admissible en 2012 au lieu de 2011. Mm. Parce que Huberdo, son anniversaire, c'était en juillet, je pense. Mm-hmm. Alors, s'il était né deux mois plus tard, il avait été, il, serait, il aurait été dans le repêchage de 2012. Et là, je posais la question. T'as le troisième choix, là. Galchenyuk ou Huberdo, là, tu sais. Mais en fait, on savait pas que ça pourrait être Galchenyuk à ce ouais. moment-là, mais je disais, est-ce que le Canadien devrait aller chercher Huberdo? qui était le pour on, on était hypothétique donner le troisième choix exemple aux Panthers troisième overall on vous le donne cette année puis on prend Huberdo et Terpachin l'année passée et là je m'étais fait crucifier ben voyons donc tu sais je veux dire le Canadien a le troisième choix pour une fois qu'on repêche tard puis tout ça qu'on repêche tôt on, on l'échange pas mm-hmm. ouais, mais tu l'échanges contre Huberdo qui était le troisième au total l'an passé aujourd'hui posez-vous la question Huberdo ou Galchenyuk je prends Morgan Riley. <rire> c'est vrai, mais... juste... C'était 2012, Morgan Riley? Ça, c'était l'année de Galchenyuk. Ouais, c'est ça. Euh, ah ouais, ouais. Puis ça, c'était, c'est Huberdo, Là, on a, après c'est ça, ça, ben oui, c'est ça. Là, après ça, on arrive au repêchage. Puis je sais que je me fais souvent taguer parce que je parle beaucoup des Québécois. Puis ouais. on, 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 on me plante un peu là-dessus. Puis c'est correct. Moi, je me dis, <rire> si moi, je ne défends pas les Québécois, qui va les défendre? Mais. Justin euh... Trudeau! <rire> puis là, tu arrives au repêchage de 2012. Là, on sait que le Canadien repêche troisième. Là, il y a Yakupov, il y a Murray. Puis là, c'est autour du Canadien. Le gars que le Canadien aimait beaucoup cette année-là et qui voulait prendre, si Galchenyuk avait été repêché un ou deux, le Canadien mm-hmm. recule okay, et prend Toivo Teravainen. Ouais. Okay. Mm. Et là, j'avais fait un article cette journée-là, puis le, le titre, si les gens s'en souviennent, il y avait eu 100 000 hits sur mon texte entre midi et 18 heures, la journée du repêchage. <rire> Je pense que c'est un des records à RDS pour le site web. Le titre, c'était « Et si TT repêchait TT ». Si Trevor Timmons ah ouais. repêchait Tarvo Teravainen. Et jamais t'es fait ramasser encore une fois, comme c'est pas permis, ben voyons donc un petit papa. Ben, finalement, il n'a pas eu à se poser la question parce que euh, Yakupov et Murray sont sortis, puis Galchenyuk ouais. était disponible, puis le Canadien aimait Galchenyuk, ils l'ont pris. Mmh. Et ça, ça, malgré qu'il avait presque pas joué cette année-là, il ouais. hein, faut se rappeler. On refait ça aujourd'hui. Est-ce qu'on prend Galchenyuk ou Teravainen? 
Bonne question, encore une fois, parce ben, que... Non, il n'y a pas de question, là. Ben, il y a plusieurs scénarios. Regarde, tu qui a amené Domi, en fait, donc la question pourrait oui, être... Oui, je sais, mais ça, on ne sait pas, là. On ne sait pas, là, mais en fait... Oui, mais même, les gens les plus connus vont dire on va prendre Philip Forsberg, qui était dans le repêchage cette année-là, mais ce que le Canadien aurait fait en 2012 si Carl n'avait pas été disponible, il aurait probablement laissé le troisième choix à quelqu'un d'autre et reculé 9e, 10e, 11e, et probablement prendre Tara Vinen. Ouais. Est-ce que le Canadien serait meilleur aujourd'hui avec ce scénario-là? Surtout qu'il y aurait eu quelque chose aussi pour l'échange en question. Mais toujours aussi, toujours de jouer à ça, parce qu'il ne faut pas oublier que Tervanen s'est ramassé où? À Chicago. Quand tu es développé à Chicago aussi dans des années. Il a changé aux Hurricanes très, très vite. Après ça, aux Hurricanes, mais tu sais, tout est différent d'être que Il reste que. Trevor avait vu le potentiel de ce gars-là, alors ah, ben qu'on n'en oui, parlait pas beaucoup cette ouais. année-là, Toivo Terrevinen. Ouais. Puis je me souviens, rendu à 10-12, là, je m'étais levé, j'avais été passé pas loin de la table du Canadien, puis là, j'y disais, tu sais, puis Trevor se prend la tête, puis je pense qu'ils ont essayé d'aller s'avancer à un certain ouais, moment, puis ça n'a pas fonctionné, parce qu'il adorait ce joueur-là. Et au combine, moi, je ne vais pas au combine souvent, parce que le combine de la Ligue nationale tombe souvent en même temps que la Coupe Memorial, puis je ne peux pas aller au combine. Mais cette année-là, j'étais allé au combine, et j'avais croisé Marc Bergevin à sortir de l'ascenseur. Il venait juste de faire l'entrevue avec Terry Vinen, et il avait été vraiment impressionné. Tu sais, il me l'avait dit, tu sais, qu'il avait adoré ce joueur-là, puis tout ça. Alors, tu sais, il faut, il faut se prendre un recul des fois avec toutes ces histoires-là, tu sais, je veux dire, mais moi... Et tu regardes, euh, c'est intéressant en ce moment, tu sais, si on fait le parallèle avec la situation de Kotkaniemi où on questionne déjà sa sélection. On va toujours la questionner. On va toujours la questionner, la mais on s'entend qu'à pareille date, Gartchenyuk faisait l'unanimité, puis tout le monde était très content mais de l'avoir. Mais pas l'unanimité parce qu'il n'avait pas, qu pas joué. Il avait été blessé toute l'année. Non, non, mais je veux dire, on, on se projette un an plus tard, ouais. quand Gartchenyuk a commencé ah, la ouais, saison, ouais, ouais. Post, euh, en fait, pendant le lockout, ouais. le 48 matchs, tout le monde était très content de l'avoir, ouais. a fait l'équipe. L'année ouais. suivante, euh, on voit le potentiel un peu la game. C'est ce que les recruteurs disent toujours, puis les gens qui écoutent devraient toujours retenir ça. C'est pas un sprint, c'est un marathon. Ouais. Alors, moi, je me rappelle l'année après qu'on a repêché Pacioretty, puis qu'on a laissé David Perron sur la table. Puis David Perron jouait dans la Ligue nationale à 19 ans, puis Pacioretty était à Michigan. Mm. Tout le monde crucifiait le Canadien ouais. encore. Là, Rappelez Puis, que David Perron était repêché à 19 ans également. Oui, aussi, mais je veux dire, il était dans le même repêcheur. Ouais. Et quand tu regardes avec le recul, Paturity est un meilleur joueur que, ouais. que David Perron, sans rien enlever à David Perron. Là. Puis Perron gagne un coup de Stanley. Exactement. exactement. Ouais. Mais je veux dire, l'année suivante, puis deux ans après, c'était toujours Perron en avant de Paturity. Tout le mm -hmm. temps, tout le temps, tout le temps. Là. Ouais. Puis là, après, quatrième année, cinquième année, oups, on a vu le switch. Puis mm -hmm. là, Paturity a compté 38 buts, puis 39 buts. Puis tu sais, je veux dire, c'est pour ça. Là. En ce moment, là, Kanyemi, oubliez pas une chose. L'année passée, à 18 ans, savez-vous combien Joe Thornton a fait de points à 18 ans? Ah, oh, euh, euh, oui, je l'ai vu, c'était pas en bas de 20? Euh, c'était en bas de 10. Ah, c'est ça. Il a fait 4 buts, 3 passes. Mais c'était pas toute la, en combien de games? En 55 ouais, matchs. Non, mais je sais, mais oh, Thornton oui. puis Kotkaniemi, là, côté oui. shape à 18 ans, c'est la même autre affaire. Aujourd'hui, Thornton, c'est un monstre, là. Oui. on se le dit, là, mais à 18 ans, Thornton, c'était un échalote. Là. Il arrivait de Sault-Sainte-Marie, oui. il pesait 170 livres mouillés, là. Lui, il a joué à 18 ans à Boston, il a fait 4 buts, 3 passes. Kotkanemi a fait quoi, 35 points l'année passée, 40 points, à 18 ans les deux. Combien Vincent Lecavalier a fait de points à 18 ans? Un autre échalote qui joue au centre. Ça avait été tough avec Jacques Demers, non? Ouais, 27-28. Ouais. OK. Alors, Kotkanemi a battu et Thornton et le, le Cavalier à 18 ans. Peut-être qu'à 19 ans cette année, il ne battra pas, là. OK? Il n'y a peut-être pas la progression. Mais l'important, c'est quoi? C'est qu'il soit bon quand il va à 22, 23. Oui, il est dans les mêmes chiffres que Barkov, au exact. même âge. 
D'ailleurs, tu me rappelles avec Joe Thornton, qui avait gagné le Calder l'année de Joe Thornton? C'était Sam Sonoff. Oui, qui avait été l'autre choix de Boston la même année. Ouais, c'est ça. Mais, mais c'est pour ça qu'il faut dire, tu sais, là, les gens regardent Kotkani. Non, il est-tu trompé? Kachuk, est-tu meilleur? Vazadina, est-tu meilleur? Euh, défenseur, est-tu meilleur? Euh, Cider. Ou Queen Hughes. Queen Hughes, c'est ça. Tu sais, tu Queen Hughes, c'est débattable. On peut-tu répondre à cette question-là à 24-25 ans? Comme on la répond aujourd'hui pour Huberdo et Galchenyuk, exemple, qui n'étaient pas dans le même repêcheur, mais vous auriez fait quoi, vous, si Huberdo avait été disponible en 2012? Troisième au total? Ben, il a arrêté dans la discussion. Moi, c'était dans mes joueurs préférés. Ouais, c'est ça. Pêchage, ça c'est début de saison. En plus, euh... plus t'es un Québécois. Fait que là, tu reviens. On a parti ce débat-là. Pourquoi? Parce que t'as dit si le Canadien repêche deux ou trois puis que la ouais, fenière est, est là. Mais c'est, c'est, ça, ça se pose pas comme question. Là. Ouais, c'est ça. Dans un marché comme ici. Est-ce qu'il essaie de monter? Est-ce qu'il est trade up? Puis je pense que c'est bon de donner cette mise en garde-là avant les World Juniors parce que à chaque année, il y a des joueurs qui dominent le tournoi puis c'est des joueurs qui n'arrivent pas à s'établir Joël en Armia, les il a dominé ce tournoi-là là. Ouais, regardez deux ans Joël Armia a été un des meilleurs joueurs au championnat du monde junior dans ces mm-hmm. deux années qui est passé là. puis il mm-hmm. commence à montrer des, ouais. des flashs de son potentiel tu regardes un gars comme Nick Paul qui avait fait l'équipe <rire> euh, dont tout le monde parlait ah, c'est un vol choix de quatrième tour ouais, c'est ouais. un vol il commence à, à bon, mieux commence jouer puis jouer dans la Ligue américaine il y a des matchs un peu plus importants il a été échangé lui dans l'échange de Spezza je veux dire regarde il apporte pas grand chose en ce moment là je veux dire, c'est... Ben, les derniers matchs avec les sénateurs, ça commence qui à. Qui était dominant au championnat du monde junior avec le Canadien Thomas Tatar? Mm-hmm. Je vois de la Slovaquie. Ouais, pas un gros pays, là. Il était très bon. Je... Nick Patan. <rire> ouais, il était bon Martin Rivaille. On... Ouais, on a encore une fois dérapé comme on le fait si bien, mais pour revenir à l'équipe canadienne, est-ce qu'il y avait d'autres choses qu'on voulait couvrir, l'équipe canadienne, des joueurs qu'on veut surveiller? Moi, je t'inquiète un peu des gardiens de but, j'avoue. Oh. C'est, euh, Olivier Rodrigue, de... je l'aime bien. Euh, il est, au, avec l'équipe canadienne, il a toujours bien fait, que ce soit aux Olympiques de la jeunesse, que ce soit à moins de 18 ans. Mais les deux autres, là, ils n'étaient pas au camp estival. Puis il y en a un des deux, il n'est même, même pas repêché. Vous allez me dire, ça ne change rien, il peut être bon pareil. Ils sont allés avec les deux gars les plus hot depuis le début de l'année. Là. Joel Hofer puis Nico Das, l'Ontario, l'Ouest. Écoute, ils sont à 937 puis 939 là, en termes de taux d'efficacité depuis le début de l'année. On les connaît pas beaucoup puis ils ont zéro expérience internationale. Mais en ce moment, c'est les gars hot. Fait que moi, je pense que les deux choix, ça s'est fait. On va prendre Nico Das parce que c'est lui le plus hot puis on va prendre Rodrigue parce que c'est lui qui a le plus d'expérience. Mm. Là, ce qu'il faut qu'il établisse, au moment où on enregistre, on ne sait pas, là, mais ouais. ce qu'il faut qu'il établisse, c'est pas c'est qui le numéro un, c'est c'est qui le numéro trois. <rire> le numéro trois, il faut qu'il l'assoie dans les astrales puis il dise écoute, toi, tu es numéro trois. Là, parce que tu peux pas euh, travailler à trois là, pour les deux matchs préparatoires qu'ils ont là, contre la Suisse et la Finlande. Là. Il faut que tu établisses c'est qui tes deux gars, tu leur donnes chacun un match ou deux demi-matchs, puis l'autre, il va être assis dans les astrales puis il va regarder. Parce que si tu commences à travailler avec trois gardiens, puis tu te poses des questions, puis tu leur joues dans la tête, là, c'est bon rien. Là. Il faut que le 26 décembre, ils savent c'est qui leur numéro un, je contre les États-Unis. Là. Parfait. Moi, je pense que ça commence demain, ça va être Daz, ouais. personnellement. Je pense que c'est lui le plus hot, c'est lui qui était le meilleur au camp. Là. Mais c'est une source d'inquiétude. Et mm-hmm. vous allez me dire quoi? C'est une source d'inquiétude pour le Canada depuis quelques années, là, le gardien ouais. de but. Là. Je veux dire, là, Carter Hart était bon, là, mais à part ça, là, à Fucalé, il a un médaille d'or en 2015, mais ça n'a pas été simple. Là, ça fait que... Charles? Bah ouais, je pense que ça va être au niveau des ouais. gardiens de but. Euh, moi, les équipes qui vont être dominantes, c'est les Américains, encore une fois. Moi, je m'attends à beaucoup d'eux, surtout avec un Spencer Knight euh, dans les filets. Il n'y a, a aucune incertitude à toutes les positions. Donc, pour toi, l'équipe forte du tournoi, c'est... Je pense aussi. que ça va être euh, les Américains avec les Russes, pas très loin, okay. dépendamment de la Est-ce formation. Que le Canada finit trois en phase préliminaire? <rire> mmh. Parce qu'on est dans le même groupe, on le rappelle. Ouais. Si le Canada finit trop en phase préliminaire, le 2 janvier, il devra jouer contre la Suède ou la Finlande. <rire> ouais. Compliqué par le fait même. Ouais. Je pense pas qu'ils vont finir trois. Donc, ils vont dépasser un de ces... Moi, L'important, c'est ça. Il faut pas qu'ils perdent les deux premiers matchs. 
Parce que c'est sûr qu'ils vont gagner deux autres après, puis ils vont finir trois, là. Ils vont battre l'Allemagne puis les Tchèques, là. Mais il faut, il faut absolument là, que le 26 ou le 28, il y ait une victoire en banque absolument mmh. contre une de ces deux équipes-là pour finir un ou deux. Parce qu'après ça, là, la ligne va être ouverte. Tu vas arriver en quart de finale, si tu as fini un ou deux, là, tu vas pas la Suisse ou la Slovaquie ou le Kazakhstan, je sais pas ouais. qui l'autre bord. Là. Fait que ça va être simple. Tu vas avoir une quart de finale simple. Tu vas arriver en demi-finale, là, c'est plus simple parce que tu es dans le top 4. Mais au moins, quand tu es en demi-finale, tu joues pour une médaille jusqu'à la fin. Ouais. Si tu perds le 4 janvier en demi-finale, tu vas quand même jouer pour le bronze. Mais si tu perds le 2 janvier, c'est bye-bye, tu t'en vas chez vous, comme c'était le cas l'année passée. Et c'est pour ça que l'année d'après, les journalistes disent que ça a été une catastrophe. Si vous n'avez rien à lâcher sur Team Canada, on va enchaîner avec les questions. Plusieurs. Euh, euh, avait... <rire> je ne pensais pas qu'il restait des questions. Ben oui, oui, il restait des questions. Et ça, oui, après deux heures, les gars. Euh, oui, mais les questions, on là, qu'on aurait. Très rapidement. Oui. On va bien passer. Oui, parce que toi, tu as quelque chose, puis moi aussi. <rire> oui, midi et vingt. Midi et vingt, dit-il. Le gars, il écoute ça, il est minuit ce soir. Oui, c'est ça. <rire> Pour moi. Ouais. Euh, là, on va passer de vrai. Il y en a qui ont répondu de toute manière. Mais euh, David Brabant qui demande un athlète qui soupe qui sous-performe au championnat du monde, met-il sa, sa carrière en jeu? Est-ce que le fait d'être sur l'équipe Canada offre aux joueurs une accessibilité plus évidente à la grande, à la grande ligue, dis-je? En gros, peut-on être mauvais sur le championnat, mais être reconnu juste par le fait d'être sur l'équipe canadienne? Non, ça n'a aucun rapport. Je pense que si, si tu es bon là, tu prouves que tu vas être un bon joueur sous pression, mais il y a plein de joueurs qui ont été retranchés d'équipe Canada Junior qui ont joué 1000 games dans la Ligue nationale. Martin Brodeur, Daniel Cleary. Daniel Cleary s'est fait couper trois fois puis il a joué 1000 games mm -hmm. dans la Ligue nationale. Mm -hmm. euh, Martin Brodeur s'est fait retrancher. Puis il y a des joueurs qui ont eu des, des, des mauvais tournois au championnat du monde de hockey junior puis qui ont quand même été très bons dans la Ligue nationale après. Et le contraire aussi, on vient d'en ouais. parler. Je pense que l'attrait, c'est que tous les recruteurs sont au même endroit. Ouais. Ce qui fait que quand un joueur épate, ben, il épate tout le monde puis il se, crée, il se crée une bulle. Donc, en termes de valeur, de, de transaction... une bonne réputation. Peut-être. Une, une bonne réputation. Je, je, je suis persuadé que <rire> les gens n'avaient pas le même avis de Pouliou Yarvi après le championnat mondial qu'aujourd'hui. Il était bien meilleur euh, que Patrick Lainé. Ouais, ouais, beaucoup beaucoup mieux. Puis tu, tu regardes, disons, un Romanov qui gagne défenseur du tournoi. Ouais. Peut-être que sa valeur... C'est là qu'elle va avoir été le plus élevé. Sebastian Colberg avait été meilleur que Philippe Forsberg. Tu l'avais dit l'an passé ouais, aussi. Je veux dire, Colberg n'est plus là, puis Forsberg est encore là. Ça ne veut, veut rien dire. Ouais. Etienne Roy qui nous demande, on pense quoi de la situation d'équipe Canada Junior qui semble favoriser les joueurs de la CHL, les Canadiennes, ce qui place les joueurs de l'NCA dans de mauvaises situations? Un exemple, Newhook a connu d'une bonne première saison à BC, un bon camp, mais il a été coupé. Ou encore, Kel McCarr qui a été utilisé comme septième défenseur là, de son passage avec l'équipe junior américaine. Merci les gars, bien gentil de faire ça. Ben, moi, les gars de la NCAA, euh, c'est pas qu'on a un préjugé défavorable, mais je pense que quand ils arrivent au camp, ils sont pas en aussi bonne game shape que mm -hmm. les joueurs de la Ligue canadienne qui ont joué 30-35 matchs. Ouais. Ils se sont pas fait voir dans les matchs contre les Russes qu'on qu organise ici. Alors, c'est sûr que les entraîneurs de la Ligue canadienne les connaissent moins. Par contre, euh, s'il est bon, ils vont le prendre. Là. Je veux dire, peu importe d'où il vient, le joueur. Là, euh, Jacob Bernard Docker, cette année, c'était un lock avant que le, le camp commence. Il était dans les défenseurs, même s'il avait été mm -hmm. affreux là-bas. Euh, dans le cas de New York, c'est pas la première fois qu'un gars de collège américain ah oui. se fait retrancher. Euh, je veux dire, il jouait dans les écoles secondaires, euh, lui aussi. Là. En ouais. fait, pas les écoles secondaires, mais il jouait, il jouait à Junior A, en Colombie-Britannique, ouais, l'année passée, puis tout ça. Puis les gens d'Hockey Canada le connaissent quand même. Ah il oui. est allé au camp d'été, il a joué au moins de 18 ans. Tu sais, je... 
Mais c'est vrai que le Hockey Canada, je pense, est beaucoup plus proche de la Ligue canadienne de hockey que des gars sûr. qui jouent dans la NCAA. Mais ben, c'est comme tout le monde aussi. Tu veux valoriser ton système je... de développement personnel. Les Américains ouais, ouais. Jonathan Taves, il jouait dans la NCAA, là, puis ça n'a pas empêché qu'il joue pour l'équipe Canada Junior. Là. <rire> Surtout pas. Kel McCarr, on m'a ouais. dit qu'il était sixième. Pas sûr qu'il était septième. À la fin ouais. du tournoi, c'était pas mal lui qui roulait le power play. Ouais, ouais, c'est ça. ça. Euh, Ned Chasson, ben, t'avais demandé pour Tobias Bjornfoot, donc ça a été. Euh, ouais, je l'ai défini. Ouais. Euh, Michael Sauvé qui demande quels espoirs qui participent au tournoi sont les plus sous-estimés pour le repêchage de 2020 mais qui pourrait surprendre beaucoup euh, les amateurs. T'en as nommé quelques-uns, mais... Les, les... Je n'ai nommé plusieurs, mais qui, ceux qui, qui participent et qu'on connaît moins, c'est quand même rare. À mais, 17 mais, ans, souvent, ouais. ça va être dans les pays comme euh, la, la Suisse, la Slovaquie. Euh, ouais. Je dirais Yann Maïsak, c'est probablement le joueur mais, à surveiller. Qui mais, au Canada, là, un qui est sous-estimé puis qui est... Euh, Mercer. Dans ouais, Mercer, ouais. Là, on ne le voit jamais. Là, dans, mais surveillez-le, c'est un bon joueur s'il demeure avec l'équipe, évidemment. 10 à 20, moi, je pense, ouais. au, au repêchage. Puis Drysdale est estimé mais je pense qu'il est sous-estimé malgré l'estime qu'on lui porte. Ouais. Xavier Drouin, est-ce que l'équipe de Dale Hunter est basée sur la vitesse ou du moins sur des joueurs prêts à être sur une plus grande surface? Est-ce que, est un... est que ce facteur est important pour choisir un joueur plus qu'un autre? Tu n'as pas le choix d'y aller avec la vitesse parce que ce tournoi-là est très rapide. Mais oui, la grande surface, je pense que sur, dans certaines décisions, ça l'a joué. Euh, notamment celle de peut-être pas inviter un Samuel Poulain, notamment. Là, mais mm -hmm. euh, il faut que tu aies des défenseurs mobiles, c'est sûr, parce que mm -hmm. la grande patinoire, là, je veux dire, euh, j'oublierai jamais Ryan Murphy qui s'était fait contourner par Nishushkin en Russie là, sur le but gagnant en prolongation. Là, je veux dire, ouais. la, la grande patinoire avait, avait paru dans ce cas-là. Puis Murphy, c'était son septième défenseur. Puis, alors, ça donne plus de temps aussi pour exploiter. Euh, c'est des glace. Le Canada a fait son camp à Oakville. Pourquoi? Parce qu'il y avait une patinoire olympique. On a fait le camp sur une patinoire de dimension olympique. Oui. On n'est pas allé habituellement là, comme une patinoire régulière. Alors, c'est tous des choses qu'on qu tient en ligne de compte dans la mm -hmm. sélection, c'est sûr. Euh, Maxime Veilleux, à quelle amplitude un joueur jouant contre des hommes a-t-il un avantage lorsqu'il se retrouve à jouer contre des joueurs de son groupe d'âge? Je pense ici à Romanov, à Verlaine ou à Nurlander, ou même aux Américains qui jouent NCA. Euh, Je pense que c'est une question de... de de préparation puis de, de, de connaissances. Quand tu arrives avec les pros, tu vas travailler à tous les jours. Assurément qu'ils travaillent différemment que ton collègue de, de 16-17 ans qui joue en Ligue junior majeure, qui est pas certain qu'il veut faire ça dans la vie réellement. Mm -hmm. euh, je, je pense que ça apporte tellement au niveau physique. C'est du développement physique, accéléré. La maturité physique aussi. Mm -hmm. là, les mises en échec d'un joueur de 24 ans, 25 ans ou 30 ans dans la Ligue américaine, là, tu te retrouves avec des, des gars de ton âge. Ouais. C'est sûr que normalement, ces gars-là qui ont joué dans la Ligue nationale ou dans, les, dans le cas de Romanoff avec euh, la KHL, normalement, ils sont mieux préparés. Là. On oui. a vu Romanoff l'année passée. Là, je veux dire, comment est-ce que physiquement, il n'avait pas peur de personne. Là, tu sais, puis euh... tu es confronté à un, un calibre plus élevé. Puis je pense que ces joueurs-là, c'est tous des joueurs qui ont été dominants dans leur groupe d'âge. Arrive à jouer avec des pros, tu fais « Oh, OK, je suis pas si bon que ça. Tu n'es plus dans tes pantoufles. Tu » sais, fait qu'éventuellement, ouais. tu vas t'améliorer puis tu es en rattrapage plus que en contrôle. Je suis persuadé que ces joueurs-là prennent une coche d'intensité juste à cause de leur entourage. Maxime Veilleux, euh, il va une question qui me, que je pense que tu vas aimer, Charles. Il dit « Le Canada aurait-il l'avantage d'avoir un programme des moins de 17 et des moins de 18 ans, comme c'est le cas pour les Américains? » Je parle ici d'un avantage compétitif sans, bien sûr, tenir compte de la réalité économique des équipes de la Ligue canadienne. Qu'en penses-tu en termes de, de, de programme de développement? C'est difficile dans le concret à réaliser avec, avec le... les trois ligues <rire> ah, établies. 
Moi, je pense que la façon dont le Canada fait ça là, a fait en sorte de porter quoi 17 médailles d'or depuis 1982. Puis oui, les Américains, je veux pas dénigrer ce qu'ils font là, mais euh, tu sais, je veux dire, c'est pas parce qu'une année les États-Unis gagnent puis que nous autres on finit sixième ou euh, les États-Unis sont en finale qu'il faut tout remettre en question. Tu sais, je pense qu'il y a des améliorations à faire, il y en aura toujours, mais la façon dont le Canada fonctionne pour choisir cette équipe là. Moi, j'ai n'ai aucun problème avec ça. Puis ça serait difficile aussi d'amener... Euh, tu sais, OK, les autres, ils sont, sont basés à Ann Arbor, Michigan, là, puis ils amènent tous les joueurs-là. Mais tu sais, est-ce que tu vas demander, exemple, à Alexis Lafrenière, qui sort du Midget 3A, de déménager à Calgary pour aller jouer au hockey dans un programme où tu joues pas pour deux points à chaque fois, où tu joues pas pour... Tu sais, moi, moi j'aime la façon qu'on fait. Je suis pas en train de dire que ce que les Américains font, c'est pas bon. Tu sais, mais cette année, les Américains, il n'y en aura pas tant que ça au repêchage avec national. Tu sais, l'année mm -hmm. passée, on parlait de leur équipe. C'était phénoménal. Ils ont eu quoi? 12 en première ronde, je pense, ouais. quelque chose comme ça. Cette année, il va en avoir quoi? Deux peut-être en première ronde. Tu sais, c'est mm -hmm. pas. C'est des cycles, eux autres aussi. Il y a des années qui sont bons et des années qui sont moins bons. Puis... Je pense que c'est au niveau du développement un peu plus jeune que ouais. euh, la différence doit ouais. se faire. Moi, je, je pense qu'on doit se dépêcher chez Hockey Québec de développer un circuit collégial pour nos écoles secondaires parce que mm. je suis persuadé qu'on perd plein de joueurs euh, qui auraient pu jouer dans la Ligue junior majeure du Québec éventuellement parce que tu es confronté au midget 3 à te faire dire « je dois changer d'école » pour plusieurs. c'est pas une possibilité parce que l'école, c'est important. Souvent, l'école du midget 3 est moins bonne que ouais. l'école privée dans laquelle tu es inscrit. Fait que moi, je pense qu'il faut miser sur le, le hockey d'école secondaire, de jouer avec son école. Je pense que ça va être bon pour les notes, ça va être bon pour le calibre scolaire. On va pouvoir engager des entraîneurs qualifiés plus jeunes. Euh, puis pour les joueurs qui n'arrivent pas à jouer dans la Ligue junior majeure du Québec, je pense que le circuit euh, des cégeps, le circuit collégial doit se développer. Tu sais, en as parlé avec euh, avec Dandono ici sur le podcast. Ouais. Mais je pense que c'est plus là qu'en Ligue junior majeure euh, du Québec ou de créer une équipe Québec. Tu sais, J'ai ouais, ouais. l'impression qu'il faut plus encadrer ceux qui n'arrivent pas justement dans, dans le calibre de la Ligue junior majeure du Québec que de créer une, une espèce d'élite... Mm -hmm. euh, Question, bonne réponse. Question plus, je pense, pour euh, Stéphane. À quoi ressemble une journée typique en Europe euh, d'un joueur de l'équipe canadienne avant la première partie du 26 décembre contre nos éternels rivaux américains, par exemple, lors de lever le morning skate, les vidéos, le team building, afin de démontrer aux spectateurs le sérieux et l'ampleur du tournoi? Merci. Ben, écoute, c'est euh, comme, comme les pros. Je veux dire, euh, généralement, il va y avoir un, un morning skate à 10 heures le matin, euh, séance de vidéo, puis tout ça. Les joueurs retournent à l'hôtel, le petit dodo, puis on vient pour le match, puis euh, euh, tout il y a une chose que je peux vous assurer, Hockey Canada, les détails, ils sont ils sont là-dessus. Là. Tout, ouais. tout le petit détail qui va faire... Tu sais, je vais vous donner un exemple une année, puis des fois, ça, ça devient même au niveau des superstitions. Je sais pas s'ils l'ont fait cette année, là, mais une année en Europe, l'année de Maxime Talbot, je me souviens, en Finlande, on avait emmené, on avait rempli trois euh, gourdes d'eau de, de neige euh, au camp d'entraînement. Je pense que cette année-là, le camp d'entraînement était à Calgary. On avait mis de la neige là-dedans. Qui s'en va avec ça, là. Ouais. Évidemment, la neige a fondu. On a vissé les bouteilles, on a mis du tape autour. Puis quand le match commençait, puis qu'on faisait le, le petit euh, pep-toc alentour du gardien de but, il mm -hmm. y a quelqu'un qui arrivait avec une de ces bouteilles-là, puis il lançait de l'eau à terre, puis les gars criaient tous Our Heist. Mmh. On, met, on met de notre eau là, de, de Calgary sur le... Il y a une année, en 2007, en, en, Ré... en Suède, en République tchèque, euh, le Canada avait emmené son cuisinier, avait emmené toute la bouffe du Canada, et on avait pris possession d'un espèce, on appelle ça le bunker. Euh, L'hôtel au complet, c'était Hockey Canada qui vivait là. Ce sera pas le cas cette année, là, mais on avait l'auberge au complet, on avait dit au staff là-bas, on n'a pas besoin de cuisiner, pis tout ça, on... Il n'y en, en a pas de moyens qui sont mis de côté mm. pour. Euh, les satellites sont là pour que les jeunes puissent regarder TSN pendant le tournoi, puis de se sentir. 
tous ces petits détails-là sont mis en place par Hockey Canada avec l'expérience des programmes à chaque année. Tu sais, des, des petits détails qui ont l'air anodins des fois, mais qui peuvent faire une différence à la fin. Ils ont sûrement un tracksuit aussi. <rire> ils, sont, ils sont gâtés pourris. Les compagnies d'équipement. J'étais là à l'hôtel quand on a confirmé les joueurs dans l'équipe. Oui. Les manteaux, les running shoes, c'est LP Bourdon, qui, qui va avec un petit souvenir throwback, il dit 2001-2002, Stéphane, pour Stéphane, parle-moi un peu de, du gardien Medvedev de la Russie. Oui. Il dit qu'il avait volé oh, le Oh, oui. Et ce, Marguerite, un surplus de poids oh, incroyable. Oui. Oh, oui. <rire> il, était, il était face à la Poutine, mais oui, il appartenait à Calgary, si je me souviens bien. Il avait été repêché par Calgary. Je ne sais pas ce qu'il est devenu. Il a dû jouer dans le KHL, ah, il tape Andrei Medvedev. Mais oui, il avait été très bon, effectivement. Euh, je, il n'a pas passé au prochain niveau. Peut-être qu'il manquait un peu de sérieux, mais c'est tu quoi? Oui, il était gras, là, puis c'est ouais. le cas de le dire, mais il bloquait à Poc. Il, ouais, il gagnait, là. Il a gagné une médaille d'or contre le la, Canada. La, là, puis, le hein. phénomène d'Austin ouais. Bufflin. Ouais. <rire> on l'appelait un peu Poutine, là, à la blague. Là. Mais, <rire> ça. Ouais. Il reste trois euh, questions, euh, disons, ra rapides. Euh, la première, c'était Émile euh, et euh, Mathias euh, Amine Périsset qui vous demandent votre meilleur souvenir euh, du championnat du monde de hockey junior. Rapidement. C'est cliché, mais c'est Eberly, okay, euh, oui. encore une fois, l'année de Piqué Souvan, qui appartenait ouais. aux Canadiens. Moi, je, je me rappelle le voir jouer, puis c'est la première fois que j'étais aussi excité par un, un espoir des Canadiens. Euh, j'ai failli répondre à Eberly, mais euh, je, je, vu que j'étais un petit peu plus vieux que toi, j'ai puisé dans mon cœur avec, euh, avec Jonathan Taves, et, euh, wow, les qui, qui était devenu un, un duel entre lui, et Peter Mueller, si je me rappelle bien, là, pour les Team mm. aussi, qui était remis. Donc, Price, évidemment, était le gardien en plus. Donc, Une question euh, comme ça, il y a, le Canada avait gagné cette séance de tir de barrage-là, 5-4, je ne sais pas si vous vous rappelez, sur 7 tirs. Tu sais, tout le ouais. monde parle de Price, il était mauvais dans cette ben, séance. Price avait été extraordinaire dans la prolongation avant, ah, notamment ouais, pendant ça. la punition à l'OTAN. Je pense que ça avait fini 12 à 1, les lancers pour les États-Unis dans la prolongation. Mm -hmm. Mais quand tu es arrivé dans la séance de tir de barrage, ce que tout le monde se rappelle, tout le monde dit, hey, Price, Price, mais Price, excuse, il avait donné 4 sur 7. Ah, oui. euh, C'est Brian Little, l'autre, qui avait compté 2 oui. buts pour le Canada aussi, en plus de, de Jonathan Taves. Taves avait compté 3, Little n'avait compté 2, puis l'autre bord, tu avais Mueller, puis tu avais Johnson également, Jack Johnson, Jack, qui, ouais. qui était là. Alors, tu sais, la séance de barrage, on s'en rappelle. Pour les bonnes raisons. Pour Taves. <rire> ouais, Moi, je veux mieux qu'on s'en rappelle pour Taves. Ouais, mais Price, alors, il avait été ordinaire, là, je ouais. veux dire, mais dans le tournoi, en général. Ouais, ouais, mais dans le tournoi, il avait été très bon. Puis dans la prolongation contre les Américains, ça avait été extraordinaire. Mais oui, ça, c'est un bon souvenir. Puis ben, écoute, je peux pas dire autre chose qu'à Burley. Là. Tout le monde oui, parle Burley, de Burley. C'est sûr. Que... Mais je me rappelle beaucoup de mon premier en 94, comme on parlait. Mm -hmm. euh, il me semble que ça fait quoi, 6 heures qu'on ouais. a commencé cette émission. <rire> on était jeunes, on avait ouais. des cheveux quand on a commencé. J'ai des souvenirs des Russes aussi, il me semble. Je pense que c'est l'année de Malkin. Mm. Ouais, euh, ça, je me rappelle que ça, ça, ça m'avait marqué. Mick Desboulots qui demande à Charles, qui est le Kazakh préféré de Charles? <rire> C'est une petite blague, évidemment. <rire> il, là, il va chercher son affaires. Attends, tu me prends par surprise. Et euh, la dernière euh, question est euh, de Jasmine Leroux pour euh, Stéphane. Il va dire, vas-tu t'ennuyer de ton gars? Je <rire> pense qu'il est habitué. Là, il, il est correct. Ça, fait 20, 20, ça va être mon 23e cette année sur place. Là. Wow. 22 de suite, mais 23. 94 plus les 22 derniers. Est-ce qu'un jour, il va y avoir avoir euh, passation du flambeau. Ah, ben, ça se peut bien. Écoute, déjà, il a travaillé l'an passé sur des capsules qu'on a présentées. Cette année, il va animer deux des matchs. Le 2 janvier, euh, la journée des quarts de finale, il va être l'animateur sur les deux matchs, deux des quatre quarts de finale. Puis, euh, 
Il a fait les moins de 18 ans l'an passé mm -hmm. avec nous. Fait que ça, ça s'en vient tranquillement. Mais c'est comme je lui dis tout le temps. Lui, il trouve que ça va pas assez vite, mais il est beaucoup. Tu on dit ça des joueurs de hockey. À, mm -hmm. Au même âge, il est en avance, sûr. Tu sais, mm -hmm. mais Jasmin, il est en avance sur Stéphane au même âge, là. Parce que ah. moi, à 23 ans, 24 ans, je commençais à RDS, alors que lui, il a déjà quand même 5-6 ans d'expérience. Parce que Jasmin, c'est le fils de Stéphane. Ouais. Il, il a vu Stéphane à ouais, c'est ça. Messieurs, merci énormément d'avoir pris le temps. Plaisir. Vos familles vous cherchent. Je vous laisse. Ouais. <rire> Soit les textos, là, fait Merci que... encore. Bon tournoi et. Euh... Les Tchèques gagneront pas médaille d'or. <rire> non, non, on sait jamais! Non, on sait jamais! <rire>—— Énorme merci à Stéphane et à Charles de prendre le temps à chaque année de venir discuter avec moi. Et ça, pour notre plus grand plaisir. Les gars sont extrêmement gentils, extrêmement généreux. Et euh, je l'apprécie sincèrement. Merci aussi, un, tout spécialement, à vous, les spectateurs, les auditeurs de Dread sur le tape. C'est le temps des fêtes, c'est le temps de vous le dire, parce que le reste de l'année, on se parle pas. Mais non, de vous dire merci de suivre Dread sur le tape. Euh, sincèrement, c'est toujours le fun de savoir que vous nous suivez, de voir que notre fanbase grandit, que vous en parlez à votre ami dans votre chambre de hockey ou à, ou à, votre, à votre blonde ou que quelqu'un ami à l'université. Peu importe, ça, ça fait grandir Dread sur le tape et je l'apprécie euh, sincèrement. Euh, c'est le temps des fêtes, il va y avoir beaucoup de temps de lousse. Je vous, je vous invite à à aller revisiter les suggestions du Pro Shop culturel, à regarder des films, des documentaires, à lire des livres. Et surtout, prenez une petite minute pour aller remplir le sondage Dread sur le Tape pour nos DST Awards, nos, nos, nos prix Dread sur le Tape. On va souligner les meilleurs moments, les moments les plus forts qui ont le plus marqué de l'histoire de Dread sur le Tape. Allez voir ça sur notre page Facebook, Instagram. Ça vous prend moins d'une minute. Puis en plus, vous pouvez courir la chance de gagner des billets pour le Rocket de Laval. Donc, honnêtement, joyeux Noël. Merci énormément de nous suivre dans nos folies, euh, dans moi et mes, mes, mes gens, de, mes petites manières de psychose ou quelque chose. Et puis, euh, on se revoit de l'autre bord en 2020. Si, si je me rends, c'est une blague et non un cri à l'aide. Je vous avertis tout de suite avant que les gens s'énervent. Euh, c'est une blague. On se voit en 2020 avec des nouveaux épisodes que j'ai très, très hâte de vous euh, présenter. Allez, rappelez le sondage Joyeux Noël! Bonne année! Ok, bye now! <laughs>